0: About.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 274. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Und der Ole fängt an mit Faktencheck, Feedback, Follow-up. Genau, und es geht um
2: Karstadt. Da habe ich letztes Mal noch so getönt. Ja, also hier Hamburg nur Harburg, und wir wurden der Zweite. Siehst du, habe ich mich mal aufgesucht. Ach Auf Wandsbek war es, ne? Genau machen dicht, sonst keine, aber es bleibt richtig, aber in der Mölkebergstraße zum Beispiel werden 100 Leute ihren Job verlieren. Also die werden zumindest kleiner gemacht, die anderen Filialen. Also das heißt nicht, wenn nicht geschlossen ist alles gut, sondern auch die ja,
1: müssen sozusagen federn lassen. Ja, das frage ich mich, machen sie die Filiale, physikalisch, also, wie soll man sagen, architektonisch kleiner, weil wie, wie wollen Sie? Also, die sie Leute, die haben ja
2: vorher auch was zu tun gehabt, ne? Also, ja, ja, also, muss man ja annehmen, dass das, keine Ahnung, die werden ja wahrscheinlich nicht die Etiketten von anderen links geschoben haben, die ganze Zeit, sondern die werden ja gebraucht. Und ja, wenn die ja nicht mehr gebraucht werden, warum? Das ist schon richtig, ja. Oder die machen einen auf Baumarkt und dann. Wo man keinen brater mit, Obwohl ich, also gut, das liegt doch vielleicht auch von meiner dörflichen Herkunft. Ich bin immer ganz froh, wenn mich keiner anspricht beim Einkaufen. Erst recht bei den Klamotten.
1: Ja, es ist ja ein Unterschied zwischen nicht angesprochen werden und niemanden finden. Ja, okay, das ist ein so also, Unterschied. sollen da stehen und interessiert gucken. Und ansonsten die Klappe halten und, ne? <lacht> und wenn ich hingehe, dann darf ich, dürfen sie gerne auf mich reagieren.
2: So eine App, also. wenn du so auf dem Kopf und auf eine App drückst, dann die
1: Hand. <lacht> leuchten. Okay, kommen wir zu den Hörerfaktenchecks. Da hat, hat der Andi schon in der Sendung äh, mich korrigiert, äh, dass es mit dem h nicht so wäre, wie ich dachte. Es, also ich war wirklich Ich
2: glaube, die Gäbe lässt man schon gerissen, ne?
1: weil das war schon nicht witzig, ja. Ja, <lacht> ja. Ähm, also ich war wirklich der Meinung, dass diese H-Kennzeichen bedeuten, du darfst wirklich nur so ganz eingeschränkt das Fahrzeug nutzen, aber das stimmt überhaupt nicht. Also H-Kennzeichen schränkt dich in der Nutzung eigentlich so gut wie, wie gar nicht ein. ein. Das gilt, das war mir aber be bekannt, für die roten Kennzeichen. Roten Kennzeichen heißen ja, Überführung. ja, Überführungskennzeichen und so was weiß ich du musst zur Werkstatt, ein Auto ist abgemeldet, es muss zur Werkstatt oder vom Autohändler zum was weiß ich was. Aber ja, und ich dachte für die Haarkennzeichen, dass es das so ein bisschen verhindern soll, dass man das Ding just for fun benutzt. Mhm. Aber gut, dann ist dem so. Hab ich, äh, Hat er verlinkt, werde ich verlinken. Einen schönen ADAC-Artikel, der das alles äh, erklärt. Mhm. Dann als nächstes... Äh, von Armin, äh, hat mich sehr gefreut. Armin hat nämlich geschrieben, die Bladhering-Erkenntnis des Tages, Shrew Client nicht mit Win11 und das direkt neben dem Hammer outlet hat er noch ein Foto vom Hammer outlet äh, hm? gepostet. Ich wusste gar nicht, dass das ein Outlet von Hammer gibt. Das wusste ich auch nicht, nee. Fand ich fand ich interessant. Ähm, ja, äh, freut mich, dass ich ihm da vielleicht tatsächlich eine Information äh, habe geben können, äh, die er vielleicht mal brauchen könnte, die ihn vielleicht auch irgendwann mal vor Probleme gestellt hätte. Mhm. Kann ja sein, dass er mal irgendeinen Kunden hat, der auch einen Shrewsoft-Client benutzt. Das scheint wirklich, obwohl das Ding glaube ich ist, also die Website lebt zwar noch, aber ich glaube, die letzte Version ist von 2.13. Also, aber das mhm. Ding bis Windows 11 lief es halt wie eine 1, ne? Und war eine saubere, sichere Lösung. Ja. Gut. Und Andy skippt, äh, Andy hat nämlich geschrieben, die vier ein, ein Viertelstunden des Blathering gehen übrigens recht schnell rum, wenn man die Spoiler der Serien skippt. Ansonsten natürlich auch. Weil <lacht> letzter Mal viel, ja. <lacht> ja, ne? und wenn er die vielleicht alle noch, noch sehen will, äh, ja, sehen will die Serien, dann muss er die natürlich skippen, weil sonst wäre er blöd. Gut, kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Und da geht's es los nochmal um den Site Reliability Engineer, den sagt er, kann man dumpf übersetzen als Seite Zuverlässigkeitsingenieur und ich dachte, er meinte mit dumpf einfach wortwörtlich, aber dann würde ja Seite nicht stimmen, also nach dem Motto dumpf heißt bei ihm entweder so klanglich oder wortwörtlich. Mhm. Ne? Gut, die Bezahlung bei IFTTT wollen die bestimmt lieber behalten, anstatt Elmo damit zu bewerfen. Ja, ne, also es geht immer mhm, noch um ja. mein Instagram zu Twitter. Dann übrigens sind wir mit Frankreich und deren Strom solidarisch, weil das alles ein Netz ist. Geht da was kaputt, merken wir das. Ja, das ist klar. Wir sind, nicht, wir sind einerseits sind wir solidarisch und wir sind aber auch insofern in so einer, wie, wie kann man das sagen? Ah, ähm, Zwangsehe. Ja, also technisch in äh, so einer Zwangssolidarität. Ja. Ne, weil äh, wir können ja nicht sagen, leckt uns am Arsch und dann bricht euer Netz halt zusammen, weil wir da ja, weil Europa da halt dran hängt. Das hält.
2: Würde ja auch irgendwas mit Monkül heißen, oder? War das Französisch? Ich weiß nicht. Schön, dass mir dann sowas dann wieder irgendwie. Das leckt, fällt mir nicht mehr ein, aber egal. <lacht>
1: Gut. Ähm, schreibt er noch für Hertie. Ich hatte ja erzählt, dass äh, ganz früher in Barmig war ja mal Herti. Da sagte, er, da gab es Werbung in dem U-Bahn-Tunnel-Hauptbahnhof, wo bisher nie ein Zug gehalten hat. Da haben sie ja sogar schon Werbeplakate mal hingehängt, die seit äh, dem bis heute da noch hängen. Hm? Deswegen ja. das, äh, Plakate von Anno Dunne malt. Zu äh, jemanden vorläufig ergänzt sein Hirn erschießen. Das ist natürlich ein bisschen drastisch. Da komme ich auch
2: vorläufig auf, jemanden erschießen.
1: Ja, ich hatte doch mit diesem vorläufig festnehmen und festhalten. Ach so, Habe ah. ich mhm. behauptet, muss ich gleich einschränken sagen, habe ich behauptet, es gäbe da so eine juristische Feinheit. Gibt es auch, aber die ist ein bisschen ja. anders, komme ich gleich zu. Äh, das, was auf Englisch für nackten Hintern steht, könnte Mooning sein. Ne? Weißt du, hatte mhm. ja. jemand der einen Cartoon mit nackten Hintern, also der aus dem Mondfoto nackten Hintern macht. Dann die möglichen Wahlergebnisse einer eventuellen neuen Partei sind auch eher von der Frage, können Sie sich vorstellen, eine solche Partei wählen zu wollen, gekommen? Die möglichen Wahlergebnisse, ah. also von Umfragen. Wahlergebnisse gehen anders. Ja. Überhaupt denkt denn keiner an die Wale. Ich konnte jetzt natürlich nicht vorlesen, wann hier, also es, wa stellt euch das Wort Wahl immer ohne H vor. <lacht> Wahltraut. Trick, den die Lokalparteien in Bavarien machen kann. Die Kandidaten treten offiziell aus der Partei aus und kommen als Unabhängige in den Bimbestag. Mit der CDU zusammengehen wollen die seit Strauß nicht. Ja, ich hatte ja auch. Gesagt, unabhängige
2: haben müsste auch die 5% töten, aber verstehe ich das jetzt nicht.
1: Direktmandat? Ich weiß ja, zählt ja nicht das mehr. Das ist ja, das ist ja der ja, Witz. Ja, komme ich gleich auch noch mal zu. okay. Komme ich gleich auch nochmal zu. Ähm. Das, was bei Twitter automatisch auf Mails antwortet, nennt sich Autoresponder anstatt Bot. Ja, ja. Nicht der Europäische Gerichtshof, sondern ein Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof hat gemeint, Schufa könnte gegen europäisches Recht verstoßen. Ah. Das ist kein Ausrufzeichenurteil bisher. Ja, äh, mea culpa. Ich habe nochmal geguckt, wie ich darauf gekommen bin. Es ist so ein bisschen der Tatsache geschuldet, das war ja ziemlich spät das Thema und ich habe dann den Artikel gar nicht mehr geöffnet. Ich habe nur die URL von dem Artikel mir angeguckt und da war natürlich, da stand einfach EuGH, Schufer. Verstößt, ah, irgendwas? Ne? Ja, Ich hatte es auch
2: so abgespeichert gehabt. Ja,
1: ja es war aber, in dem Artikel stand es richtig und ich habe mich halt einfach nur, äh, ne, weil es nur so eine Kurznachricht sein sollte, äh, nur äh, hier daran festgehalten. Mhm. Gut, IP-Adressen im laufenden Betrieb wechseln können war eine Anforderung für IPv6. Da haben Geräte auch einfach mehrere Adressen im selben Netz, weil es gibt ja mhm. genug. Gibt es ja satt, ja. Gut, dann hat er hier noch ein Thema, das kommt nachher noch, das kommt auch nachher. Dann, wie funktioniert das Holodeck? Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Das ist, glaube ich, ist es Douglas Adams oder Terry Pratchett? Magic klingt eher nach Pratchett, ne? Ja, Adams also ist ja mehr Sci-Fi. Das ist dieses, jede ausreichend fortgeschrittene Technologie, Technologie ist un <lacht> Ist ununterscheidbar von Magie. Ich, ja. Wie gesagt, ich kann es im Moment nicht. Ach, Arthur C. Clarke. Clark. Okay. Ja, also den
2: Namen habe ich zwar gehört, aber ich kann es gerade überhaupt nicht zuordnen.
1: Ja. Dann äh, zu, nochmal äh, hier: äh, playstation Block Pronom, die es nur auf der deutschen Variante gibt. Ja, nee, auf der deutschen nicht. Auf der deutschen nicht, genau so rum. Mhm. Da schreibt er, gibt es denn eine gute Übersetzung für They, Them? Ich kenne keine. Ja, darum ging es ja gar nicht. Ich, sie, wir, du hattest, glaube ich, keinen Fall gesehen, wo im Englischen nee. They, Them stand. Es ging ja wirklich um He, She, It. Uh, das S muss mit. Nee, das ist ja was anderes.
2: Ja, aber also, im Deutschen gibt man es ja dann einfach auch Englisch an. Ne? Hm. Ist ja auch nicht unüblich.
1: Ja. Clarks Law. Ja, gut. Dann, äh, ja, wenn es nicht äh, für die drei Optionen in einer Auswahl jeweils eine einfache Übersetzung gibt, liest man, lässt man den Eintrag vielleicht ganz weg. Das ist jetzt eine Antwort auf irgendwas. Äh, achso, ja, genau. Entschuldigung, das, ist, das hatte sie schon erledigt. Ähm, die offizielle Antwort ist ein Buch von Mike Okuda zur Technik von Star Trek, hauptsächlich TNG. Da kommt auch die Aussage mit Hologramm und Kraftfeld her. Getränke sind da If I remember correctly, nicht drin. Ah. Dazu später mehr. Ich habe ähm, mit
2: 14 oder so was mal die Technik der, der Enterprise mal gelesen, also als Buch. Ja. Aber da weiß ich logischerweise jetzt nichts mehr von.
1: Ja. Dann äh, kommt noch ein Apok Ap Akropalypse. Dann kommt äh, von ihm auch der Hinweis, wie von anderen, mit Gordon Moore. Kommen wir nachher auch noch zu. Und das, da kommen wir auch noch zu also der Rest sind Themenvorschläge die auch es in die Sendung geschafft haben jetzt kommen wir sozusagen zu meinen Faktenchecks mhm. ähm doppelte Verneinung achso es gab nochmal äh, Spaß mit dem Wendler, ich dachte wir hätten das in der letzten Folge schon gehabt, aber sonst dann wir hatten letztes Mal wahrscheinlich nur die Geschichte mit Wendler und so weiter und so fort ne? ja mit RTL 2 und... Ja, ja, und dann ne? doch nicht mehr und, und so, ja. Ja, und das hat dann noch wieder... Äh, er hat sich jetzt noch sozusagen endgültig wieder ins Knie geschossen, weil äh, er jetzt äh, Seiten wie Volksverpetzer und T-Online, also Medienseiten abmahnen lässt, weil die einen Screenshot von seinem Instagram-Post in ihren Berichterstattungen <lacht> benutzt haben. Ja. So, dann äh, scheinen alle so mehr oder weniger denselben Brief bekommen haben, zu, zu haben, weil da, das alle machen sich lustig über den Einsatz. Die Verwendung des Fotomaterials war und ist nicht ohne die Zustimmung unseres Mandanten nicht gestattet. Das heißt, Okay, doppelte Verneinung, sehr schön. Ja. Doppelte Verneinung. <lacht> ja. Dann äh, irgendwie steht da irgendwie Streitwert. Das muss ich jetzt sozusagen vorlesen. 7,2500,00 Euro. So, das ist jetzt auch ne, also ein tausender Tausenderpunkt. Für einen Tausenderpunkt ist er an der falschen Stelle. Also ist er, soll das jetzt 72.500 heißen und der Punkt ist an der falschen Stelle oder 7.250 und da ist eine Null zu viel. Und das, das, das ein Anwalt
2: an gewesen oder hatte dann einfach nur einen Namen erfunden eines Anwalts?
1: Ja, jetzt kommt's. Der Anwalt von Wendler ist einer, der regelmäßig volksverpetzt äh, abmahnen will, der Querdenker Markus Heinz. Ah, okay. So. Das dazu dann zu dem ganzen Thema mit festhalten, festnehmen und verhaften. Es ist nämlich nicht so festhalten und fest noch mal, Festnehmen und festhalten. Also den Unterschied gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Aber was du nicht sagen darfst, verhaftet. Weil verhaften kannst du nur jemanden, wenn es einen Haftbefehl gibt. Und es ging ja um den ja. Fall, dass du jemanden auf frischer Tat ertappst. Mhm. Und dafür gibt es halt diesen Jedermannsparagraphen. Und äh, da ist es dann egal, ob man von einer Festnahme oder von einem Festhalten spricht. Aber man darf nicht sagen, ich verhafte sie, weil das wäre ja Amtsanmaßung oder sonst irgendwas. Aha. Mhm. Ne? Dann zum Holodeck, das hat mir ja keine Ruhe gelassen, weil äh, Ed Compot da ja auch. Und äh, ich habe dann mal ein bisschen, es gibt da ja so f, äh, die äh, so Wikis und Fandom-Wikis und da gibt es Memory Alpha, das ist so, glaube ich, so mit das bekannteste ähm, Star Trek-Wiki und da gibt es natürlich einmal holographischer Umgebungssimulator und da wird halt erklärt... <lacht> wie der so funktionieren soll, dass das nämlich nicht nur, wie ich in Erinnerung hatte, Hologramme plus Kraftfelder ist, sondern auch Replikator-Technologie. Das heißt, wenn da einer sagt, ich will jetzt hier Also, ah, wenn da jetzt zum Beispiel eine Tee Flasche schwarz, mit, ja, Genau, das heißt, und deswegen kannst du auch rea, äh, reale Gegenstände, die werden halt ganz schnell äh, repliziert. Mhm. Damit du dann eine Flasche mit Whisky hast, wird halt eine Flasche mit Whisky repliziert, aber wer räumt den Scheiß
2: nachher weg? Wenn ich <lacht> ständig da irgendwie keine Ahnung knarren und essen und keine ja, Ahnung, was alles replizieren
1: muss. Das, der kramt ja auch immer weg. Das steht hier <lacht> nicht, aber was hier auch drin steht, also das erklärt das mit den Getränken, also wie gesagt, das ist, ja. äh, hier steht nämlich, äh, besteht aus einem Hologitter, das ähnlich wie ein Transporter oder Replikator aus Energiematerie erzeugen kann. Ja? Das
2: spricht aber auch wiederum noch weniger dafür, dass sie wenig Energie dafür
1: brauchen. <lacht> genau, und jetzt kommt, jetzt kommt der entscheidende Satz. Für den Betrieb wird eine bestimmte Energieform benötigt, welche nicht für andere Systeme nutzbar ist. Ist es nicht toll? Ah. So. Wie praktisch. Wie praktisch. Ja. Ne? Und, und äh, nutzbar ist und zum Beispiel durch Holodeck-Reaktoren gewonnen werden kann. Aha. Die für den holographischen Umgebungssimulator erzeugte Holodeck-Energiematrix ist nicht mit anderen Systemen kompatibel. Das wurde schon in der Serie Voyager in der Folge Die Parallaxe sozusagen geklärt.
2: Aha. Ich dachte, Voyager macht ja Sinn, da ist der Doktor ein Hologramm. Wahrscheinlich ist dann gab es schon auch eine Folge, die dann irgendwie. Ja. Da, das dann, ja, ja. Okay.
1: Also es ist offensichtlich schon längst, wie man so schön sagt, es ist Kanon, dass die Holodeck-Energie nicht für andere Sachen benutzt werden kann. Aha. Mhm. okay. Was gerade im Kontext von Voyager spannend ist, weil in der Serie Voyager sind sie ja da sozusagen durch eine höhere Macht ans andere Ende des Universums, Galaxien ja. oder Sonnensystems katapultiert worden und müssen sparsam mit Energie umgehen. Dürfen deshalb nicht so viele Replikatoren einsetzen, weil, äh, deswegen weshalb ja Nilix da sein, sein Gewächshaus hat, ne? ja. damit er echtes Essen machen anbauen kann. Ja, und Deswegen, äh, trotzdem ist Captain Janeway alle naslang auf dem Holodeck und unterhält sich damit, glaube ich, Philosophen. Das war so ihre Freizeitbeschäftigung. Ja.
2: Aber die ich, dass das, das keine Ahnung, die, die Wissenschaftler an Bord können quasi mit, mit einer Stecknadel, keine Ahnung, einen wob, wob äh, kern bauen, aber sie kriegen es nicht in diese eine Energie umzuwandeln. Ja, ja, ne, Energie, das heißt, also es, es bleibt ja, ja eine Art von Energie. Es ist ja so, dass du sagst, nee, also das ist Kohle, aber dem, der andere ist Gas. So ungefähr. Also
1: merken wir uns, Holodeck ist das E-Fuel im Star Trek-Universum. Ja, okay. Gut, zur Wahlrechtsreform, da habe ich äh, so ach, nur was, das war so, ich habe ja das so dargestellt, als wenn die CDU, CSU selber schuld sind an dieser Geschichte mit den Direktmandaten oder mit diesem Grundrechtsklausel, weil sie ja selber diesen Vorschlag gemacht hätten, die rauszunehmen. Stimmt nicht. Sie, da war was mit Grundrechtsklausel. Da wollten sie was. Sie wollten sie nicht abschaffen. Sie wollten sie von drei auf fünf erhöhen. Und das war damals ein großer Aufschrei, weil klar war, ja, das äh, fünf kriegt die CSU immer und mhm. drei äh, war ja letztes Mal so die, die Grenze, wo die Linke fast dran gescheitert ja. wäre. Ja. Und das weiß ich, darüber hatten wir gesprochen, dass ich gesagt habe, ja toll. Sie erhöhen die Grundmandatsklausel von 3 auf 5, schießt damit die Linke raus und sie selber sind noch drin. Und dass die jetzt komplett ja. abgeschafft werden soll, das ist halt klar, dass dieser CSU das, das geht ihr quasi zu weit. Von 3 auf 5 erhöhen. Wahrscheinlich auch auf 10 oder 15. Ne? Sie kriegen ja. ja immer so locker, ich glaube, 46, weil sie kriegen fast alle oder alle in naja, Bayern. Ja, halt auch für die Zukunft doch auch nicht Puffer sozusagen, ja. ja. Ne? Nur das ist ja gerade das Problem. Bei der, bei, das bei den Linken ist ja sozusagen nicht, das führt ja nicht zu Überhangsmandaten. Das ist ja quasi das Gegenteil von Überhangsmandaten. Sie haben nur drei und ziehen dann mit ihren Prozenten ein. So, und bei der CDU, CSU ist es ja genau umgekehrt. Sie haben viele Direktmandate und wenig Prozente im Verhältnis dazu. Mhm. Und das führt ja. ja dann zu, dadurch haben sie so viele Überhangs und Ausgleich und tralala. Ja, ich weiß, was ich aber noch nicht so ganz rausgefunden habe, ob da die Abschaffung der Grundrechtsmandatsklausel heißt, dass man mit einem Direktmandat gar nicht mehr reinkommt. Also bisher ist es halt so, du kommst dann mit deiner Prozentzahl rein. Bekommt man, kommt man jetzt weiterhin mit seinem Direktmandat rein? Weil das ist ja das, was Ed Kompott gesagt hat. Ne? So nach dem Motto, ja, dann treten die halt aus der CSU ein und treten als parteilose direkt. Mhm. Aber wenn die wirklich abgeschafft wird, wie gesagt, was wird genau abgeschafft, dass man nicht mehr mit seiner Prozentzahl reinzieht oder dass man gar nicht mehr, weil so, sonst hat man ja immer noch das, Z gut, sie, also sie haben ja gesagt, ihr könnt, äh, ihr zieht ein mit euren Direktmandaten, aber nur mit so viel, wie euch prozentual zustehen. Ja,
2: ja im Endeffekt, äh, das heißt ja, am Ende können sie ja selber aussuchen, ob sie mit Direktmandaten nehmen oder andere, das ist es ja, also es hat einfach keinen Wert mehr, das kann die Partei selber entscheiden.
1: Gut, dann gibt es leider kein Shorty. Du hattest letztes Mal erzählt von den drei, ne, Betonung auf drei, Indiana Jones Sets, die es von Lego Ach, geben Ja, kann. ja. Es waren ursprünglich mal vier angekündigt. Aha. Es gab sogar schon ein wahrscheinlich gerendertes, aber Packungs nicht vom vierten Festival. Film. Nein, aber vom zweiten. Aha. Ne? Und, äh, da wäre zum Beispiel auch eine Minifigur von Shorty dabei gewesen.
2: Ja, das ja. Ist quasi die Flucht mit dem Auto oder irgendwie sowas. Oder was nee, auch immer. das
1: wäre gewesen, also von der äh, Verpackung, äh, wo sie da in dieser Höhle sind, wo sie mit den Loren auf dem Wien-System ja. fahren. Mhm. So, das, das wäre so ein bisschen die Szenerie gewesen. Genau. Und warum es sie nicht gibt, kommt jetzt aber kein. Nee. Okay. Das, äh, hier wird das, in dem Artikel wird das nur sozusagen verkündet und es ist nicht klar, vielleicht, vielleicht Ja, ich hab doch mal
2: gedacht, es war ein, einfach eine Auswahl zwischen den beiden, weil also von vornherein gesagt haben, wir wollen einen Film haben und dann haben sie vielleicht auf zwei Varianten quasi, und dann haben sie eine von beiden genommen.
1: Ja, jetzt steht hier, sehe ich in dem Artikel, also sie äußern hier eine Vermutung, ähm, dass der Film jetzt im Nachhinein äh, auch kritisch gesehen wird wegen der stereotypischen Darstellung der Menschen äh, in Shanghai und Indien. Mhm. Ne?
2: Aber es gibt ja ein anderes davon, oder? Also ein...
1: Oder und nee, den, die jetzt... wir letztes Mal hatten? Ja, war nicht einer trotzdem äh... aus dem Film auch? Ich überlege jetzt gerade, das eine war erster Teil.
2: Das müsste doch der mit, 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 mit Herz rausreißen sein.
1: <lacht> ja. Das stimmt. Und dann war einmal äh, mit dem Auto, wo sie die Vögel äh, aufscheuchen. Und das war ja nur so ein relativ kleines Set. Das war ja, ja eigentlich das Auto. Das ist der so letzte so. von den Alten sozusagen. Äh, ja, und dann hier ist das andere Set, ist auch aus dem. Aus äh, hier Heiliger Gral. Das ist, wo sie, wo er so. und seine, äh, nicht seine Frau, und die Frau in diesem Ding sind, wo die Schlangen unten drin sind. Wo sie diese ja, so, Okay, ich, ich dachte,
2: ich hatte gesagt, sie hätten pro Film quasi einen gehabt.
1: Hätten sie. Ja. Hätten sie, wenn sie das vierte jetzt nicht abgeladen hätten. Ja, hätten sie hätten?
2: trotzdem einen für mehr als einen gehabt, wenn sie vier haben.
1: Ja. Ja, Ja, weil eben... Es gibt halt das große und zwei kleine und es wären dann wahrscheinlich das große und drei kleine gewesen. Ja, ja, okay. Weil das große ist ja, wo äh, ja quasi die, die ganze Intro Szene aus dem ersten Teil. Ne? Also
2: ja, auch genau. gesagt, der Film war eh nicht so Also im Vergleich zu also von den Trilogie halt der schwächste. Gut, das finde ich noch mal deutlich schlimmer <lacht> von diesen dreien. Das war wird der nicht schlimmer.
1: Von, ich weiß nicht von welchem Film du redest. Kristallschädel ne? war doch ganz gut. Äh, äh, es gibt Was? kein Kristallschädel. <lacht> gibt es nicht. Okay. Ich bin gespannt wirklich, wie der, wie der, ja. wie der nächste, ja. dann vierte, nennen wir ihn mal, würde. Ja, dann gab es, ja gut, erfreulich ist das nicht, aber es ist ein Urteil gefallen im Prozess gegen äh, den Menschen, der Malte C. damals beim Christopher Street Day in Münster eingegriffen und zu Tode gebracht ja. hat. Ne? Das mhm. war, das war, ist aber auch, ne, hatten wir neulich auch das Thema, eine Jugendstrafe. Ja. Und fünf Jahre Jugendstrafe ist schon, ich, ich weiß nicht, was das das Höchstmaß ist, aber Gefängnis nach Jugendrecht ist schon, also aller aller allerletzte. Äh, ja. Maßnahme. Mhm. Eigentlich will man im Jugendrecht nicht strafen, sondern erziehen, aber in so einem Fall sagt man dann halt, nee, also da, das ist nicht mit Arbeitssozialstunden oder Entschuldigungsbrief oder so, damit mhm. ist das nicht getan. Ja. Das war, mal, wie, hatte ich das gesagt, das kam auch über Andi?
2: Ne, ja, hattest du nicht erwähnt, aber jetzt ja.
1: Gut, dann habe ich es. Und äh, jetzt wurde... Jetzt wird es ganz skurril äh, in dem Fall Hamburg. Äh, ja, Anschlag auf die Zeugen Jehovas, ja. Jehovas. Jetzt ist rausgekommen mit dem Buch, dass die Polizei oder die Waffenbehörde, also es ist wirklich so skurril, also die Beamtin, die mit dem Fall befasst war, mhm. die wurde nach der Tat da war sie im Krankenhaus, wurde sie telefonisch befragt und da wurde ihr wahrscheinlich, also so wird das jetzt dargestellt, die Frage gestellt, kennen sie denn das Buch von dem? Und da hat sie gesagt. Also befragt nein, von, von, von Journalisten. Ne? Von
2: Journalisten. Also befragt könnte ja könnt auch sein, dass es von Polizisten befragt worden ist.
1: ja naja, als sie von Polizisten befragt worden ist, sagte Was sie, fand? ich kann, oh, okay, kenne okay. das Buch nicht. Da hat sie gesagt, ich kenne das Buch nicht. Damit meinte sie, sie kennt den Inhalt nicht. Sie wusste aber, dass es existiert. Ach, okay. Also sie hat wirklich auf Befragung durch Polizisten und angesprochen ja. auf das Buch, sagte sie, ich kenne das Buch nicht. Und sie meinte, inhaltlich. Ja. Sie wusste, dass es existiert. Mhm. Also das ist wirklich sprachlich wirklich schon... Äh, also wer, wer diese Frage nur so deutet, ob man weiß, dass es existiert, ist, hat schon eine sehr interessante F F Vorstellung von ja. Sprache. Egal, jedenfalls. Sie meinte jetzt nochmal der Frage. Doch, ich wusste, dass, er, dass es das Buch gibt, aber dann war der Titel ja auf Englisch und sie sah nicht die Notwendigkeit, das jetzt für 10 Euro zu kaufen. Dachte ich, wahrscheinlich weiß man nicht, auf welche Kassenstelle man das schreibt. Also das ist jetzt schon ein bisschen skurril. Deswegen wurde jetzt auch, naja gut, dass grotes Rücktritt gefordert wird. Vielleicht ist für manche das nur ein äh, äh, erfreulicher, unerfreulicher Anlass, mal den Rücktritt von einem Menschen zu fordern.
2: Also ja. hätte ja schon also viele andere Gründe gehabt, dass wir ja. deswegen, deswegen jetzt nicht passieren. Das stimmt.
1: Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Aha. Ich habe doch letztes Mal erzählt von dieser nervigen Funktion, wo ich nicht wusste, ob es ein Special Feature jetzt von, von meinem Rechner ist oder von Windows 11. Und du sagtest, nee, ist Windows 11 mit diesem. Man zieht den Maus Ach, mit der, der Maus das Fenster in die Ecke
2: oben. und dann drei Teilen, vier Teilen, was auch immer. Genau, ja?
1: Kann man abschalten. Gibt es eine Einstellung? Also in den Einstellungen gibt es eine Einstellung, wo du das einfach abschalten kannst. Ah, cool. Ne, musst du einfach mal in den Einstellungen oder musst den, guckst in den verlinkten Artikel dieser Kapitelmarke genau. und da steht dann schön erklärt, das ist ja manchmal nicht so einfach, wo man sowas findet, aber es kannst ich du einfach... Direkt edit? Nee, 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 okay. musst du wirklich in den, in den ganz normalen Einstellungen. Es, ich frage mich, ob das von Anfang an in Windows 11 war, die machen ja mittlerweile, dass sie gerne mal so neue Features einbauen und natürlich das zum Default machen, weil sonst merkt es ja keiner. Ja. Da würden mich meine Kunden vierteilen. <lacht> wenn ich das machen würde. Wenn ich ja. sowas, wie ich finde, wenn ich sowas Grundlegendes ändern würde, als neues Feature und nicht sagen würde, das kannst du in den Einstellungen einschalten, sondern es einschalten würde und die müssten es ausschalten, das ging ja. gar nicht. Ja. Andersrum führt das bei uns zum Problem. Letztens wieder ein Kunde. Ja, wäre schön, wenn das Programm das und das könnte. Ich so, ja, kann es. Müssen sie nur in den Grundeinstellungen das Häkchen setzen, um die Funktion zu aktivieren. Mhm. Aber da liest ja keiner meine schönen Neuerungen. Vielleicht
2: brauche ich es ja auch so, so, weißt du, so für jeden Scheiß gibt es ja YouTuber, der erzählt ich habe es ja vergessen, von Drohnen, welche Einstellungen man machen muss. Vielleicht müsst, müsste es einen YouTuber für eures Programm geben, der den Leuten stimmt, die coolsten Einstellungen vorreden. Ja,
1: könnte ich, mach einen Twitch-Kanal. Dann äh, ist mir was aufgefallen, ich habe nämlich gedacht, Mensch, mach doch mal unseren äh, YouTube, also ja, Blathering hat ja einen YouTube-Account, wo einfach die von Ophonic erzeugten Videos hochgeladen werden. ja die sind da nicht in einer Playlist, weil es gibt ja nichts anderes. Und jetzt habe ich gedacht, ja. naja, nimm mal doch die ganzen Videos und schmeiß sie in eine Playlist, beziehungsweise in einen Podcast. Kann ja nicht schaden. Ja, das ist ja
2: auch eigentlich auch nur eine Playlist für Palais, schön. schön eine, nur eine Playlist für YouTube, ne? nur dass das anders heißt.
1: Ja, wie gesagt, es ist ange soll ja dann bei YouTube Music vielleicht irgendwann mal eine Rubrik Podcast geben, wo solche Sachen dann auftauchen. Mhm. So. Und vielleicht machen die dann ja sogar irgendwann mal ein RSS-Feed. Wobei, das wäre ja bescheuert, dann gibt's. es... Naja, es gibt vielleicht Leute, die dann einen Podcast nur auf dem Wege machen und dann hätten die darüber ein RSS-Feed, wenn YouTube das mal macht. Egal. Und als ich dann unsere ganzen Videos, die ich immer leider nur so in 30er-Blöcken, also immer nur, wie viele auf einer Seite angezeigt werden, ich durfte immer nur 30er-Blöcke in diese Playlist schieben, was ja... Aha. Ja, ich, du kannst einen Haken setzen... Und dann werden, dann setzt er die auf der Seite, dann fragt er, soll ich alle Videos markieren? Ich so, ja. So, Aber dann in dem musst Moment
2: du auf, ist ein Pager, oder was? Oder? Was? Also ist es ist ein Pager, du musst dann auf die nächste ja. Seite gehen und wieder alle markieren.
1: Ja, nee, das Markieren ist nicht das Problem. Ich, es gibt extra eine Funktion, um alle zu markieren, egal ob sie auf der aktuellen Seite sind oder nicht. Achso, Aber ja. wenn ich alle Videos markiere und dann sage, füge sie mal hinzu zu meiner Podcast-Liste, sagt er, geht nicht. Du kannst nicht alle auf einmal, ah. du kannst nur die von einer Seite. Also muss mhm. du nicht immer eine Seite rüber auf die nächste Seite wechseln und das sind halt schon ein paar mehr Folgen. Ja,
2: 200, 400, äh, ja, Nee, es sind glaube ich nee, nicht. Nee, nicht ganz, wir sind ja nicht, nicht angefangen. alle. Ja.
1: Naja, egal, jetzt ist es eine Podcast Liste und dabei äh, sah ich dann so, huch, da ist ja einer geblockt. Folge 97 ist Habe ich so gut gesungen, dass sie gemeint haben, das wäre eine, eine
2: Überrechtsverletzung oder was?
1: Ähnlich <lacht> schräg. Ähm, ich habe irgendwann mal ganz professionell, glaube ich, über Handy an, an Mikro, Headset-Mikrofon gehalten, habe ich eingespielt Get Back von ähm, den Beatles. Ja. Und also obwohl das so eine grottenschlechte Qualität ist, hat das YouTube natürlich sofort erkannt und gesagt, Urheberrechtsverletzung, Videos gesperrt. Ach. Und das nur, weil ich den Gag machen wollte. Da war irgendwie ein Thema Irgendwas mit GitHub und Backup und Gitback. Mhm. <lacht> und deswegen habe ich Getback da eingespielt. Ah, und es ist auch
2: wirklich gesperrt und nicht,
1: nicht nur von nee, wegen kann
2: Werbung ja. enthalten. Nee, nee, ja, okay.
1: Ist komplett Fujikato.
2: Ja. Die verlorene Folge. Die wird irgendwann sehr viel Geld wert sein, wenn jemand die noch hat. <lacht>
1: Gut, ja, äh, dann nochmal formal äh, der Ordnung halber, äh, dieses Nordirland-Abkommen, was äh, ne, Großbritannien EU ausgemacht hat, äh, was ja vor einigen Wochen er dann bekannt gegeben hat, das ist jetzt wirklich durch. Auch das Unterhaus stimmte dafür. Äh, mhm. Steht hier Sunak atmet auf. Ähm, äh, und weil wir gerade da sind, Johnson ist interessant, Johnson, ähm, es war ja immer die Überlegung, schafft er es vielleicht doch nochmal zurück in die aktive Politik, aber der äh, hat im Moment äh, ernste Boris, Probleme, ja. Boris Johnson vor ja. Gericht, weil ähm, ja, äh, er jetzt gesagt hat: Ja, ich wusste, aber ich wusste nicht und es war nicht mit Absicht. Also es geht immer noch um diese Weihnachtsfeier zu Corona-Zeiten. Ja. Darum geht ja. es immer noch. Ne? Und ja. ja, da ist äh, das Verfahren läuft und es sieht nicht gut aus für ihn und wenn es wirklich. Ähm, ja negativ für ihn ausgeht, dann kann er seine politische Karriere halt vergessen. Mhm. Gut, und jetzt absolut breaking news äh, habe ich hier jetzt drin. Kann man jetzt streiten, aber es ist ja auch ein äh, bekanntes Thema. Äh, Israel, äh, jetzt steht hier Israel, Einigung mit Netanyahu, Israels Polizeiminister kündigt Verschiebung der umstrittenen Justizreform an. Das war halt mhm. die ganze Zeit heute in den News so am Köcheln. Es hieß immer vorgestern, gestern hieß es, der Justizminister hat gesagt, ey, Netanjahu, hör mal auf damit. Ja. Wenn du das machst, dann bin ich raus aus deiner Regierung und proteste sowieso in Tel Aviv und so äh, seit noch und nöcher Tagen und so weiter. Und jetzt ist gerade frisch hier, weil ich <lacht> auf einer Seite war, Eilmeldung äh, verschiebt, umstrittene Justizreform. Also, naja. Es hieß irgendwie, ein, äh, äh, wird eingefroren, der, der, dieser Vorgang. Mhm. Kann natürlich ja. sein, so jetzt lässt man, sagt man erstmal, verschieben wir, dann kühlt sich die Stimmung ab und irgendwann kocht sie, also kann man ja, vielleicht mal weiß so ich nicht. Ja. unauffällig. Ne? Kennen wir ja von unseren Politikern, die dann gerne. Ja, äh, das ist nur WM. Genau. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und bei worüber wir nicht reden, ist es einfach äh, Herr Kubicki hat was gesagt, also haben wir etwas, worüber wir nicht reden.
2: <lacht> ich hatte sie ja mitgekriegt, aber ich bin total bei, Ich so, will ich gar nicht wissen.
1: Noch ja. <lacht> so, als, als Bonus, worüber wir nicht reden, ist äh, die AfD, wie sie sich zum äh, Ramadan geäußert haben. Das ist auch so unter, unter aller und so weiter und so fort. Ja. Aber da reden wir ja nicht drüber.
2: Oh, ich glaube, wir haben vielleicht. Ist das ein Faktencheck? Nee, ne? In Bremen.
1: Oder kommt das noch? Faktencheck in Bremen? Das hatten wir doch mit. Das hatten wir so, letztes Mal schon, ne? Sorry. Das hatten ja. wir letztes Mal, dass ja, die, dass die ja, Wahllisten ja. doppelt und streitig. Es gab noch mal eine ne Meldung darüber, äh, wo das noch nochmal auf, aufgedröselt wurde, aber das ist eigentlich, da stand nichts Neues drin. Nichts, was ich nicht letztes Mal schon erzählt hätte mit dem Notvorstand und dem Rumpfvorstand und der ja. eine hat den Segen des Bundesvorstands und der andere hat den Segen des Bundesschiedsgerichts. Also, ja. Hm.
2: Halt nur zu hoffen, dass es auch gerecht wird. Ich sage wenn dann das ein Gericht jemand nachträglich entscheidet, so, nee, nee, hätten sie nicht gedurft, sie hätten sich einen aussuchen müssen oder sowas, dann hm. wäre die ganze Wahl ja wieder. Ja, sie, sie haben natürlich,
1: also beide, beide Parteien. also Wir sehen uns
2: vor Gericht, genau. Genau, also ja. beide
1: Gruppierungen, beide sagen, wir werden das Wahlergebnis anfechten. Ja,
2: all die Nord, die Süd.
1: So, okay, genau. Volksfront von Judäa und jüdische Volksfront. <lacht> ja, es trifft doch eher, ja, stimmt. Kommen wir zur Ukraine. Mhm. Da ähm, ja ist eine Meldung so, da dachte ich, so habe ich jetzt gar nichts von gehört. Das war aber auch wieder mehr, wahrscheinlich auch wieder mehr so ein, so ein äh, also der polnische Botschafter in Frankreich, ja, in Frankreich hat, äh, hat ein Interview dem französischen Fernsehen gegeben. Mhm. So. Und daraus haben die irgendwie so ein, wieder so ein kleinen Schnipsel veröffentlicht. Ja. Und äh, 43 Sekunden haben die auf Twitter geteilt. Und das klang dann so... Also es ging, was steht hier, Roschie, Roschischewski spricht davon, dass die Aggression im Ukraine-Krieg von Russland ausgehe, dass das Land eine Invasion begonnen und ukrainische Kinder entführt habe. Dann fallen die Sätze, die nun für Aufmerksamkeit sorgen und sich aus dem Französischen sinngemäß so übersetzen lassen. Entweder kann die Ukraine heute ihre Unabhängigkeit verteidigen, wenn nicht, sind wir dazu verpflichtet, in diesen Konflikt hineinzugehen. Und das kann man natürlich mit ganz viel guten oder bösen Willen deuten als wie Polen marschiert dann gegen Russland hm. und da sagten dann alle, nee, also es ist einfach, man muss es sich überlegen, wenn die Ukraine jetzt wirklich, wie er es sagt, wenn die es nicht, also wenn die Ukraine nicht ihre Unabhängigkeit verteidigen kann, dann ist ja, hat Putin ja nun kein Geheimnis draus gemacht oder, oder ist ja jedem klar, dann ist Polen so halbwegs als nächstes dran. Ja. Also dann werden sie wahrscheinlich unfreiwillig in den Konflikt hineingehen. Ja. Ne? Mhm. Aber da wurde dann auch wieder viel Aufregung gemacht. Ja, dann ähm, geht es da wie, äh, immer noch darum, ob China irgendwie jetzt, ne? es gab ja schon mal so eine Meldung, 1000 Sturmgewehre, da sagen alle, selbst wenn das stimmt, das, äh, das ist noch nicht. Aber es ist ja so, heute ist ja schon die Lieferung von zivilen Drohnen, ist ja schon hm, thematisch, ja. problematisch. Ja. Ne? Und da überlegt man jetzt, wie man das auch irgendwie äh, vielleicht unterbinden könnte. Und die sagen, was, wollt ihr den Russen verbieten, mit Drohnen zu spielen? Hm. Vielleicht, wenn es ein paar mehr sind, als der Markt wirklich verlangt, dann könnte man darüber sich Gedanken machen, ne?
2: Jawohl, ich glaube, was wahrscheinlich echt nicht schwer ist. wenn Es geht wahrscheinlich nicht, ist nicht um die 250-Gramm-Drohne, sondern ich sag mal, die ein bisschen schwerer sind, die kannst du wahrscheinlich auch relativ leicht, also in leichten, sehr großen Anführungsstrichen, aber die kannst du gar nicht noch umrüsten, ne, dass du da eben ja. dranhängst.
1: Ja, ja das, das äh, sehe ich ab und zu so Videos auf diesem aussehen -Kanal. Wo die dann so First-Person-View fliegt, die Drohne dann auf den Panzer zu und irgendwann ist das Bild weg. Und die ist da bestimmt nicht äh, aus Spaß reingeflogen, sondern dann hing ja. wahrscheinlich irgendwas unten drunter, was explodiert. Ja. Ja, dann tauchte plötzlich die Meldung auf, dass der äh, japanische Regierungschef in Kiew war. Und wo ich dachte, okay. Okay, ja, stimmt. Japan gibt gibt's ja auch noch, hat man manchmal nicht so auf dem Schirm. Naja, aber Japan ist dieses Jahr Gastgeber der G7, ist somit klar auch selber Mitglied der G7 und es war schon jeder Regierungschef der anderen G7-Staaten war schon in Kiew. Mhm. Nur der japanische Regierungschef ja. noch nicht. Und der hat das natürlich dann gut getimt, weil er genau da äh, in, in die Ukraine gereist ist, als äh, der chinesische Chef äh, in Russland war. Mhm. Also nach dem Motto zeigt mal natürlich, dass es auch zwischen Japan und China nicht gerade äh, beste Nö, Stimmung ist. da war es ja noch nie. Ja. Das Interessante ist, dass Taiwan da ja auch, ne? also Japan, äh, es gab eine Zeit, wo ein Teil des chinesischen, des jetzt chinesischen Staates, also Festlandes, äh, unter japanischer Kontrolle war, auch ja. Taiwan. Und dann ja. ja Taiwan quasi von China, von den Japanern befreit wurde. Aber dann Taiwan sagte, danke, dass er uns befreit hat. Jetzt sind wir wieder frei. Hm. Danke, schönen Tag noch, macht's gut. Ja. Russland, äh, ja, es gab dann wieder Raketen- und Drohnenangriffe auf, äh, auf die Ukraine. Man hat immer das Gefühl, wenn irgendwas passiert, was weiß ich, kann man jetzt spekulieren, ob das der Besuch des japanischen Regierungschefs war oder einfach nur sonst irgendwas. Ja, dann hat Putin in irgendeinem Kontext gesagt, ja, also hier, das geht ja gar nicht. Die Briten liefern ja Uranmunition äh, und tat so, als wenn das äh, Mini-Atombomben sind. Und wer sonst als Lars Winkelsdorf hat natürlich in einem schönen Thread erklärt, was das ist. Also Uranmunition, da denkt man ja, oh Gott, äh, die prallt aus. Das ist wie gehärtet,
2: ne? glaube Ja, das, glaub ich, geht, ne?
1: das geht nur darum, das ist nämlich gerade das Uran, was man hört ja immer davon, wenn es um den Iran geht, ja, die müssen Ur die 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 reichern Uran an und wenn sie es weit genug anreichern, dann haben sie das Material für eine Kernwaffe, für eine Atombombe. Aber das Gegenteil davon, also der Abfall davon, das ist das abgereicherte Uran und das mhm. ist zwar das strahlt das strahlt halt auch, es ist halt immer noch Uran. Ähm, aber es hat halt eine extrem hohe Dichte und wird deshalb gerne eben äh, ja für Geschosse genommen. Mhm. Und das ist halt klar. <lacht> er sch das ist schreibt sehr
2: auch, lange. Also ich, ich, ja, ich erinnere mich, dass es von Uranmantel sind das glaube ich. Ne, dass es das ist schon sehr lange gibt.
1: Ja, ja. Ist also nichts und wird auch glaube ich von allen Armee. Also alle Armeen haben es, aber setzen es natürlich sparsam ein, weil selbst, also er schreibt, er gibt also keinen Atompilz, wenn mit sowas geschossen wird, aber es entsteht halt ein ziemlich mieser Staub, ne? weil wenn das irgendwo auftrifft und auf was Hartes trifft und was es vielleicht nicht selber durchbohrt, dann geht halt das Geschoss äh, zerbröselt und mhm. ja, dann hast du da äh, uranhaltigen Staub, Dreck und irgendwas. Er erzählt auch davon, dass sie bei irgendeinem Krieg, wo auch die Munition zum Einsatz kam, haben die nachher irgendwie äh, Panzerwracks äh, wirklich in riesengroßen äh, Plastikfolien eingebuddelt. Mhm. Ja. ja. Also er sagt, Erdbo der Erdboden um Ludwigs Lust herum ist schon übel kontaminiert und darüber redet ja keiner. Also ne, das ist hm. diese Uranmunition ist jetzt nichts so sagenumwobenes, aber es war natürlich die äh, Gelegenheit oder Einladung für Putin, was zu tun, doch dazu später mehr. Ja, dann geht es immer noch, äh, Bachmut, äh, die Ukraine hält immer noch an Bachmut fest, die Leute zer zerreißen sich immer noch darüber, ist das nun strategisch wichtig oder nicht, wann wäre die Einsagen, Der hätten sich schon längst aus Bachmut zurückziehen müssen, dann hier heißt es plötzlich ja, sie haben sogar wieder Erfolge im Sinne von, sie haben sich ein bisschen Luft verschafft, sie haben mit einem Gegenangriff die sogar wieder zurückgedrängt, also ich weiß es auch nicht und heute kommt die Meldung, dass irgendwie ein anderer Ort, von dem man in den letzten Wochen nichts gehört hat, dass der jetzt plötzlich eingekreist ist. Sein soll und kurz davor es äh, mhm. ja, übernommen zu werden. Also es ist die Lage ist unübersichtlich. Was immer schön übersichtlich ist, weil die ja auf offenen äh, Zügen transportiert werden. Wo, werden. Jetzt äh, sind, ist Russland mittlerweile beim T62 angekommen. Also die mhm. Panzer heißen ja immer T, Bindestrich. Ja. Und, äh, ja, ich glaube immer mit zwei... Baujahr? Immer mit Baujahr dahinter, ne? Also mhm. es gibt sowas wie ein T92, das ist glaube ich so mit das neueste Modell, was es gibt bei denen. Ähm, wobei ich glaube, es gibt auch irgendwas mit mit 1, das ist dann 2011 oder sowas. Naja, aber sie sind mittlerweile bei T54 und äh, 55 angekommen. Mhm. Also richtig uraltes Zeug und ja, das bringt natürlich klar, jeder Panzer ist ein Panzer, der Schießen und, und Schaden anrichten kann, aber die sind halt so schlecht äh, also gepanzert und, und was äh, hier auch, ähm, na, Ziel, äh, das Zielsystem, ich glaube Zielcomputer werden, die, werden da auch nicht ja. drin sein. Also da ist wirklich noch so Kimmelkorn und Schießen, naja. Aber auch die musst du natürlich erstmal kaputt kriegen und ja. Ja. Genau. Ja, dann noch eine Meldung hier. Wagner plant Teilrückzug aus der Ukraine, weil sie eben zu wenig Personal und Munition erhalten. Mhm. Alles wieder so unter Vorbehalt. Und dann kam die nächste Meldung. Diesmal T-Online. Sabotage an Nord Stream. Die Russen waren's. Ja. 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 Gut, also das klingt auch alles sehr plausibel und alles, äh, ja, ich, interessant finde ich in dem Artikel, äh, dass da am Ende steht, über diese, über diese Geschichte mit den äh, was zuletzt rumgegangen ist, mit dieser Yacht, die da geschartert wurde und so weiter und so fort. Diese Geschichte wird jetzt hier so, sage ich mal, abgetan von wegen, ja, das wird ja von Experten eher so als unwahrscheinlich ne. Also äh, genau, die Theorie vom terroristischen Segelturn, also das war, ne, was ich meinte, da steht hier, sorgt in Fachkreisen allerdings für Kopfschütteln. Wenig plausibel sei, das heißt es. Also es ist natürlich klar, dass T-Online äh, die Theorie oder die, die Geschichte von anderen äh, eher als unwahrscheinlich darstellt und ihre eigene Geschichte als wahrscheinlicher darstellt, ich bin gespannt. Also wenn man ja. nicht tatsächlich irgendwann das wird ja von den, von den, von, also es wird ja eher von den Putin-Freunden so immer ironisch gesagt, ja ja, und dann lag da ein russischer Reisepass neben der Sprengstelle. Ich weiß nicht, vielleicht wird man ja irgendwann irgendwas tatsächlich feststellen können, aber das wird natürlich die jeweils andere Seite immer dementieren und so weiter.
2: Ja. Ja, wobei, als es anfing mit, das könnten Ukrainer gewesen sein, da fand ich ja schon auffällig, wie schnell die Russen gesagt haben, das kann gar nicht angehen, so vorwegen, weil es ja eigentlich ein gutes Ziel gewesen wäre für sie.
1: Ja, ja. ja das sagen halt viele Experten das kriegst du nur mit entsprechendem Material hin. Also das kannst du auch nicht mit ein paar Tauchern... Ja, du kannst zwar
2: das ist wahrscheinlich, ich, ich behaupte jetzt mal, du es reicht nicht, dass du da Meter tief schnorchelst, sondern du musst ja auch genau. in die Tiefe kommen. Du musst so entsprechende, was weiß ich, wie man das macht mit mit Phosphor Phosphor-Cutter oder was weiß ich. Mhm. Äh, das wird ja alles nicht so einfach. Wir haben normale Taucher wahrscheinlich nicht dabei.
1: Das wurde eigentlich direkt danach als klar war, dass es irgendwie eine Sprengung ne, von Menschen herbeigeführte Sprengung wurde, eigentlich gesagt, das kann eigentlich nur eine staatliche Kraft gewesen sein, weil dafür brauchst du Sachen. Ja, also Molly
2: Bastel ist dann eher schwierig unter Wasser,
1: ja. Ja, ja und dann kam halt die Geschichte ähm, mit der, so also die, die angebliche Tourkutsche für die Uranmunition dass Putin sagte, ja, weil ihr den uran munition liefert, stationieren wir jetzt Atomwaffen in Belarus. Hm. Und das ist ja überhaupt nicht schlimm. Das verstößt ja überhaupt nicht gegen irgendwelche Abkommen, weil sie bleiben ja in unserem Besitz. Und ich habe heute äh, den, den Christian Mölling im Ukraine-Podcast gehört, der meint, das ist Blödsinn. Also das ist nicht wie... Also Besitz und Eigentum gibt es da nicht. Also dass du sagst ja, wir bleiben Eigentümer der Atomwaffen. Belarus ist dann nur der Besitzer, weil die auf dessen Grund sind. In dem Moment, wo sie auf der ich glaube,
2: also ich sag mal so bei der, bei der Kuba-Krise galt das auch nicht. Da waren sie auch russische Raketen in Kuba. Ja. Die werden immer noch russisch, waren wahrscheinlich.
1: Ja, also insofern ist ist wir äh, die, die dieses äh, von wegen ja wegen der Uranmunition machen wir das, das ist alles Blödsinn, weil das schon längst alles angekündigt war. Also das ist immer so, mhm. ne, ja, ja. passiert etwas und dann wird immer ein Zusammenhang hergestellt, wo überhaupt kein Zusammenhang ist, äh, gar nicht sein kann, weil wie gesagt, diese, diese ganzen Vorbereitungsmaßnahmen für das, was er jetzt groß verkündet hat, sind schon glaube ich teilweise vor Wochen oder Monaten in die Wege geleitet worden. Mhm. Ja.
2: Also jetzt so zu tun... Kannst ja nicht per DRL mal eben kurz spontan kriegen. Ja. ja.
1: Genau, ne? Also das ist hier ein schöner Artikel, wo wo das schön auseinandergepflückt wird und dass er sagt, ja, weil die Amerikaner ja auch äh, hier bei verbündeten Atomwaffen stationiert haben. Äh, wir machen nur das, was sie schon seit Jahrzehnten machen und das wird dann hier alles ein bisschen, bisschen auseinandergedröselt und naja, das Schöne ist, äh, einige, die Reaktionen darauf werden teilweise, heißt es dann mal, ja, pff, das Schulterzucken äh, wäre mhm. die Reaktion und das wäre auch die einzig richtige Reaktion und andere wieder so, Panik, morgen fällt die Bombe so. Mhm. Ja. ja. Genau, hier ist auch. Ja, ich hatte hier einen englischsprachigen Artikel, wo das auch schon mal alles... Äh, aber jetzt ist gerade auch ganz frisch ein deutschsprachiger Artikel erschienen, der das alles schön auseinanderdröselt. Also, keep calm and drink, drink tea, aber nicht, wenn er von Putin serviert wird. Gut, dann das topaktuelle Thema: Streik.
2: Ja, du alle, da, alle haben sie
1: gestreikt. Ja, äh, alle nur nicht Berlin und nicht Hamburg. Hö? Hö? ÖPNV in Hamburg hat nicht Ach gesagt.
2: Achso, ja gut, aber ich glaube, S-Bahn schon, oder?
1: Naja, die S-Bahn ist ja halt, die S-Bahn ah. ist ja Deutsche ja. Bahn. Und also das wäre für
2: mich deswegen schon interessant, weil ich überlegt habe, nach Harburg zu fahren heute und das wäre nicht gegangen.
1: Was willst du in Harburg? Bist du da das ist ein Fahrradfritze. Achso, gut. Ist okay.
2: Ist genehmigt. <lacht> das werde ich morgen hinfahren. Ja. Da kommen wir nachher noch zu. Aber wie gesagt, ähm, ja, also klar, HVV nicht, das war klar, also Hochbahn. Ach nee, wie, wie, die Hochbahn beinhaltet die S-Bahn, HVV nicht. War so rum? Da komme ich auch immer durcheinander.
1: Die Hochbahn <lacht> ist äh, zum ich Beispiel so ja auch, sind ja auch die Fähren, aber das hatten wir ja schon. Dass die Fähren, also dass die, die haben halt ihren eigenen Tarifvertrag und deswegen Wahrscheinlich haben wir das hier so sogar, wahrscheinlich
2: sogar schon mal im Faktencheck gehabt, wo wir genau aufgetröstet haben, was was ist. Ja. Aber auf jeden Fall, die U-Bahnen und Busse sind ganz regulär gefahren, aber alles, was dann ja. ja, zur deutschen also, Bahn gehörte. Ganz schnell.
1: Hochbahn ist U-Bahn und die Busse. Natürlich nicht die vom VHH. Und die übergeordnete Instanz ist der HVV. Das bringe ich nämlich immer durcheinander. Was ist, was ist, ist? Äh, Na das Name sagt
2: ja auch Verbund.
0: Ne?
1: Ja, ne? also der HVV, in dem befindet sich die Hochbahn, da drin halt die U-Bahn-Linien und die Busse, die vom mhm der Hochbahn betrieben werden, nicht die, die von der, was weiß ich, naja, und die S-Bahn-Linien, da war schon, und es war halt so auch die Befürchtung zum Beispiel, ob ähm, äh, irgendwie Stellwerke oder so bestreikt werden und das ja. dann problematisch für die U-Bahn wird, aber war da nicht, es sollte in Hamburg auch, äh, die es, also bundesweit hieß es ja, ja, es könnten halt auch Tunnel bestreikt werden. Ja. Und da äh, habe ich erst die Meldung gelesen, dass eine Röhre aufbleiben wird. Und heute Morgen im Radio oder gestern Morgen im Radio hieß es, irgendein Arbeitsgericht hat gesagt, sie dürfen den Tunnel nicht bestreiken. Aha. Weiß ich nicht, vielleicht kritische Infrastruktur oder mit welchem Argument. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wurde der Hamburger Elbtunnel nicht bestreikt. Mhm. Aber jede Menge wurde bestreikt. Und es ja. ist wie immer, wenn, es ist immer dasselbe, wenn gestreikt wird und es ist nicht gerade irgendwie, was weiß ich, wenn bei BMW gestreikt wird, das interessiert halt ja, einerseits. Nö, keine das das, das,
2: das kriegt, kriegt der Arbeitgeber noch mit. So, das ja. war es dann aber auch ungefähr. Ja. Ja.
1: Und dann ist Berichterstattung darüber. Ja. Und hier ist halt, weil Otto NormalbürgerIn betroffen ist, ja, du hattest so ein schön das war Tagesschau, ne? Das hatte ich auch in der Tagesschau gesehen. Da war ja wieder dieses berühmte Vox Populi. Wir halten mal irgendwie Leuten ein Mikro unter die Nase oh, und ja. fragen sie, was, wie sie das finden, dass gestreikt wird. Das ist so sinnlos. Das ist ja. so sinnlos. Ich frage mich auch, nach welchen Kriterien werden die Leute, also haben sie nur die drei befragt oder haben sie zehn befragt und wonach wird dann entschieden, wessen Statement über, äh, zur besten Sendezeit in der Tagesschau über den Sender geht? Weil, wenn Sie dann drei Meinungen haben und zwei sagen, Streik ist scheiße und einer sagt, Streik ist toll, soll das, ist das dann repräsentativ? <lacht> also, es ist so sinnlos. Ja. Du kannst ja noch mal sagen, was der eine gesagt hat, was du gepostet hast.
2: Der hat ja gesagt, er, was hat er gesagt? jetzt ohne genau zu wissen, worum es geht, so ungefähr, findet er die Forderung überzogen. Ja. Ich habe es leider nicht mehr im Wortlaut. Oder so
1: ja, und so. das ist, ich dachte auch so. Ja, das war jetzt wirklich sinnvoll, den, den zu Wort kommen zu lassen. Der, der von
2: sich selber sagt, er weiß gar nicht genau, worum es geht. Ja. aber ich finde es überzogen.
1: Das ja. ist echt. Was soll das? Ja. und ja natürlich wir haben beide gut reden wir sind ja, beide nicht darauf angewiesen gebe ich zu ja. ich, wir hatten auch wieder Glück hier in Hamburg mit Müllabfuhrstreik, war wieder nicht unsere Abholtage und dann stand wieder bei der Stadtreinigung und das wird dann nächste Woche nachgeholt denke ich dann tut es mir ja auch nur bedingt weh, das blöde ist ja was soll ich als von den Streikfolgen Betroffener machen ja ich kann dann mich auf die Straße stellen und Old Man Yells at Cloud machen und sagen: Scheiß öffentlicher Arbeitgeber, zahlt den Leuten bitte ordentliche Löhne.
2: Ja. Hm. Und Das also ist ja auch gerade, also es hat ja auch Gründe, warum das gerade jetzt so eskaliert, sage ich mal. Das hm. ist, ist Inflation und so weiter und den Leuten fehlt das Geld einfach. Sie machen das, es ist ja nicht so, dass das. Dass die Arbeitgeber dem den mit Geld zuscheißen, das reicht ihnen nicht. Sondern das ist, das sind ja auch teilweise auch wirklich Jobs. Es ging ja auch so um Sachen wie so, so, so ein Festbetrag, wo es dann wirklich um Leute geht, die willig am, am kämpfen sind, um, also die, die ihre acht Stunden plus X am Tag arbeiten und trotzdem mit überrollen nicht kommen.
1: Hm. Ja. ja das, ich habe es noch mal rausgesucht. Du hast es ja gepostet. Ich finde die Forderung ohne die Details zu kennen erstmal zu hoch. <lacht> ja. Was muss man denn an Details kennen? Also willst du den <lacht> jetzt mit Laufzeiten der, und, und Einmalzahlung und bla und durchschaut ja eh keiner, war ja, hatten wir doch bei dieser anderen, die, die einen haben doch letztens, wo es hieß, wo der eine sich aufgeregt hat, oh, die kriegen ja 20 Prozent. Und dann stand da bis zu 20 Prozent.
2: Ja, ach so, stimmt, wo es dann auch immer mehr Richtung Azubis ging und sowas. Ne? Ja, also, genau. wo dann, ja. ja, das
1: ist halt. Und dann war das März, März dann so leicht, ja, nee, und den Forderung darf nicht nachgegeben werden, weil das treibt dann die Lohn-Preisspirale. Ja, das, das Wort Lohn-Preisspirale beinhaltet zwei Worte. Lohn und Preis. Ja. Und es gab ja genug Meldungen, dass auch irgendwelche Preiserhöhungen in den letzten Wochen, Monaten, Jahren sich jetzt im Nachhinein irgendwie überhaupt nicht begründen lassen. Ja, ja. ja da wird, wird, wird einfach knallhart äh, Kohle, Kohle gemacht. Ja, von, ja von Unternehmen. Ne? Ja. Und dann muss man halt sehen, wie man da irgendwie gegen ankommt. Aber es kann ja nicht sein, was, was soll denn die Konsequenz sein, wenn er jetzt sagt, ja, wir unterbrechen die Lohnpreisspirale, man könnte auch preis lohnspirale sagen, ähm, indem wir die Löhne nicht erhöhen. Und dann?
2: ja ich meine es ist ja nicht so dass dann die die Unternehmen verdienen ja gut das ist es ja also und vor allen Dingen was glaube ich der große Unterschied ist dass der Markt also der Markt regelt nee, also dass dass der Arbeitsmarkt einfach völlig anders ist jetzt sie haben ich glaube in allen Bereichen hast du Probleme Leute zu finden hm. so und dann können sie jetzt eben nicht mehr so leicht drohen mit von wegen dann schmeißen wir dich halt raus und sagst du so, ja dann mach doch ich finde woanders wieder was ne ja. Und deswegen kann man, glaube ich, auch auf die Straße gehen, weil die auch genau wissen, sie können dann die nicht, nicht ersetzen, wenn, wenn Leute dann irgendwann die Schnauze voll haben.
1: Ja. Naja, also ich bin ja gespannt. Ich hatte jetzt irgendwie noch mitgekriegt, dass ja die nächsten Verhandlungen erst im April sind. Na gut, aber das ist dann halt schon mal so eine, ich glaube, es ist offiziell auch ein Warnstreik, ne? Ja. Es ist, ne, das war ja dann auch die Aufregung, ja, nach dem Motto, wir haben ja noch gar nicht so richtig verhandelt, oder war ja auch bei der Post, äh, da war das ja mit den 20 Prozent, bei der Post war es ja auch so, dass die Arbeitgeber erstmal, ich glaube, überhaupt kein Angebot gemacht haben oder irgendwas abgegeben haben, was man aber wirklich nur mit ganz viel äh, Sympathie als Angebot bezeichnen ja. konnte. Ne? Also ich erinnere mich mal so dunkel. Da haben die einen gesagt, wir wollen fünf, die anderen haben gesagt, wir, wir geben euch drei und dann wurde ein bisschen gestreikt und dann hat man sich auf vier geeinigt. Aber heute ist es so, die einen sagen zehn, nicht dass das unberechtigt wäre, die, aber die einen sagen zehn und die anderen sagen eigentlich so, äh, nö, ja. <lacht> so kein Gegenangebot, sondern nö, hm. ja also gut oder auch nicht. Dann gab es es, ich habe es genannt äh, Triple R. Die hm. Reichsbürger Razzia Reloaded. Ach, ja. Ne? ja. Mal wieder so nach dem Motto, wahrscheinlich aus den Erkenntnissen des Ersten. Ähm, ja, äh, der ersten Durchsuchung hat man jetzt weitere Durchsuchungen gemacht. Ganz wichtig, man hat auch wieder Durchsuchungen gemacht, nicht nur bei Beschuldigten, sondern auch bei Zeugen. Das Thema ja. hatten wir ja auch schon mal, dass man sich fragt, warum muss ein Zeuge durchsucht werden? Mhm. Die Leute können dann immer sagen, ja, hättet ihr mich gefragt, hätte ich euch die Sachen so gegeben, naja, sei mal dahingestellt, weil nämlich zum Beispiel auch der Ex von Sarah Wagenknecht wurde auch durchsucht oder dessen Bude, mhm. aber nicht als Beschuldigte, sondern als mhm. Zeuge und der Titus Blume hat hier, äh, <lacht> ist auch witzig, der hat Tweets von sich selbst äh, wiederum gescreenshottet und in einem Tweet wiederum gepostet, weil dann ließ sich so ein schönes How it started und How it's going hat er daraus gemacht, weil er hatte erst getwittert ähm, oder retweetet, ähm, Tagesschau hatte gemeldet, bundesweite Razzia am Reichsbürgermilieu, Polizist leicht verletzt und dann hat, mhm. hat er dazu geschrieben, ich liebe, wie missverständlich das formuliert ist. Weil es mhm. war, zwar, war ja gemeint, es war ja so, dass einer, der glaube ich auch nur als Zeuge durchsucht wurde, dass der da tatsächlich auf die Polizei geschossen hat. Ja. Man konnte es aber so verstehen, dass ein Polizist äh, durchsucht wurde. Ach so, so konnte ja. man es auch deuten. Und dann hat er selber nämlich später wiederum eine Meldung von der Tagesschau getwittert, äh, Razzia bei Reichsbürgern. Unter den Beschuldigten sind aktive Soldaten und Polizisten. Mhm. Und da hat er selber so geschrieben. what? Also nach dem Motto erst, erst Twitter Tagesschau was und er sagt, wie missverständlich das ist und dann, natürlich war es in dem Kontext missverständlich, aber letztendlich waren doch Polizisten unter den Beschuldigten. Hm. Ja. Und äh,
2: aber dann habe ich... Überrascht ist man ja eigentlich nicht, ne? Ja, ich
1: habe <lacht> noch etwas, wo du garantiert ganz überrascht bist. Neue Studie. Gut, jeder 20. Deutsche vertritt Reichsbürgerpositionen. Das kann man noch als überraschend deuten, aber was nicht überraschend ist, dass ein großer Teil davon AfD-Anhänger sind.
0: Können ja nicht
2: alle nur Faschisten sein, müssen ja auch Reichsbürger sein. Sehr gut, dass die groß sind groß, aber ich glaube, Reichsbürger sind wahrscheinlich die ältere Generation, von die sonst genauso ticken.
1: Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie, ich, also mittlerweile ist der der ist mittlerweile auch alt, weil er ist mittlerweile so alt wie ich, aber ich habe mit jemandem studiert und der ist schon irgendwie mit Mitte 20 oder so ist der in die Reichsbürgerecke abgedriftet. Mhm. Na, wir haben ja, also wir treffen uns ja heute noch regelmäßig zum, zum gemeinsamen Frühstück, und der, der, den haben wir irgendwann, den haben wir irgendwann ausgeklingt aus der Gruppe, weil der hat dann irgendwann mal erzählt, dass er ja jetzt äh, keine Kennzeichen mehr hat. Und wieso hast du keine Kennzeichen mehr? Nö, weil brauche ich ja nicht. Ja Und wenn du kontrolliert bist, sage ich, ja nee, wieso? Das ist doch, die 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 Polizei hat mir noch nichts zu sagen. Und da haben wir dann irgendwann, und das musst du dir vorstellen, das ist ungefähr 25 Jahre her. Ja. Da gab es auch schon Reichsbürger, aber da war das noch komplett äh, so, äh, das, das sagen ja auch huxilla immer wieder, so nach dem Motto, ja, wir wussten schon vor vielen Jahren, dass es Reichsbürger gibt und wie gefährlich die sind, aber erst seitdem die so eine kritische Masse und, und Schwelle überschritten haben, seitdem ja. wissen äh, auch, weiß jetzt fast jeder davon, aber wie gesagt, der hat damals schon so, ist in, in diese Ecke abgedriftet. Mhm. Ja. Ja, äh, auch die CDU ist in eine schlimme Ecke abgedriftet. Äh, das war auch äh, relativ schnell wieder vom Tisch, das Thema. Irgendwie, die CDU hat eine 100.000-Euro-Spende bekommen. Und mhm. zwar irgendwie so ganz äh, zufällig zeitgleich ähm, äh, von der Deutschen Vermögensberatung. Ja. Ähm, könnte man sagen, ja gut, könnte ja mal. Aber das Interessante ist, am selben Tag hat sich Friedrich Merz mit dem Vorstand des Finanzbetriebs getroffen. Mhm. Und das ist natürlich schon etwas ungeschickt, so eine zeitliche... Ja. Ne, so nach dem Motto, ja, hat nichts mit, mit, mit gar nichts zu tun. Ne? Mhm. Da hätten sie vielleicht mal ein bisschen geschickter sein sollen, auf allen Seiten. weil So sieht es natürlich richtig scheiße aus, so nach dem Motto, der verlässt das Gebäude und auf dem Konto äh, macht es Kling und die 100.000 ja. Euro. Also, ja. äh, weil es, ich glaube, es gibt da auch gerade, warte mal, da war irgendein...
2: Wahrscheinlich sollen nachher wieder die Leute mehr investieren, für die Altersvorsorge dann wahrscheinlich diesen Unternehmen ja, hier mehr steht, Geld zu Ja, hier,
1: hier steht auch, aktuell erwägt die EU-Kommission, die Provisionen bei Anlageberatung zu verbieten. Das heißt, Aha. da gäbe es auch wirklich ein aktuelles Thema, wo man sich als DVAG äh, eine Einflussnahme der Politik äh, erwünschen ja. könnte. ja. Also, kann man auch so einen inhaltlichen Kontext, nicht nur einen zeitlichen Kontext, sondern auch einen inhaltlichen Kontext vorstellen. Ja, quasi ein Faktencheck. Äh, Winning, Winning, Winning Wissing. Ja, irgendwie hat er gewonnen, aber irgendwie auch
2: nicht. Achso, also ich dachte, es wäre ein Name. Also, Wissing, ja, ich dachte, er ist wie Winnie Pooh, äh, Poo nicht. Aber weißt du, was ich meine? Ich habe ziemlich, ohne dass es das ein Gag werden sollte, gedacht, es wäre irgendwie ein Brutgeschwister von Herrn nein. Wissing. nein, nein. nein.
1: Der Winning-Wissing ist halt der Wissing, der in, in gewonnen, einer gewissen ja. Hinsicht gewonnen hat. Ja. Also ich habe dann irgendwann auch gesagt, oh, endlich ist das Thema durch. Nun gibt ihm sein, seine Genugtuung und, und die Autohersteller haben ja eh gesagt, sie sind da raus. Und ja, gut, wir haben unheimlich viel äh, der EU auf uns geladen. Ja. Das bleibt dann so ja. von der ganzen Geschichte könnte man denken. Man könnte denken, gut, jetzt haben wir dieses Ding mit den E-Fuels. Sollen die sollen da die reichen zehn fünf oder 10 Euro später für den Liter E-Fuel bezahlen? Viel Spaß dabei. Die Industrie schaltet ja sowieso um auf Elektromobilität. Und dann, dann kam der Linder. Herr Linder.
2: Ja, hat gesagt, wir müssen das subventionieren. Ich ja. habe mir noch angenommen, das geht direkt um den Sprit, aber wahrscheinlich, also zumindest erstmal nur um die Autos, dass die subventioniert werden sollen.
1: Ja. Also, wo du denkst, also nach dem Motto, jetzt, jetzt diskutiert man über die Sinnhaftigkeit der Subvention von E-Autos und jetzt ja. kommt er mit einer Subvention für Fahrzeuge mit E-Fuels. Ja. Das da fällt mir, und weißt du, derselbe Lindner, der im Moment jedes, aber auch jedes Projekt, was irgendwie auch nur ansatzweise vielleicht irgendwas gegen die Klimakatastrophe tun könnte, ja. Haben wir kein Geld für, mit, haben, haben wir kein, kein
2: Geld für, aber, aber dann für die Wirtschaftsboss ist da wieder was da.
0: Ja.
1: Und das ist so ja. Wie gesagt, ich dachte, die Geschichte hat so ein halbes Happy End. Und dann kam Lindner um die Ecke und sagt, ja, jetzt brauchen wir aber eine Subvention. Und es haben eben auch schon genug Leute gesagt, und es wird garantiert dann auch eine nach dem Motto, das, was ich gerade so vorhergesagt habe, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Das haben ja andere schon ausgerechnet. Die haben gesagt, der, der Liter E-Fuel wird, also ich glaube, das Niedrigste, was ich gehört habe, wird 3 Euro, 5 Euro, 10 habe ich glaube noch nicht gehört. Aber was weiß ich, wie viel... Nach dem Motto, das wird komplett uninteressant für wieder otto Normalbürger in sein, noch E-Fuels zu tanken. Mal abgesehen davon, es soll ja auch... Aber auch für die Reichen,
2: selbst wenn du sagst, Reichen gibt es ja noch, ähm, die, Tank, also ich sag mal, die Tankstellen können, es ist klar, für Tankstellen kein Geschäftsmodell darauf zu ja, warten, dass einer von 10.000 Hamburgern mal vorbeikommt, ein Auto zu tanken.
1: Vor allen Dingen soll es ja auch sein, nur für, also für Autos, die dann auch nur für E-Fuels und so weiter und so fort. Also das, das hilft dann ja auch nicht dem, der sich, was weiß ich, fünf Jahre vor 2035 einen Verbrenner gekauft hat, der noch für klassischen fossilen Sprit ist. Muss er den dann irgendwie umrüsten, damit der dann nur noch E-Fuels akzeptiert? Weil ja, das war ja auch ist eine bis Dann
2: Bis dahin die Diskussion noch wieder von wahrscheinlich dann FDP und CDU wieder zusammen. Also Egal, noch ja. nicht von wegen so, nee, das können wir diesen Leuten aber erst echt nicht antun. Wir müssen das anpassen, dass die das auch weiter nutzen können.
1: Also, das befürchte ich echt, dass das Ding ist noch lange nicht durch. Ja. Das ist noch lange nicht durch.
2: Also, tote Geule reiten, das kann die FDP eigentlich ja. ganz gut.
1: Ja, und wo wir gerade bei Verbrennern sind, ey, Abgasschummelei reloaded, es geht wieder los. Diesel, Forscher entdecken verdächtige Abgaswerte. Also nach dem Motto, auch da. Und das zeigt eben, dass wir endlich von diesen Verbrennern weg müssen, weil ich wüsste nicht, dass man irgendwie mit einer Schummelsoftware ein E-Auto <lacht> nee. Abgas Nein, geht einfach nicht. Ja. Und die E-Fuels erzeugen ja, das wird ja auch immer vergessen, ist ja nicht so, dass bei, e bei einem E-Fuel-Auto hinten pures CO2 aus dem Auspuff kommt, wo man sagen kann, naja, das haben wir ja auch vorher aus der Luft geholt. Ne? Hm. da kommen ja, ja auch, auch so. noch die anderen Sachen raus
2: ja, aber auch, auch das aus der Luft holen ist ja noch, ne? also ja. in der Theorie vielleicht mal machbar, aber nicht, nicht sehr wahrscheinlich dass es das passiert
1: ja und jetzt wie gesagt haben sie wieder irgendwelche Fahrzeuge sich die Messwerte angeguckt und haben die den Verdacht, also es ist noch nicht bewiesen, aber haben den Verdacht, dass da wieder irgendwelche Abschalteinrichtungen am Werk sind hm. Und dann, äh, und das, wo gerade doch hier Wissing auch gesagt hat: Ja, diese neue Abgasklasse 7, da müssen wir nochmal gucken. Also, sie darf ja nicht zu streng sein. Macht sie doch, wie ihr wollt. Die wird ja eh irgendwie umschifft. Also, ja. ne? interessant ist dann hier der, der letzte Absatz. Ähm, er ist. Genau, erst diese Woche hatte der Europäische Gerichtshof die Hürden für Schadensersatzklagen von Dieselkäufern im Fall unzulässiger Abgastechnik gesenkt. Die mhm. Autohersteller könnten auch dann haften, wenn sie ohne Betrugsabsicht einfach nur fahrlässig gehandelt hätten. Mhm. Das heißt, ne, da das wird vielleicht jetzt der äh, Autoindustrie auch noch mal sagen, uh, da müssen wir, also ne? ja Da droht das uns richtig ärgern. Das
2: Mindestgeschäft ist zu bescheißen zukünftig. Ja,
1: ja. ja, ja. weil ich kriege ja auch so, so, so Rechtsanwalts-Newsletter und da immer wieder, immer wieder Fälle, dass irgendjemand sich durch alle Instanzen geklagt hat, hier geht es ja auch um den Europäischen Gerichtshof, um zu sagen, was weiß ich, ich will mein Geld wieder zurück. Und zwar den mhm. Kaufpreis, nicht ja. den Zeitwert. Ich will den Kaufpreis zurück. Ich, mir mhm. ist hier äh, was untergejubelt worden. Nicht mhm. das, was ich meinte, gekauft zu haben. Ne? Ja. Ja, das ist schon äh, spannend. spannend. Gut. Äh, Dazu passen so ein bisschen. Ja?
2: Ähm, das ist eigentlich ein älteres Thema. Ich glaube, morgen ist das ist, ist Gerichtsverhandlung. DUH. Die deutsche Umwelthilfe ne? klagt gegen eine Facebook-Gruppe. Was ich dabei sehe, also das geht geht um, um, ja, Hassverbrechen heißt es bei uns ja nicht, ne? aber wegen, äh, ja, Morddrohungen und so weiter. Mhm. Ähm, was ich interessant fand, aber was ich vorher gar nicht so wusste, dass diese Facebook-Gruppe, wo diese ganze, also gut, dass, dass das in verschiedenen Gruppen passiert, ist jetzt ist keine große Überraschung, ähm, aber dass diese Facebook-Gruppe wohl von relativ vielen äh, höheren Mitarbeitern aus der Automobilindustrie ähm, gepflegt wird. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre so ein, weißt du, so, so, wie hießen die noch mal? Vollgas for Future? Nee, irgendwie das ist ganz, ganz, ganz blödes. Du weißt, was ich meine, ne?
1: Fuck you Greta.
2: Ja, aber so in Richtung. Wie hieß denn das? Die hatten das doch für piepelt.
1: Vollgas for Future? Also, irgendwie
2: so ein Mist, keine Ahnung. Ähm, aber ja, das, das scheint wohl, also jetzt auch nicht von wegen Hörensagen, sondern man weiß ja, wenn die, wer die Administratoren sind und da sind wohl einige höhere Mitarbeiter in... Ähm. In dem Fall vielleicht tatsächlich nur Mitarbeiter ähm, von der Automobilindustrie, die das Ganze moderieren und so weiter. Und das ist natürlich noch eine ganz, ganz andere Stufe nochmal wieder, wenn, wenn in deren Gruppen dann Morddrohungen für, für, ja, Andersdenkende, sage ich mal, rausgehen. Äh,
1: äh, hier, wahrscheinlich meinst du die, auch wenn das ein uralter Artikel ist, Fridays for Hubraum. Den meinte ich, genau, ja weil hier, das ist ein Artikel von 2.19, da heißt es, Facebook-Gruppe Fridays für Hubraum wegen Hetze deaktiviert.
2: Ach so, die gibt es gar nicht mehr. Okay. Ja.
1: Ja. Ne, aber äh, passt ja genau da rein.
2: Ja, auf jeden Fall wird, wird das also morgen quasi gegen Meta sozusagen wird, wird, ist geklagt worden, wird morgen in Berlin verhandelt.
1: Apropos Berlin, da wurde jetzt am Sonntag ja quasi gewählt, Nein, es wurde abgestimmt. Das war ja die Abstimmung. Ach so, Volksabstimmung meinst du? Also
2: Vorbereitung zur, wie auch immer.
1: Volksentscheid. Äh, das war ein Volksentscheid. Volks ja. Wo ja ge ge gejammert wurde, warum sie das nicht im Rahmen der Wahl mitgemacht haben. Weil hat sich Händen offensichtlich was,
2: gelohnt, das nicht, nicht parallel zu machen.
1: Ja, weil also ähm, ist halt ganz knapp gescheitert. Irgendwie so mit 51,6. Ach nee, ist es am Quorum? Ist es jetzt am Quorum? Ja, ist am Quorum. Ja, die von, am Quorum. Von,
2: aber am, ich glaub, am Quorum relativ deutlich, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, wobei es ist natürlich immer die Frage, wie wie man das bewertet. Es kann natürlich auch sein, dass die dagegen waren, auch bewusst einfach nicht hingegangen sind, weil sie erhofft haben, dass es am Quorum. Ich glaube, dass man an dieser dieser prozentualen Zustimmung Ablehnung gar nicht viel viel lesen kann, glaube ja. ich das ja, ja. also, Quorum war halt nicht, nicht, nicht man, erreicht.
1: Man fragt sich halt, warum gehen Leute hin, um dagegen zu stimmen? Mhm. ja. Das ist halt so die Frage. Ne? So nach dem Motto, ich würde ja sagen, pf, mir doch egal, aber zu sagen, ich gehe dahin, ich mache mir die Mühe, um dann dagegen zu stimmen. Und hier gibt es auch wieder bei der Berliner Morgenpost so eine hübsche Karte und es ging ja schon so Karten nach der Berlin-Wahl, ja auch schon so Karten rum, wo gesagt wurde, ja, außen sitzen die ganzen CDU-Wähler und in der Mitte sitzen die ganzen grünen, linke SPD-Wähler. Da wurde dann auch gesagt, ja, das kann man nicht so pauschalieren, äh, weil... Pauschalisieren. Doch, pauschalisieren? Ich war jetzt gerade im Überlegen. Nicht so zu pauschalisieren, weil da, da ging es ja so um, um wer, welche Partei welchen Wahlkreis gewonnen hat, den kannst du ja recht knapp gewinnen, das mhm. nur weil du dann alle sofort der einen Partei zuschlägst, aber hier ist es wirklich jetzt in dieser interaktiven Karte, ist es ist wirklich, wirklich auffällig, weil du hast wirklich so einen roten Kranz und rot heißt hier, Quorum nicht erreicht, Mehrheit mhm. dagegen. Ja. ja. Und dann gibt es ein, einen inneren Bereich, da wird dann ja immer gesagt, das ist so der, der Stadtbahn, da wo die, ne, es gibt ja so eine Regenstadtbahn und man sagt, alles was da drin ist, das ist sozusagen die, die Innenstadt, mhm. äh, glaube ich auch Hundekopf genannt, weil das mit viel Fantasien ein Hundekopf ergibt, hier jetzt nicht so, aber wie gesagt, der Innenstadtbereich, der ist halt grau und blau und grau heißt Mehrheit dafür, grau heißt äh, Quorum nicht erreicht und blau heißt Quorum erreicht. Mhm. So. ja Und das ist echt so, ja.
2: Ja, aber es ist ja auch ganz einfach. Also wer, wer da drin wohnt, der will den Dreck nicht haben. Und wer draußen wohnt, der will einfach nur möglichst einfach in die Stadt kommen. Wahrscheinlich ja. ist, ist das einfach der Egoismus dann einfach. Ich, Mich ich juckt's wär, ja ich nicht, wenn die Leute da quasi Asthma kriegen, so ungefähr, ja. in der Stadt. Ich muss ja nur, nur rein, wenn ich da hin will und da ist mir halt wichtiger, dass ich da möglichst bequem von A nach B komme, das. Ja. Die Gesundheit für mich ja nicht wirklich gefährdet.
1: Das würde mich echt interessieren, wie es bei Hamburg wäre. Gut, nun ist Hamburg immer so ein bisschen komplizierter mit seiner Strukturierung, mit seinen Bezirken und mit seinen und mit dieser Nord-Süd äh, durch die ja, Elbe wo es
2: reich, wo es arm, das kommt ja, ja auch dazu. Bonn ist ja nicht so innen außen, sondern also nicht nur innen außen, sondern dann eben doch auch wieder Himmelsrichtungsunterschied. Ja. Ja.
1: Aber das ist das fand ich hier echt echt äh, auffällig, hm. wie das hier ist. Ja, naja, und so geht es da halt weiter. Wo es auch weitergeht, der Koalitionsausschuss, ne? weil es ja im Moment so kriselt ja. in der Koalition und Habeck ja. pisst ist, weil also das wurde jetzt auch nochmal ausführlich erklärt, also sein Ministerium hat halt so einen Entwurf, aber das ist wirklich in einem ganz, ganz, ganz frühen Stadium und das ist eigentlich wirklich Usus, dass dieser ganz, ganz frühe Entwurf nur intern. Äh, ja,
2: hat er ja auch Karimowska, ist das Tagesthema? Ich glaube ja, ne? Ja, das ich ja, fand Mioska schon sehr klar. ausführlich, sehr ausführlich erklärt, was, was seiner, seiner Sicht das Problem ist. Dass ja. es eben durchgestochen worden ist, sozusagen, an, an Bild und Co. Er hat zwar keinen Namen genannt, aber eigentlich ist das ja relativ klar, aus welcher Ecke das kommen wird. Ja. ja. Naja, wo man dann, wo dann eben das, das Gefühl haben muss, okay, sie haben bewusst in, in dem Wissen, dass das eigentlich nicht final ist. Bewusst das nach außen getragen, um dann irgendwie ja, eine Reaktion zu verursachen.
0: Ja, und er
1: ist nun wirklich äh, pisst und brachte das ja auch zum Ausdruck, was dann wieder so zu so einer kleinen beleidigten Leberwurstreaktion der FDP geführt hat. Naja, ja. und dann sollte halt jetzt mal der sogenannte Koalitionsausschuss tagen, hat sich irgendwie am Sonntag Abend, Nachmittag haben die sich getroffen und sagen, ja, und wir verhandeln jetzt. Notfalls ver tagen wir bis äh, Montag früh, weil Montagvormittag haben wir dann die nächsten Termine. Ja. Und dann dachte ich so, dann schauen wir mal, was heute dann im Laufe des Tages so verkündet wird, was dieser Koalitionsausschuss dann gebracht hat. Man würde sicher wünschen, dass Herr Scholz mal irgendwie so. Er hat ja es damals gemacht, er hat ja bei dieser anderen, oh shit, jetzt habe ich wieder vergessen, was es war, bei dieser anderen Thematik
2: Atomausstieg, oder? Atomausstieg, genau. Verschieben und noch weiterlaufen lassen und so ein Gedöns. Genau,
1: da hat er ja mal wirklich, weißt du, wo er so, so Briefe geschrieben hat, offene Briefe an die beiden Ministerien und gesagt wurde, oha, das ist jetzt mal wirklich Richtlinienkompetenz at its best und mhm. danach war ja auch Ruhe und es ist ja erstaunlich, das läuft ja jetzt irgendwann Ende März aus und es haben wirklich alle gesagt, wenn diese Zeit dann, wenn, wenn dann der end, 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 endgültige Ausstieg kommt, vorher wird die FDP noch mal wieder auf die Barrikaden gehen und sagen, nee, wir müssen das doch irgendwie länger laufen lassen, höre ich hm, mit nichts, ja. Von. Ja, das Hör ich stimmt. nichts von. Ja, ich. Nichts von. Wahrscheinlich ist der Winter zu mild gewesen, unsere Gasspeicher sind zu voll, es gab ja. keine Blackouts, nicht mal Brownouts. Da geht Ihnen wohl so ein langes bisschen jetzt. Die, die Argumentation aus. Genau, ja. gehen Ihnen die Argumente aus. Naja, aber es gibt halt genug anderen Stress. Ja. Verbrenner aus, Kindergrundsicherung, Heizungsaustausch, wo sich die Ministerien im Moment wirklich eher die Köppel einschlagen, anstatt irgendwie an einem Strang zu ziehen. Ja. Lindner, der halt sagt so, nix Schulden, nix dies, nix das, außer er hat da Bock drauf. Ähm, außer es ist zum Wohle von Porsche und sonst wem. Mhm. Naja. Und ja, das wurde dann irgendwie vertagt.
2: Ja, ja ich, ich, ich grad, also von Scholz merkst du gar nichts mehr, dass das überhaupt da ist.
1: Du, da wird, also die diese Parallelität oder Ähnlichkeit zu Merkel wird mit mit jedem ja. Tag eigentlich deutlicher. So nach dem Motto, ja. ich halte mich raus, ich halte mich zurück, ich lasse die machen, ich und, und wenn dann eigentlich klar, also erst wenn eigentlich klar ist, wer der Gewinner ist, dann stelle ich mich auf die Seite des Gewinners. <lacht> ja. Ne? Weil er hat ja auch bei dieser anderen, da Mer, Merseburg, Merseberg, wo sie auch waren, da hat er sich ja dann auch äh, auf die Seite der FDP gestellt, glaube ich, bei dieser Verbrenner, das war das nicht, auch die Verbrenner, oder generell und ja, deswegen hat er jetzt auch sein, sein Ding bekommen. Ja. Ne? Naja, und jetzt hat sich, wie gesagt, die äh, der Koalitionsausschuss hat sich vertagt und ja. Interessant, ich habe mal geguckt oder es wurde irgendwo, nee, ich habe es in einem anderen Pod Podcast gehört. Ich, äh, ich folge auf Twitter ja Wahlrecht.de, diesem Twitter-Account, der immer so aktuelle Umfragen postet. Und dann war ich immer entsetzt. Ich habe da immer nur so kurz auf die ersten drei Balken geguckt und war immer entsetzt, wie gut die CDU da steht. Mhm. Aber das hat man jetzt einer ein bisschen genauer auseinanderklabüsert und es ist tatsächlich so, ähm, ja, die CDU, wenn du so mal den Durchschnitt der letzten Umfragen bildest, dann hat die CDU 5 bis 6 Prozent dazugewonnen. Ja. Und die SPD hat ungefähr 5 bis 6 Prozent verloren. Mhm. So. Die FDP hat ungefähr 5 Prozent verloren und die AfD hat ungefähr 5 Prozent dazugewonnen. Ein wir wer Böses dabei denkt. Mhm. So. Interessant, die Grünen haben sogar. Was äh, dazu gewonnen. Ja. Also, wenn du so guckst, was die im Durchschnitt. Also, ich finde auch,
2: also, dass, ich, dass ich auch, auch gerade den Habeck, ich, ich, ja, ich wäre damals eher, also als es auch noch um Kanzlerkandidatur ging, da fand ich, haben sie sich relativ. Ja, unklug verhandeln fand ich, da fand mhm. ich sie auch besser und ich finde sie auch immer noch gut. Ja. Aber äh, ich finde, Habeck, was er eben auch sagt, so von wegen Politik, ich, ich nehme das einfach ab, dass er sagt, Politik darf nicht nur gucken, was machen die Umfragen gerade, sondern wir müssen auch mal irgendwie gestalten, auch wenn es dann Scheiße das, ankommt.
1: Das müsste ja auch der absolute Doppelbluff sein, wenn er wenn er das aus Kalkül so von sich geben würde. Ja, weil ja. Das, sowas, sowas sagst du, weil es deine echte Überzeugung ist. Ja. Du sagst ja nicht aus Kalkül, ja, wir müssen was tun, und, und wenn ich mich damit unbeliebt mache, ja, dann ist es, dann ist es halt so. Ja. Und wie gesagt, die Grünen, haben sogar ein bis zwei Prozent dazu gewonnen, fragt man sich, wo kommen die her? Ja, von den sonstigen. Also die ja, sonstigen, Von den linken
2: wahrscheinlich, ne? Denke ich mal.
1: Ja, die linke ist ungefähr, also in, in den Umfragen dümpelt die so um die 5% rum und sie hatten letztes Mal ja fast 5%. Ja. Also bei der linken ja. passiert, äh, passiert eigentlich gar nichts. Also, hm. wie gesagt, man kann sagen, wenn man es ganz einfach machen will, sagt man SPD und FDP jeweils minus fünf. CDU und AfD jeweils plus fünf und die Grünen zwacken sogar noch ein bisschen was von den Sonstigen ab. Mhm. Aber das ist natürlich trotzdem eine Horrorvorstellung. Das wäre jetzt das Ergebnis der nächsten, also, was weiß ich, morgen oder Sonntag wäre Bundestagswahl und das wäre das Schwarz -Grün.
2: Ergebnis. Schwarz-Grün, mhm. schwarz-gelb. grün vielleicht auch.
1: Ja, das äh, wurde auch gesagt, äh hier sozusagen so soll, äh, hat das hier online oder Redaktionsnetzwerk hatte gesagt, so wenn man irgendwelche ähm, Grün, oder war das Grüne? Ich glaube einen von den Grünen, so natürlich ohne Namensnennung. Ja, also nach dem Motto, das größte Problem ist im Moment die SPD, weil die SPD eigentlich sich da einen schlanken Schuh macht. Die FDP und die Grünen machen sich gegenseitig da äh, das Leben schwer. Die SPD ist irgendwie nicht bereit, mal Stellung zu beziehen, schon gar nicht der Kanzler. Ja. Ja, und so äh, geht das da so vor sich hin. Und deswegen ist ja so viel Hoffnung gewesen auf diesen Koalitionsausschuss. Aber da ist bisher halt, stand jetzt außer Spesen nichts gewesen. Hier heißt es nur, die sind unterbrochen worden. Und dann geht es am Dienstag weiter. Mhm. So, stundenlange Verhandlungen seit Sonntagnachmittag. Hatte auch hier <lacht> jemand getwittert, warum treffen die sich Sonntagnachmittag, warum nicht, die können doch mit dem Frühstück, lasst ihr doch, fangt doch mit dem gemeinsamen Frühstück an. Und dann sitzt ihr da halt den ganzen Sonntag. Mal sehen, ob ihr dann vielleicht nicht am Sonntagabend langsam die Schnauze voll habt und mal zum Ergebnis kommt. Mhm. Was hast du noch? Hast du noch?
2: Nee, ich habe eine Todesanzeige, die du garantiert auch hast.
1: Ja, dann mache ich jetzt noch mal so Hoffentlich nicht nur, nicht nur URLs vorlesen. Und zwar gibt es einen Nebenkriegsschauplatz und diesmal wirklich wörtlich, nicht, äh, man sagt immer, ja, das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Das ist wirklich ein Nebenkriegsschauplatz, weil plötzlich irgendwie in Syrien, also eine, jetzt ist es wieder kompliziert, eine Drohne iranischen Ursprungs tötet US-Bürger in Syrien. Und das hatten wir ja hier vor kurzem schon mal, dass irgendwie Iran ja auch in Syrien so, äh, vor Ort ist. Naja, und eine Drohne iranischen Ursprungs hat wohl eine amerikanische Militärbasis in Syrien. Fand ich auch interessant, dass es eine amerikanische Militärbasis ist. Wer, wer sitzt eigentlich nicht in Syrien? Also, ich habe das Gefühl, die Russen, die Iraner, Syrien selber auch. Jetzt lese ich die US-Militärs auch. Also, gut. Naja, und dann gab es äh, wohl ein äh, bisschen. Ja, Krieg im Kleinen, also dann haben die wieder zurückgeschossen und es gab also wirklich einen militärischen kleinen Konflikt äh, auf syrischen Boden zwischen den USA und Iran. Mhm. Als wenn wir nicht schon genug Probleme auf der Welt ja. hätten. Ne? Das ist natürlich... Genau, ja und das ist, äh, dahinter kann man natürlich auch immer wieder, das ist ja auch was noch so im Hintergrund schwelt, dieses Iran, äh, iranische Atomwaffenabkommen, hm. ja, was ich vorhin erwähnt habe, dass die ja die ja letztens so äh, gesagt haben, huch, wir haben aus Versehen Uran viel zu hoch angereichert, äh, böse, böse, wie konnte das nur passieren? Ja und dann gibt's noch einen Nebenkriegsschauplatz, dann aber wirklich im übertragenen Sinne, nämlich in Uganda. Da ist, sind jetzt ist jetzt ein Gesetz verabschiedet worden. Also hier wird das zitiert mit eines der schlimmsten seiner Art in der Welt, nämlich ein Anti-Homosexuellen-Gesetz, mhm. wo also wirklich äh, homosexuelle Handlungen oder, oder, oder nach dem Motto homosexuell sein schon unter Strafe ist, was in krassesten Fällen sogar zu, bis zur Todesstrafe führen führt. Mhm. Wobei das auch, äh, was weißt du, dann steht hier, das Gesetz sieht für Homosexuelle, die sich in Anführungszeichen schwerer Vergehen schuldig machen, die Todesstrafe vor. Welche Vergehen dies sein sollen, definierten die Parlamentarier nicht. Das ist so, wo du merkst, das ist einfach nur, wir wollen denen einfach nur das Leben schwer machen. Ja. wir wollen den wir wollen Angst und Schrecken und dann, verbreiten und
2: natürlich dann auch die Mundtot machen weil das ist dann natürlich ja. auch deutlich gefährlicher Protest zu protestieren und, und, und ja, aufzustehen sage ich mal ne? ja. wenn du dann jederzeit dann rechnen musst okay wenn sie Lust haben stecken sie sich Gefängnis oder noch Schlimmeres
1: ja also das ist natürlich katastrophal und warum ich das Nebenkriegsschauplatz genannt habe weil das so ein... Beispiel, finde ich, dafür ist, wie eben in einigen Staaten Afrikas, ähm, also sagen wir so, das wäre jetzt wieder ein Land, wo ich mir vorstellen könnte, dass die eher so pro Russland sind. Also das passt so von seine, von diesem Gedanken, dieser Gedankenwelt, dieser Ideologie, die dahinter steckt, so in dieses von China und Russland. Mhm. So nach dem Motto, ja, ja ne, der Westen, der verlotterte Weste, Westen mit hier, wie diese komische Prinzessin meinte, da, da sollen dann die Jungs ja Kühe heiraten. So nach dem Motto, es geht ja gar nicht. Und wir halten hier die, was weiß ich, die Fahne des äh, normalen Lebens hoch. Und alles, was aus unserer Sicht nicht normal ist, muss eben aufs Schärfste bekämpft werden. Mhm. Ja. Und also wie gesagt, da würde ich jetzt Uganda mal eher auf die Seite von Russland äh, se sehen, weil wenn jetzt der Westen dagegen äh, protestiert und sagt, das geht ja gar nicht, ja, dann äh, werden die sich natürlich sagen, dann gehen wir halt in den Schutz von Putin.
0: Mhm.
1: Ja, nicht schön, ja. Ja, und äh, wir haben es dann nicht mehr als große ähm, Kategorie hier. Ich höre immer noch den Haken dran, Podcast. Es geht also um Twitter. Dabei ist jetzt hier für die nächsten Tage angekündigt, äh, also war angekündigt, soll bei einigen schon passiert sein, der rote Botten. Äh, der rote Botten. Der blaue Haken. Macht <lacht> <sich>. jetzt auf? <lacht> ja. Jetzt habe ich wahrscheinlich auch wieder falsch ausgesprochen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich es ausgesprochen habe. Na, jedenfalls der blaue Haken verschwindet. Er soll mhm. bei einigen schon verschwunden sein. Eigentlich zum 1. April war die offizielle Meldung von Twitter. Mhm. Ja, und gut, du kannst ja einen blauen Haken kaufen, indem du dieses Apo ja. abschließt, was ja auch so das Einzige, was wirklich ist vielleicht wert wäre, ist ja, dass man Tweets editieren kann. Ja. Und Twitter Blue Apo kannst du Tweets editieren. Mhm. Ähm, ja, für Unternehmen wird es richtig teuer. Also, wenn du sagst, hier, äh, ich bin Unternehmen und ich möchte so ein Twitter-, äh, ein Unternehmenshaken haben, das wird richtig teuer, teuer weil du für jeden Unteraccount, für jeden sozusagen Filial- oder Landesaccount oder Abteilungsaccount oder Mitarbeiteraccount musst du irgendwie immer, kostet immer noch mal 50 Dollar obendrauf pro Monat. Also mhm. 1000 Grund und dann immer noch Obendruff, Obendruff, Obendruff. Ja. Naja, äh, es gab dann auch wieder irgendwie, die nennen das bei Haken dran immer Jenga, dass wieder irgendwo ein Stein rausgezogen wurde und irgendwo wieder was zusammengefallen ist. Mhm. Also eine, einmal soll es den Fall gegeben haben, dass äh, wohl jemand die Tweets von einem anderen sehen konnte, obwohl der eine den anderen geblockt hatte.
0: Mhm.
1: Das war dann wieder so mit, mit, es war eine Antwort. Ne? Also mhm. die Antwort und der Tweet davor, den hätte derjenige nicht sehen dürfen, weil er von dem Schreiber des beantworteten Tweets geblockt ist. Aber den konnte er sehen. Erst wenn er ihn angeklickt hat, wenn er sozusagen die Tweet alleine sehen wollte, dann verschwand er. Mhm. Also, weil geblockt. Aber, weiß ja, manchmal wird einem ja die Antwort einge eingeblendet unter über der ursprüngliche. Und da der sollte natürlich auch nicht angezeigt werden, wenn er von einem geblockt ist. Und hm. es gab so einen ähnlichen Fall mit, ge, äh, mit geschützten Tweets. Äh, also Tweets von geschützten Accounts. Ja. Die waren dann plötzlich in der For-You-Timeline zu sehen, weil dieser For-You-Algorithmus äh, äh, wahrscheinlich vergessen hat, auf, darauf zu achten, ja, nicht Sachen von geschützten Accounts zu zeigen. Hm. Also wie gesagt, das äh, Jenga-Spiel geht weiter und den anderen Teil äh, haben wir dann bei Nerding, weil das geht dann... Sehr in Richtung Coding, Hacking und so weiter, ja. da kommt es dann. Gut, dann mache ich den Todesfall, den du, glaube ich, nicht hast, nämlich Carola Kretschmer.
2: Erstens korrekt, habe ich nicht, und zweitens mh, sagt mir sie jetzt erstmal nichts.
1: Carola Kretschmer. Also ich kenne
2: natürlich nach eine Kretschmer aus anderen Be Bezügen
0: ja.
1: äh, war eine deutsche Gitarristin. Was steht hier für ein Quatsch? War eine deutsche Gitarrist. War eine deutsche Gitarristin. Das spielt nämlich auf ein Thema an, was gleich hier noch ich thematisieren werde. Sie erlangte vor allem durch ihre langjährige Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg Bekanntheit. So, und das geht halt schon los. Und das ist das Problem von Wikipedia. Wikipedia will eben, will halt inhaltlich vollständig sein. Und das führt zu folgenden, also ich lese dir mal die entscheidende Zeile vor, die, die, inhalt, die inhaltlich noch okay ist. 1999 unterzog sich Kretschmer geschlechtsangleichenden Maßnahmen und hieß seitdem Carola Kretschmer. Mhm. Sie starb am 21. März 23. Und dann steht natürlich am Anfang des Artikels Carola Kretschmer, Geburtsdatum in full als Und dann steht da natürlich der Deadname. Mhm. Das ist natürlich so, ich, es ist natürlich, die Wikipedia will natürlich vollständig sein im Sinne von, ja, wir wollen für jeden klar machen, dass sie unter einem anderen Namen äh, firmierte, um es mal so auszudrücken.
0: Mhm.
1: Aber das geht natürlich nur, indem du Deadnaming machst. Mhm. Und das ist mir auch aufgefallen, dass es, wie gesagt, es lief durch meine Timeline, dass alle möglichen äh, sagen, ja, Carola Kretschmer, Gitarristin von Udo Lindenberg und ohne, ohne diese, äh, es war so ein bisschen wie Frau von. Ne? Mhm. Aber was dann eben, ähm, ja, auf viel, das wirklich in vielen Artikeln, äh, ja, wurde das dann thematisiert und zwar so, dass auch immer gesagt wurde, ja, mit diesen ganzen Formulierungen, weiß ich, also auf jeden Fall mit, mit, wurde da halt auch Deadnaming betrieben in den Artikeln. Mhm. Und dazu passt äh, in, noch die Meldung, dass Julian Reichelt nämlich gerade ähm, vor Gericht äh, verloren hat, die Pressekammer des Frankfurter Landgerichts entscheidet, dass transphobe Medien sich nicht alles erlauben dürfen. Also Julian Reichelt äh, hat eben ganz gezielt und bewusst eine Transfrau missgendert. Mis mis und mhm. das äh, wurde ihm äh, quasi gerichtlich äh, wurde er dafür gerügt oder ich weiß nicht welche welche Konsequenz das äh, haben soll ne also was sozusagen die die Strafe ist vielleicht auch gar keine Strafe vielleicht aber nur er darf es nicht mehr tun gut dann ist wahrscheinlich das doch tun äh, wird damit irgendeine Strafe verbunden sein ne? mhm. Gut, er hat es eben gezielt und bewusst äh, gemacht als, ja, sozusagen, Diskreditierung. Ja. Wenn jetzt halt in den Medien das so im, im, im äh, sag ich mal, journalistischen Kontext äh, inform rein informativ, aber kann man ja vielleicht auch lassen. Dann kannst du jetzt mal den, glaube ich, etwas unkomplizierteren Todesfall vermelden. Den Gordon,
2: Gordon Moore, genau. ähm, Erfinder von Moore's Law oder Erfinder, ist, ein, ist, ein, ist, ja, ist ja eigentlich ein, ein Deklarierer oder der Deklarierer ja. von Moors Law, also der eigentlich, also von wegen, äh, ja, alle zehn Jahre verdoppelt sich die Geschwindigkeit, was, alle 10 D. Verdampft.
0: Also.
2: <lacht> ist ja geil. Also jeder kennt das, also, Und trotzdem fällt mir die Jahreszahl nicht an, über welchen Zeitraum da mal gesprochen wird.
1: Also. Es ging darum, dass Habe etwas, ich sich angeschrieben dass, sich, jemand, es, dass <lacht> sich etwas verdoppelt. Es verdoppelt sich etwas in einem Jahr, verdoppelt sich etwas. Und verdoppelt äh, alle sich. zwei
2: Jahre steht hier. Mursches Gesetz im betrachteten Zeitraum verdoppelt sich der Anzahl der Transistoren etwa alle zwei Jahre.
1: Oh gut, das Weiß ist mir Wikipedia ich, wie, falsch, weil hier steht. Ja, du sagtest eben die Geschwindigkeit. Es geht halt nicht um ja. die Geschwindigkeit, sondern die Anzahl der elektronischen Bauteile in einer integrierten Schaltung. Es wurde üblicherweise gesagt, die Anzahl der Transistoren.
2: Ja, wobei heutzutage natürlich so, diese klassischen Transistoren ja nicht, du hast ja keine, keine klassischen Transistoren mehr auf so einem Prozess
1: drauf. Ne? Ja, aber du hast ja das Gegenstück von Die Funktion Transistor. Klar, die, funktional die ist das fehl. schon noch. Ja. Ja. Und es wurde immer gesagt, ja, ja, der neue Pentium so und so hat jetzt, was weiß ich, eine Million. Und dann hieß es, der nächste hat zwei Millionen. Und der nächste hat so und so viel Millionen. Weil du, äh, ne? Letztendlich ja. brauchst du zur Abbildung der Logik Transistoren. Ja, ja, ach so, guck mal hier. Schaltung steht im Prinzip
2: sind es ja einfach nur.
1: Ja. Äh, ach, genau, das Gesetz wurde später in, also wie gesagt, erst hieß es Verdoppelung in einem Jahr und dann steht hier Verdoppelung der Prozessorleistung alle 18 Monate. Aber da geht es um 18 Monate, äh, da geht es um Prozessorleistung, was ja auch wieder ein bisschen. Wie, wie misst du die in Flops? Ne? Ja. Weil wir hatten dann ja das, wie war das, das äh, Megahertz-Race, ne? dann wurden sie immer höher getaktet, gleichzeitig immer mehr Transistoren. Du hattest ja eigentlich zwei Sachen, was die Prozessorleistung angeht: Du hattest die immer mehr Transistoren und immer mehr Megahertz. Mhm. Und irgendwann bist du bei beiden an eine Grenze gestoßen.
2: Ja, ja es so? gibt natürlich auch, auch irgendwie Größen, so, so viele Nanometer und sowas, aber eben gibt es natürlich, du kannst nicht keinen Null nanometer haben ja die ist es ja auch Feierabend. also irgendwo wenn du in Mo molekular molekularbasis kommst ist dann spätestens Feierabend. Ne? genau
1: oder auch mit den Belichtungstechniken also wie belichtest du äh, die die Schaltkreise auf den auf Silizium ne? dann waren sie irgendwann bei Licht dann waren sie bei UV jetzt sind sie glaube ich sind sie oder erst Röntgen dann UV also es, ist, es stößt einfach an die Grenzen dann, wie gesagt, irgendwann ging der Takt nicht mehr höher, dann irgendwann haben sie ja dann die 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 Betriebsspannung von 5 Volt auf 3,3 Volt gesenkt mhm. und so weiter ja. und so fort. Und wenn ich jetzt gucke, dass mein Prozessor, was weiß ich, keine Ahnung, wie viel Transistoren das entspricht, aber alleine, dass er, wie viel waren es jetzt, 14 echte Kerne und 20 logische, ist ja, ne? früher bräuchtest du zwei Sockel, wenn du zwei Kerne haben wollt. Ja. Und das gab es eben nur im, ähm, im, im Server-Mainboard eigentlich. Ja. So, also hier steht es nochmal. Ein Socket, 14 Kerne, 20 logische Prozessoren. Mhm. Mit der Basisgeschwindigkeit 2,5. Ich habe ihn aber letztens auch mal gesehen, wo er auf 3, irgendwas hochgetaktet hat. Also das kommt ja auch noch dazu, dass ja die, die, die Gigahertz-Zahl heute... Auch nicht mehr äh, fix ist. Ja, wie gesagt, hat ihn berühmt gemacht und
0: ja.
2: Ja, der war bei IBM, glaube ich, ne? War er eingestellt oder war er früh war bei dabei? Was nicht? Einfach was Intel? Nee, boah.
1: Ich, ich gucke gerade, er war Fairchild Fair Semiconductor.
2: Mitgründer von Intel. Mitgründer
1: ja. von Intel, ja, wollte ich gerade sagen. Hat er was mit Chips. Chips. Ja gut, das, das war nicht überraschend, dass also es mit Chips was zu tun hatte. Könnte ja. einen schönen Satz mit Intel Chips Chips. <lacht> ja. Gut, dann wären wir da durch. Mhm. Kommen wir also nach Hamburg. Mhm. Da habe ich noch mal kurz den Faktcheck
2: zurück. <lacht> Und zwar zum Faktencheck, den ich am Anfang hatte. Mhm. Ich, ich springe noch mal zu Karstadt. Ähm, allerdings wieder zurück zu Harburg und Wandsbek, weil es geht eigentlich gar nicht so sehr mehr um Karstadt, sondern es geht darum, was sie mit den Grundstücken machen. Hm. Also Wandsbek ist ja direkt neben dem Carree. Das ist also ist offiziell wohl nicht Teil des Karrees, aber quasi so halb umschlungen. Ähm, und, und Harburg eh nicht. Und das ist also in beiden Fällen äh, sollen da auch Wohnge äh, Wohnungen mit entstehen. Auch die Parkhäuser kommen weg, also es scheint also generell in also sofern man von Innenstadtbereich ja noch reden kann, ne? so zentral ist es ja auch nicht, mhm. aber es scheint so so, ähm, der von wegen, wir wollen unbedingt äh, Firmen hier haben, das scheint sich nicht mehr zu rentieren. Also mittlerweile scheint es lukrativer wieder zu werden, dass man eben auch Wohnungsbebauung macht in, in der Innenstadtbereich. Und das finde ich tatsächlich sehr interessant. Also gerade auch dem Wandweg drumherum. Da stelle ich mir auch ganz geschickt vor, weil das ist ja auch eine super gute Verkehrsanbindung mit der großen Busstation daneben und so weiter. Ähm, also so super, also recht gute. Also es gibt natürlich noch bessere, bessere U-Bahn-technisch. Aber trotzdem finde ich interessant, dass dass die auch sagen: Nö, also auch die Parkhäuser, die kommen hier weg, dann machen wir stattdessen jetzt Wohnung von. Dann wollen sie irgendwie noch große Innenräume haben, damit da eben auch das Licht reinkommt, was sie also im Kaufhaus nicht so als Anforderung hat ist. Mhm. Ne? Da du willst du aber, in, in eine Wohnung willst ja nicht, also im Gegensatz zu einem Parkhaus, das in, ist ja in der Mitte alles dunkel. Das willst du natürlich nicht haben. Aber ja, fand ich irgendwie ganz interessant, dass das in beiden Bereichen. Ähm, und ich also zumindest in Wandsbek, denen, denen das Carré gehört, denen gehört quasi auch Karstadt. Also die wollen das dann wahrscheinlich in dem Zusammenhang dann auch äh, äh, quasi das Carré so ein bisschen attraktiver machen wahrscheinlich. Ja, aber wie gesagt, finde ich interessant, dass das, das Wummebauung im Innenstadtbereich wieder attraktiver wird.
1: Aber, und ich verstehe es richtig, sie wollen die nicht abreißen, sondern irgendwie um. Bauen.
2: Ja, das, das, ich, ich glaube, auch abreißen glaube ich auch was. Also das ist ja, ich glaube, die Fassade soll auf jeden Fall stehen bleiben, zumindest in, in Wandsbek. Das ist ja auch ein, ne, ist ja, ist, ja, ist ja ein Ensemble an der Straße ja, entlang. Da stimmt. kannst du nicht plötzlich ein, da willst du wahrscheinlich nicht einwegschmeißen oder was völlig anderes. Aber ich glaube, hintenrum, sozusagen, mhm. ähm, also ähnlich wahrscheinlich wie äh, Gänsemarkt da haben sie doch ja auch den. Das Blockhaus, also das ist ja mehr Stimmt. als Blockhaus gewesen. Mhm. Aber da haben sie ja auch gesagt, wir, wir machen alles weg, aber wir lassen Fassade quasi vorne stehen. Ich vermute, das wird da ja wahrscheinlich ähnlich werden.
0: Ja,
1: ja dann äh, gab es hier, äh, aber doch nicht hier, gab es einen Stromausfall. Mhm. Und zwar in mehreren Stadtteilen, und zwar in Bramfeld, Barmbek nord und Winterhude am Mittwochmorgen. Mhm. Aber ich muss sagen, also wir haben, ich habe äh, erstmal geguckt, ob irgendwo noch, äh, ob irgendwie die Fritzbox irgendwie sagt, ja, ich hatte hier keinen Strom mehr oder so. Nö, also wir waren, weil das soll halt äh, irgendwann früh, früh, früh morgens gewesen sein. Mhm. Na gut, habe ich aber, haben wir nicht, waren wir wohl nicht betroffen. Aber hier ist, Grund ist nicht bekannt. Weiß ich nicht, das war jetzt auch wirklich an dem Tag 7.16 Uhr. Naja, also. Glück gehabt. Mhm. Das ist immer so mit so mein größter Horrorstromausfall, weil es da, hängt irgendwie alles am Strom und ja klar. Dann nee, muss nicht sein. Ja, nochmal zum Thema Streiks. Es gab nicht, äh, wir hatten ja gesagt, natürlich in Hamburg äh, ÖPNV heute nicht, Flughafen ja, aber mhm. es gab auch wieder ein paar spezielle Streiks, äh, die waren aber schon letzte Woche. Ähm, Im Hafen wurde gestreikt. Ne?
2: Äh, welche welche nochmal alle? Hala, nee. Äh, Die, die, doch. Ach,
1: HPA nee. heißt sie ja jetzt. Hamburg Port 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 Authority. Authority. Hm? Ähm, ge, weil eben auch öffentlicher Dienst und äh, ja, das soll am Donnerstag bis Freitag war es, ne? Also. War letzte Woche, war also nicht mhm. jetzt im Kontext dieses, aber da haben sie dann halt gesagt, äh, musste dann ges der Hamburger Hafen eigentlich fast komplett sagen, wir, wir machen dicht, weil da auch die Lotsenversetzboote streiken Ah ja, stimmt. Und ohne ja. Lotsenversetzbooten können die Lotsen nicht zu den Schiffen ja. und dann können die Schiffe nicht in den Hafen einlaufen und deswegen ja. haben sie gesagt, okay, dann müssen wir den Hafen komplett dicht machen. Mhm. No. Ist auch wieder so interessant. Ne? Da bist du irgendwie in so ja, einem. Alles Getriebe, verzahnt ist. Ja. Ne? Du, bist das eine, du nimmst das eine Zahnrad raus und alles steht still, weil ist nun mal eins der Zahnräder. Es gibt ja selten Zahnräder, die sich nur so zum Spaß mitreden. Ja. Kann man machen. <lacht> das ist keine
2: Redundanz. Nee. Ja.
1: ja, und dann gab es große Klimaeskalation in Hamburg letzte mhm. Woche. Ja. Interessant fand ich die. Also es gibt eine Vorvorgeschichte, nämlich äh, also ich habe erst die Vorgeschichte, ich habe jetzt nochmal die Vorvorgeschichte rausgesucht. Und zwar Anfang März hat letzte Generation quasi gedroht, Peter Tschentscher gedroht, die Stadt lahm zu legen. Mhm. Also da gab es wohl wirklich so ein vier Seiten- Drohbrief in Anführungszeichen, wo sie sagen, ja, maximale Störung der öffentlichen Ordnung und so weiter und so fort. Wir brauchen einen Gesellschaftsrat, Klima und so weiter und so fort. Also die Hoffnung war wahrscheinlich, dass, so wie einige andere Städte in Deutschland, die Stadt offiziell sagt, so wir arbeiten jetzt mit der letzten Generation zusammen und dafür hören die auf, sich an die Straße zu kleben. Mhm. So. Das war sozusagen die Vor-Vorgeschichte. Dann kam die Vorgeschichte und die war am 22.3., wo sie sich nämlich für diesen Brief entschuldigt haben oder um Entschuldigung mhm. gebeten haben. So, wir bitten um Verzeihung für diese Formulier Formulierung. Man sei eine lernende Gruppe und man, es gehe nicht gegen die freiheitliche, demokratische Ordnung. Und dann, mhm. das, die Berichterstattung, also das hatte ich gehört und dachte, mhm. aha, gut, also da gab es wohl Zoff und jetzt ist wieder Frieden. Und dann ging es ab. Dann war erstmal die Kühlbrandbrücke dran.
2: Ja, aber im technologieoffen. Sie haben neuen Kleber verwendet. Ja.
1: Verwendet. Verwendet. Also, also äh, kein
2: Kleber an sich, sondern einfach zum Ende. Asphalt.
1: Na, schnell. Ne? Ja, quasi
2: ja, ja, das wahrscheinlich genommen was mit hinter den Löchern auch wieder aufgefüllt haben.
1: Ja, das also irgendwie Schnellbeton steht hier. Ja. Also irgendwas, was wirklich, wo du nicht mal ein bisschen Sonnenblumenöl drüber kippst und ein bisschen Spach mit dem Spachtel rangehst und so. Das, äh, also sagen wir mal so, unter dem Märtyrer-Gesichtspunkt ist das schon hardcore, finde ich. Also da, da äh, gingen ja Fotos rum, wie der Typ dann mit der herausgefrästen Stück Asphalt, wo ich denke, und wie kriegt der sich jetzt selber los? Oder muss der jetzt warten, bis die Haut einmal sich ausgewechselt hat? Oder? Ach, ich glaub, so lange dauert das auch nicht, oder? Bis die Haut sich auswechselt? Ich meine 14 Tage nicht. und das ist ja. dann nur die äußerste... Also wie gesagt, das ist schon... Also sagen wir so, die, die, die Bereitschaft zum Märtyrer-Tun finde ich schon be bemerkenswert, weil wie gesagt, die mussten ihn da ja rausfräsen. Also mhm. ja. vielleicht ist es so... Das, vielleicht ist es auch so ein, so ein, so ein Hase- und I gespielt. Jetzt wird wahrscheinlich die Polizei sich informieren. Kann man dagegen... Gibt es dafür auch irgendwelche Mittel? Kann man da auch mit irgendwas vielleicht Irgendeine Chemikalie oder so.
2: Aber eigentlich haben die eine Lösung gefunden. Sie haben ja rausgefräsen und haben, glaube ich, relativ schnell einfach viel neuen Asphalt reingekippt und dann ist die Geschichte für die Polizei erledigt.
1: Ja. Na gut, ist so etwas mehr Aufwand. Ja, und dann ja. Äh, kam die, äh, dann von der anderen Seite die nächste Eskalation, weil dann haben sich welche auf der Elbbrücke festgeklebt. Mhm. Und da sind dann ein, da ist dann, also man hat schon öfter Bilder gesehen, dass da Leute dann, also Autofahrer einfach sich die Leute, die nicht festgeklebt waren, gepackt und von der Straße gezerrt haben. Ja. Unsamft. Das hat wir ja schon mhm. öfter gesehen. Aber hier war dann jetzt ein Typen, LKW-Fahrer, der da ja völlig ausgerastet ist und den zur Seite gezogen hat und dann am Boden liegend noch in Bauch getreten hat und so. Ja. Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, wo, wohin das noch führen soll. Also ich hoffe, dass das irgendwie auch geahndet wird, weil der der sich verhaftet
2: haben sie dann nur die, die Klimakristen, ne? Der durfte wieder nach Hause. Also der mit der schweren Körperverletzung.
1: Ja, der, gut, du äh, weißt ja, dass jemand verhaftet wird, da da muss schon also in Ja, aber die
2: haben sie verhaftet.
1: Jetzt sind wir wieder Ich ich weißt du was? Gib mir ein zweites Leben. Und ich studiere Jura. <lacht> Und das glaube, dafür ist auch mein zweites ist, Leben viel zu wertvoll. <lacht> weil jetzt, jetzt sind wir wieder ja. bei Spitzfindigkeiten. Der ist ja. nicht verhaftet worden. Ja. Der ist in Gewahrsam.
2: Ne? Also, also gut, als ich NDR gelesen hatte, da war noch von wegen, die Polizei überlegt sich, ob sie also quasi im Nachgang äh, was das untersuchen möchte, so ungefähr. Also. So stand es beim NDR zumindest.
1: 27.03. also heute 13.25 Uhr, RND. Mhm. In Hamburg müssen zwei Klimaaktivisten nach einer Blockade der Elbbrücken für zehn Tage in Gewahrsam. Mhm. Ne, sie hatten sich auch wieder mit schnell bindenden Beton festgeklebt. Ja. Weiß nicht, ob das dieselben waren von der Köhlbrandbrücke. So. Zwei, ne, die zwei Klimaaktivisten müssen zehn Tage in Gewahrsam bleiben. Das entschied ein Richter des Amtsgerichts Hamburgs. Die beiden sollen erst am 4. April um Mitternacht wieder freigelassen werden. Mhm. Ich habe den F das ist. Ja,
2: aber das bleibt ja trotzdem dabei, dass, dass der, der, der Typ quasi nicht auch nicht in Gewahrsam genommen worden ist, also oder
1: sonst was. Na, nein, weil, wie gesagt, der wird jetzt einer, einer, einer Straftat äh, angeklagt, ange oder ist angezeigt, ist äh, erkennungsdienstlich behandelt worden, hat Wohnsitz, Job etc. pp, man sieht keine Fluchtgefahr, also läuft herum und dieses in gewahrsam nehmen, weil man wahrscheinlich, weil man sagt, ja, von denen geht eine Gefahr aus, nämlich, dass sie sich morgen wieder irgendwo ankleben. Hm. Und das ist juristisch, dieses in gewahrsam ist sicherlich juristisch irgendwie, weil die Frage ist ja, was, was haben sie sich äh, juristisch zu Schulden kommen lassen? Darüber wird ja schon seit den ersten Klebefällen äh, diskutiert. Ähm, ist das Nötigung, ist es dies, ist es Gefährdung des Straßenverkehrs und eigentlich ist bisher, glaube ich, der juristisch immer rausgekommen, nö. Mhm. Aber dann gab es ja auch diese Geschichte mit äh, in, in Bayern, wir nehmen die Leute prophylaktisch fest und sacken sie für einen Monat ein. Ja. Gibt ja jetzt in München auch das Sekundenklebertransportverbot.
2: Ja, stimmt. <lacht> hab ich, hab ich, ich weiß gar nicht, wer es, wer es auf was zu war, der gesagt hat, man sollte zur Solidarität einfach mal so Sekundenkleber ans Hemd an Hem tackern.
1: Ja, es gibt ja so so winzig kleine Sekundenkleber. <lacht> ich habe von dem, ich habe ich jetzt Achtung,
2: ich bin, bin Kriminell, ich habe sowas eigentlich im Kühlschrank immer, also im Kühlschrank, was einfach länger hält, nicht, weil mhm. ich da drin was kleben will, aber ich habe so eine kleine Tube Sekundenkleber eigentlich immer zu Hause. ja <lacht> naja,
1: Aber das ist wirklich, es es nimmt eben so langsam Form an, wo ich wirklich nicht mehr weiß, wo wo das noch enden soll, weil ähm, irgendwann tritt ein Autofahrer irgendeinem Klimakleber gegen den Schädel und der ist tot. Ja. Und dann weiß ich auch nicht mehr.
2: Also... Der wird ja wahrscheinlich aber auch keine hohe Strafe kriegen. Wie das. Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das in eine Richtung mit aller Härte rangeht und in die andere Richtung so, na, no, er war ja schlecht drauf so ungefähr.
1: Ja, ja mal eine erfreuliche Nachricht. Altona impft. Wer sich impfen lassen möchte und das kann ich sehr empfehlen, das nochmal kurzfristig zu machen, also ist jetzt, ist wir sind im Part also Hamburg. meine
2: Fünfte durfte ich nicht haben. Wann, Im Carré. Weil du bist ein her mhm. Nee, die haben gesagt, so ein Fünfte gibt's nicht. Also es sei denn, du bist, keine Ahnung, Gefahrengruppe ja. und so weiter.
1: Nichtsdestotrotz, Als du
2: ja schon gesagt hast, dass du die, die Carré weiß ja. ich nicht. Bei dir war es ja Carré, ne? Nee, du Bei warst war's in Carré. Genau, da wo ich hin war. Ich, war. ich war Altona, genau, ich war auch in Altona. Ja. Und da haben die mir gesagt so, nö, äh, ist nicht. Okay. Das ist ein paar Wochen wieder her, also einen Monat sogar.
1: Ja, weil das wollte ich gerade, warst du in der Bücherhalle? Ja, genau, da war ich. Genau. genau. Das wollte ich jetzt nämlich nochmal, also ich ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt die letzte Chance ist. Sie haben es letzten Freitag gemacht, Sie machen es diesen Freitag nochmal. Freitag, 31. der Bücherhalle Altona ab zwölf Jahren. Erst, zweit, Auffrischimpfung, Boosterimpfung. Hier steht jetzt nichts von fünfter Impfung, keine Anmeldung mhm. erforderlich. Man kann es ja mal versuchen. Mhm. Es kann, gibt ja auch Leute, die haben noch nicht mal ihre Vierte, also ja, okay. ja. no Impfshaming, aber wir wir waren ja beide relativ früh dran, Mit also mhm. generell, ja. ich war ja besonders früh dran, deswegen äh, konnte ich ja schon äh, lang, lange rein vom Abstand die Fünfte und die habe ich ja nun im Januar bekommen und wer weiß, was im Herbst ist, wobei ich gerade gehört habe, dass jetzt die, äh, die, wie war das, die Kosten werden nicht mehr von der Krankenkasse, sondern von den Bundesländern oder so oder umgekehrt jetzt übernommen und die Ärzte und es soll jetzt die, die, die Ärztevergütung, die nämlich das Vierfache einer normalen Impfung beträgt, soll auf das Niveau einer normalen Impfung gesenkt werden. Da gehen die Ärzte mhm. jetzt wieder auf die Barrikaden. Also es wird nicht einfacher mit dem ja. Impfen gegen Corona. Gut, was hast du denn jetzt? Du hast auch.
2: Äh, ich habe ein Zitat. Mhm. Wer glaube, dass man sich beides leisten könne, der habe den Schuss nicht gehört. Ähm, Zitat ist von Bettina Hagedorn. War mal im Bundesfinanzministerium, damals als Scholz noch Bundesfinanzminister war, mhm. äh, ist jetzt aber im Haushaltsausschuss äh, stellvertretende Vorsitzende. Und es geht um A26-Köhlbrandquerung. Hm. Mhm. Also von wegen die, die Aussage ist, eins von beiden könnt ihr vielleicht kriegen, aber das andere wird wohl nichts. Und ja, also das, und also es ist jetzt nicht nur meine reine Annahme, aber ich vermute mal, dass die Kühlbrandquerung erstmal deutlich wichtiger ist. Also dass sie wahrscheinlich eher die 26 nach hinten schieben oder gar nicht machen, wahrscheinlich offiziell nach hinten schieben, weil sie sich die Böse nicht geben wollen, als die Kühlbranquerung, weil das ist ja hat ja glaube ich wirklich ein Ablaufdatum, bis das erledigt sein muss. Ähm, genau. Und ich glaube der Tunnel war ja schon ein Mehrweg, klar, ne? dass es ein Tunnel werden sollte, ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist die, also A 26 Ost, das ist ja die, ja die Hafen nennen sie die ja. Mhm. Ähm, die ja sowieso schon schon lange in, nicht nicht ja in Diskussion ist, sage ich mal, ob das überhaupt Sinn macht. Ähm, es sieht zumindest derzeit danach aus, wenn der Bund sagt, da ist kein Geld für da.
0: Hm.
1: Und
2: schon ja, alleine wird sie das übliche. garantiert nicht leisten können.
1: Ja. Dafür ist natürlich kein Geld da. Es ist.
2: Ist aber auch gut so. Ich brauche die auch nicht. Ja. Gut, aber ich bin natürlich ein bisschen außen vor, weil ich einfach auch kein Auto mehr habe. Ne? Da ist natürlich meine Motivation an neuen Autobahnen relativ überschaubar. Äh, ja,
1: Ja, das ist... Es geht ja Aber auch als ich Auto
2: noch hatte, also so, so häufig... da, Das ist natürlich auch ein bisschen Luxus, ein Luxus-Thema, weil ich nicht angewiesen bin, 200 Kilometer die Republik fahren zu müssen, möglichst schnell oder sowas. Ne? Ja,
1: die, natürlich... die A26 ist ja auch dafür gedacht, wenn du im Moment halt... Äh, Richtung äh, Stade, Buxtehude, Cuxhaven willst, fährst du halt über die B75, die ja dann, äh, ja, durch Stadtgebiet führt hm. und die A26 soll dann ja quasi, läuft dann ja quasi parallel dazu und die A26 soll ja dann irgendwann so weit nach Osten, oder sie, sie kommt ja glaube ich schon von der anderen Seite, wird sie, wird sie ja schon gebaut, und die soll ja dann irgendwann mal, weiß du, es gibt doch die, welche ist das, die A25, die von Lübeck waagerecht rüber geht nach Bad Oldesloe und die soll ja irgendwann mal dann sozusagen westlich von Hamburg auch sü nach Süden irgendwie auch die Elbe queren, um dann halt mal so eine Entlastung für Elbbrücken und Elbtunnel zu werden. Ja. Und dann, also dann haben wir quasi einen riesengroßen Autobahnring um Hamburg herum. Mhm, ja. Das ist dann quasi das Endergebnis.
2: Ja, ich glaube, gerade A7 ist, glaube ich, das, das groß, weil Das ist halt ein Nadelöhr, weil das ist halt ein Tunnel. Da kannst du ja. nichts groß drum rum.
1: Naja, ne? und es ist halt, äh, das eben alles, was aus Westschleswig-Holstein und Ostschleswig-Holstein fließt, halt alles ziemlich eng zusammen in Hamburg, um, um dann hinter Hamburg wieder auseinanderzugehen. Und das möchte man halt loswerden. Ja. Ja. Ja, dann gab es ein. Einen kalten Grenzgänger. Ich habe nämlich jetzt eine Polizeimeldung und du versuchst mal herauszufinden, wo ist der Bezug zu Hamburg? Mhm. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach. Lörrach liegt Ganz unten rechts in Deutschland, Dreiländereck, Frankreich, Deutschland, Österreich, glaube ich. Nee, okay, da haben wir also auch keine, keine Insel. So nee. ähm, ja? Also, gemeinsame Pressemitteilung der Lörrach und des Zollfahndungsamts Stuttgart. Zollfahndung stellt Rekordmenge von 130 Kilogramm Amphetamin sicher. Mhm. Soweit. Nichts mit Hamburg. Ja. In den frühen Morgenstunden des 27. Februars 2023 kontrollierten Beamte der Bundespolizei eine aus der Schweiz einreisende PKW am Grenzübergang Weil am Rhein Autobahn. In der Jacke eines 31-jährigen deutschen Staatsangehörigen fanden die Beamten einen geladenen Revolver, was man so mit sich rumträgt. Der hat bestimmt eine Waffenbesitz- und sonst was-Karte. In seiner Socke... Ah, nein,
2: <lacht> ich möchte, ich <lacht> nein. Mal, bitte, wir brauchen keinen Faktencheck <lacht> geladen. Wir wollen, wissen, wir... Ist, ja, ja, ist
1: schwierig. Ja. Jetzt noch, in seiner Socke hatte der Mann ein weiteres Magazin mit mehreren Schussmunitionen versteckt, welches jedoch nicht zur Schusswaffe passte. Hm. Er macht,
2: also, wieso muss das denn verstecken, wenn er die revolver dabei ja. macht das in den Socken oh, überhaupt kein egal, darum geht's wahrscheinlich in dieser Geschichte gar nicht so primär.
1: Genau. Zu alledem führte der Mann noch eine Kleinmenge Kokain bei sich. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die weiteren Ermittlungen vom Zollfahndungsamt Stuttgart übernommen.
2: Und er hatte ein Geheimrezept für Franzbrötchen. Das ist ja Hamburger Zug dann wahrscheinlich.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> Auf Anordnung des Amtsgerichts Lörrach wurde noch am selben Tag die Wohnung des Tatverdächtigen in Hamburg, Hamburg. durchsucht.
2: Hm. Ja.
1: Die Zollfahnder fanden in einem zur Wohnung gehörenden Kellerraum in zwei Kühlschränken eine Rekordmenge von 130 Kilogramm Amphetamin und weitere Kleinmengen verschiedener Betäubungsmittel. So.
2: Das ist das für ein Satz, die
1: Zollfahnder fanden und dann endet der Satz mit auffinden.
2: Ah oh, Gott. Das war gut, der ganze Artikel ist... Ich sag mal, eine KI hätte es wahrscheinlich besser geschrieben. Ja. Im das Schlafzimmer
1: fanden auch. sie darüber hinaus eine Langwaffe.
2: Mhm. Ich mein, es ist auf jeden Fall schon mal gut, dass er aus dem Verkehr gezogen ist. Ja.
1: Das scheint jetzt, also ich weiß nicht, kleiner Fisch, großer Fisch, aber irgendwie. Das ist
2: also nicht, dass ich mich jetzt von Drogenmengen auskenne, aber ich glaube, wenn die Kühlschränke voll, das ist dann kein kleiner Dealer
1: mehr. Und jemand, der einen geladenen Revolver und, Ja, ja. Äh, Moment, also quasi Moment, 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 Moment.
2: Hm? Äh, oh. was, eine Wasserpistole, was kommt jetzt?
1: Nein, Revolver. Revolver und Magazin. Revolver ist das mit der Trommel. Also, ja, ja. Also, ich hatte jetzt vor Augen, ja, der hatte, was weiß ich, eine, was weiß ich, P9 und das Magazin gehörte zu einer, was weiß ich, was. Nee, der hatte. Nee, so klar, Revolver. das Magazin kann nicht zum Geräusch gehören.
2: Ja. Ja. Oder gibt es das so in Rund? Weißt du, wie, wie beim Fasching? Es,
1: ja, es gibt so schnell. Als wir noch Cowboy an, gespielt als, haben. Ja, es gibt, auch gibt so, irgendwie es, so. es gibt so kleine Halter, wo du, wo du die Patronen sozusagen einklingst. Die Frage ist
2: heißt das wahrscheinlich nicht Magazin, sondern irgendwie
1: anders vermutlich. Ja, also entweder, also entweder hat derjenige, der das geschrieben hat, das Wort Revolver benutzt, obwohl es eine Pistole war. Ja. Hm. Genau. Weil, wie gesagt, er, er hatte in der Socke noch äh, ein weiteres Magazin. Also gerade ein weiteres Magazin. Das klingt ja so, als wenn im Revolver ja. schon ein Magazin, also dann ist das Blödsinn. Dann muss das eine Pistole gewesen sein. Weil dann würdest du nicht schreiben, ein weiteres Magazin, wenn ja. da, das setzt ja voraus, dass in der Waffe. Ja, oder ich
2: habe der ganze Satz v nach hingeschludert. Vielleicht haben sie aber ja. auch nur ganz schnell was zusammengekriegt, aus, aus der DPA-Mitteilung umgeschrieben oder so.
1: Genau, schreiben können, eine Peng-Peng.
2: <lacht> genau.
1: So, ich habe nur noch ein Übergangsthema. Gut,
2: dann mache ich weiter mit einer Klage vom Senat. Und zwar, ich glaube, wir haben letztes Mal darüber so erzählt, über, übergezählt. Das ist nur deutsch-technisch genauso gut wie der Artikel. Äh, es geht um Hamburg werbefrei. Ähm, da war ja so ähm, die erste Unterschriftliste mehr als ausreichend und der Senat hat jetzt dagegen geklagt vom Verfassungsgericht, weil sie sagen, also einerseits sagen sie, was gab es glaube ich schon öfter mal, vom wegen, ähm, ein Volksentscheid darf nicht in unsere Finanzierung eingreifen,
0: mhm.
2: weil sie ja Geld verdienen mit dieser Werbung. Mhm. Ähm, und zweitens, das ist am Ende ein bisschen absurd, sie sagen irgendwie, ja, wenn man die Werbung einschränkt, dann würde es ja quasi auch die Meinungsfreiheit einschränken, das wäre verfassungswidrig.
1: Ja klar Werbung hat das mit Meinung.
2: Das finde ich, ich 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 finde ich glaube tatsächlich auch natürlich ohne ich sag mal wie 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 der Typ von ohne jegliches Wissen zu dem Thema zu haben, dass das auch der Stadt einfach wenn wenn das durchginge gar nicht am Ende gar nicht so groß schaden würde, weil wenn du nirgendwo mehr diese Blink-Werbung hast, dann dann hast du halt nur die normale und trotzdem sind die Standorte ja populär. Also das kann ja kein Werbender sagen nö, dann werbe ich halt jetzt im Buch zu Hude, wenn die das hier nicht mehr macht, das hilft ihm ja nichts. Also wird er dann wahrscheinlich genauso viel bezahlen bis am Ende. Die Stadt kann die Preise ja irgendwie diktieren. Und wenn die halbwegs in dem Rahmen sind, wie sie jetzt sind, dann wird die Werbung wahrscheinlich trotzdem da noch irgendwo stehen. Es geht ja, sagt der Name heißt zwar werbefrei, aber es geht ja nicht darum Werbung ganz zu verbieten. sondern es geht ja echt nur um die LED-Werbung, sehe ich es jetzt einfach die mal. Die Stromfressende sagen. Werbung. Genau. So. Und ich denke auch, dass das vom vom Tourismus am Ende auch positiv wäre, was dann natürlich auch für die Werbenden wieder interessanter wäre, weil dann viele Leute da sind. Mhm. Aber natürlich, das ist sehr viel Bauchgefühl und Annahme, aber wie gesagt, ich finde das finde ein bisschen sehr peinlich, dass sie das versuchen, über das Verfassungsgericht zu verhindern, anstatt äh, ja gute Argumente liefern zu können, die sie offensichtlich ja wohl nicht haben.
1: Ja, das ist...
2: Gut, dann mache ich mal einen Faktencheck noch. Zur Weizstraße gibt es Neuigkeiten. Es gibt keinen Unfall. Das ist, ja, ich, ich finde, das ist schon, gerade, mal, ich find, das ist schon mal erwähnenswert. Haben, wollte ich gerade sagen. Es gab keinen Unfall in der Waldstraße. Nee, kann
1: es man gibt über die sagen, was kein, neue Poller?
2: Nein, eh nicht. Shuttle Service wollen Sie anbieten.
1: Oh, das ist ja mal ich find's interessant.
2: Ich finde es ein interessantes Konzept zu sagen, okay, wir bieten euch einen Shuttle Service an, dass einfach gar nicht mit dem Auto kommt. Hm. Äh, aber ich sag mal, gut, das war wieder die, der Mann oder die Frau auf der Straße. Äh, hast du schon gemerkt, so, nee, das geht ja nicht. Ich muss ja spontan los können. Hm. Und dann zum Arzt, zum Arzt musst du nicht spontan hin können. Also hoffe ich doch mal. Mhm. Also ich fand das Argument, ja, alte Dickköpfe. Ich glaube, viel anders kann man das nicht sagen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie repräsentativ diese Umfrage da war. Also die, tatsächlich, die Geschäfte fanden es gut. Verstehe ich auch, weil du hast natürlich eine Option mehr, wie Leute reinkommen. Und das ist erstmal nur ein Vorschlag, Aber tatsächlich wird es dann diskutiert werden. Und es ist, also sobald ich das in dem Artikel oder in, in dem Beitrag war, dass eigentlich alle Parteien ähm, auch die Opposition, da durchaus äh, nicht, das nicht dumm finden, sagen wir es mal so. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt wirklich alle mit einschließen, also alle, alle, also auch AfD oder so Gedöns, aber zumindest so die größeren Parteien, die was zu sagen haben, scheinen da durchaus zumindest der Wille zu sein, das mal zu versuchen. Ja, kann man machen. Ja, und weil das thematisch so schon passt, äh, hüpfe ich mal kurz nach Harburg. Und das Hüpfen ist da wirklich zu nehmen, weil es geht um HVV-Hop. Mhm. Und ab 20. Achso, das ist es hoffentlich kein Übergangsmoment von dir gewesen. Ich <lacht> <Entschuldigung. lacht> Ich mache jetzt trotzdem mal weiter. Ja. 2025 sollen autonome Shuttlebusse in Harburg fahren. Da
1: bin ich echt gespannt.
2: Ja, ich auch. Es ist ja nicht so weit hin, ne? Das ist schon echt schon. Ja. Äh,
1: ja. Das äh, übrigens äh, vor, äh, war ein Themenvorschlag von äh, Ed ne? mhm. Der hatte mir das reingeworfen. Ich weiß nicht, ob mir das selber auch. Interessant ist halt, äh, die jetzigen HVV-Hop-Fahrzeuge, das sind noch nicht die Autonom, das ist ja die, die, die sehr erfreulich, das sind die, die so wie die, wie die Londoner Taxen aussehen, ähm, die schon von sozusagen Anfang an barrierefrei waren und sind. Mhm. Ja, ne? wie so, ein bisschen, hoffen, so, so ein bisschen so, so,
2: so britische, ja genau, ja wie die britischen ja. Taxis auch so ein bisschen. ja Genau,
1: und gleich mit äh, Rampe und allen Pipapo, ob die autonom dann auch so sein werden, obwohl doch steht hier, die Fahrzeuge verfügen über sechs Sitzplätze und sind zudem barrierefrei, genau. Mhm. Ja, da bin ich gespannt, weil ich, ich sagen wir mal so, in Amerika gibt es das ja schon. Also es war ein Video einmal von diesem Veritasium und letztens war noch mal so ein Video, äh, da hat irgendwie eine junge Frau, ich glaube ihren Opa und noch dessen Kumpel, also beide irgendwie 80 plus. Ähm, ja, mit denen stand sie irgendwie so am Straßen dran und hat gesagt, ja, ich habe uns ein Taxi in Anführungszeichen gerufen. Und dann, äh, halt, und sie immer mit dem Handy das Ganze gefilmt, naja, und dann kam halt so ein Auto angefahren und dann machen sie die Türen auf und steigen ein und da sitzt kein Fahrer. Also mhm. in Amerika gibt's schon jemanden, der das so anbietet ja. und dann steigst du da ein und das ist noch wirklich so Auto, da ist theoretisch ein Lenkrad und alles drin und äh, ja. da ist halt so irgendwie, ich sag mal so mit Flatterband, so der Fahrersitz abgedeckt, so nach dem Motto, setz dich da nicht hin und dann fährt das Auto los. Ne? Mhm. Und komplett autonom, auch mit so, ich glaube, der hat auch ein bisschen außen so ein paar Vorrichtungen, also der macht das nicht so Tesla nur mit Kamera, sondern schon mit LiDAR und so. Mhm. Ja, und die haben halt halt auch so eine Zulassung, dass die autonom durch die Gegend fahren dürfen. Mhm. Bin ich gespannt, wie ja, das Wahrscheinlich auch,
2: wird. ich sag mal, vermutlich fahren die auch, die fahren natürlich auch in angemessener Geschwindigkeit, sage ja. ich mal. Ne? Vielleicht hilft das auch, dass so generell zu Tempo 30 mehr zu, vielleicht, also können wir vorstellen, dass die Habo auch sagen, ähm, das ist noch eine extra Gefahr. Vielleicht machen wir das auf Strecken, die wir dann langsamer definieren oder sowas. Ne? Ja. Kann ja auch sein. Gut. Und als letztes habe ich noch die Liste der Schande. Die eigentlich ja, kein so ein spezielles Hamburger Thema ist, aber es ist eine Liste, ist eine Liste der Yale Universität. Mhm. Äh, die quasi Firmen aufgelistet haben, die auch weiterhin äh, Geschäfte mit Russland machen. Ja. Und da waren Hier in Hamburg die Tom Taylor und Bayersdorf dabei und Unilever ist irgendwie
1: auch in Hamburg. Ähm, haben die, ja, gut, haben die, in, ja, die haben ihren Sitz in Hamburg, aber. Ja. Ja.
2: ja. Aber ich fand Bayersdorf die Argumentation, also die haben ja nicht mal versucht, irgendwie halt, sich eine halbwegs gute Ausrede einfallen zu lassen. Unter anderem war die Begründung, wir wollen unsere Marke schützen für die Zeit danach. Hm. So, also Nivea quasi. Ja. Äh.
1: Ja. <lacht> Kann man
2: eigentlich nicht viel zu sagen.
1: Ja, ich, mich wundert, dass das geht. Also ich denke, ja. Sanktionen und so weiter und so fort.
2: Das sind wahrscheinlich die, die nächsten 50 Sanktionen, die noch kommen werden, wo die dann auch irgendwann dabei sind. Hm.
1: Ja. Gut, von mir aus können wir rumnörden. Gehen wir zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und wir fangen an mit dem Thema, was uns ja quasi, es sind quasi zwei Themen in einem, einer Kapitelmarke, weil es beides eigentlich unter demselben Stichwort läuft. Ich habe es genannt Crop Till You Drop. Und äh, ja, es ist die sogenannte Acrop Acropolips. Es geht in beiden Fällen ums Croppen von Screenshots. Und mhm. zwar bietet ja eigentlich, also ne, sowohl. Android bietet die Funktion, als auch äh, Windows. Beide bieten ja die Funktion, Screenshots zu machen. Ja. Wenig überraschend. Und beide bieten auch. Wir nehmen ja Greenshot ja. immer. Mhm. Greenshot ist ja cool. Hast du eben
2: auch diese ganzen. Äh, Vielleicht haben wir, weil wir das mittlerweile auch, aber wir schon sehr lange. Äh, vor allem machst du automatisch. Drückst drauf, machst, kannst sagen, gleichzeitig ins Speicher und automatisch auf Festplatte schmeißen und ja, ähm, eben auch dieses Brausblurren kann der ja wirklich gut und schnell und Pfeile reinmalen und keine Ahnung was alles. Ja, also das das, die, die, äh,
1: das Snipping Tool in Windows 11, ich war überrascht, äh, ich wollte ein Bild speichern und sah, das ist schon gespeichert. Also so dieses Auto-Save, man kann das abschalten, aber mhm. das gibt es mittlerweile auch. Jedenfalls ist es so, ähm, zum Beispiel, wenn ich auf meinem Handy einen Screenshot mache, dann wird er ja so einmal so flash und dann verkleinert er sich oben rechts in die Ecke und dann habe ich noch die Chance, ihn kurz anzutippen oder gleich senden oder ihn antippen. Sonst wird er einfach sozusagen zur Seite gepackt und wenn ich ihn antippe, dann kommt auch gleich das Crop-Tool, weil du willst gerade beim Handy in 99 der Fälle wenigstens äh, was weiß ich Statusleiste oder mhm. oder, oder äh, willst kroppen. Und äh, Windows hat ja auch eine Crop-Funktion in seinem Screenshot-Tool. Und was beide Tools gemeinsam haben, und es ist halt witzig, wie,
0: wie,
1: wie sozusagen auf zwei verschiedenen Ebenen das Gleiche passiert ist, dass nicht, da wurde kein ordentliches File-Handling gemacht. Das heißt, dass du, du cropst und dann wird quasi an derselben Stelle im Dateisystem das gekroppte Bild abgelegt. Mhm. Aber es wird quasi ähm, nicht, also anstatt vorher einfach die alte Datei zu löschen und die neue Datei neu zu speichern, wird quasi die alte Datei benutzt und wird quasi mit dem gekroppten Bild überschrieben. Mhm. Aber der Speicherplatz, der sozusagen dahinter liegt, wird nicht sauber freigegeben. Ja. Das heißt, der hintere Teil des gekroppten, also Sie haben das hier bei, beim, bei dem Fall mit Google Pixel, äh, haben sie einen Screenshot, sie haben was aus der Mitte rausgeschnitten, das ist das, was sie haben wollten, und mhm. mit dem Tool kannst du jetzt quasi den, der obere Teil ist weg, aber der untere Teil des äh, weggekroppten, der ist noch im Dateisystem. Mhm. Ne? Ja. Und dasselbe halt unter Windows. Ja. Ne? Das heißt, wenn du unter Windows einen Screenshot croppst und auf Speichern klickst, äh, ja, dann Nimmt er halt den pfeilhandel den, äh, und schreibt einfach das Bild da rein und äh, der Rest hängt quasi auch noch dahinter.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Und das ist natürlich.
2: Ja, ja klar, gerade wenn du, es du darum geht, dass du Sachen, die, die Passwörter oder so, vielleicht unter Umständen sogar. Ne? Ja. Aber gut, ich meine, im Normalfall sollte man Passwörter ja auch nicht sehen können, aber trotzdem. Ja. ja.
1: Ne, genau, also hier. ne, Der äh, einer hat gesagt, ja, ich habe hier ein. PNG geöffnet, hm. dann Save As
0: hm.
1: und äh, ja und die Datei ist hinterher wie war das hier F Saves äh, 4782 weit also sein ursprüngliches war 198 hm. und mit Save As hatte er ein anderes eigentlich äh, überschreiben wollen aber die Datei war äh, viel zu groß weil mhm. die halt nicht, ja, wie gesagt, anstatt löschen und neu schreiben, wird einfach der File, die Datei geöffnet und quasi der Inhalt der neuen Datei reingeschrieben, ohne den Rest sauber rauszuschmeißen. Ja. Also wie gesagt, das ist völlig faszinierend, finde ich, dass dieses Phänomen gleichzeitig entdeckt wird unter Windows und mhm. auf äh, Google Pixel Handys. Mhm. Ja, ich mache da noch hinterher, weil es ist, es ist quasi ein Faktencheck. Ähm, wir hatten ja Samsung und seine Mondbilder.
2: Ja, die Morse-Bilder und genau. die Mondbilder. Ja. ja.
1: Und jetzt hat jemand noch was Witziges entdeckt. Äh, der hat ein Foto gemacht, auch mit diesem ganz neuen High-End Samsung Galaxy S23 Ultra. Und da gibt es halt so ein Remaster-Feature, mit dem man so ein Bild mit mit künstlicher Intelligenz hm. so optimieren kann. Und das Interessante ist, er hat halt ein Foto von seiner, was war das? Sieben Monate alte Tochter? Kind. Also sieben Monate alt. Und auf dem Foto hat es so ein bisschen, so ganz leicht den Mund geöffnet und du siehst die Kauleiste im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist natürlich nur eine Kauleiste, also nur Zahnfleisch. Ja. Und dann hat er dieses mach mal hübsch von Samsung darüber laufen lassen und zack, hatte sein Kind Zähne. Das <lacht> ja. so, es sieht so gruselig aus. Das Kind hat <lacht> plötzlich, ja, weil, weil irgendwie die AI wahrscheinlich ja auch wieder so nach dem Motto, hat alle möglichen Bilder gelernt und hat gelernt, da ist eine Lippe, eine Oberlippe, eine Unterlippe, da ist eine Lücke, da müssten eigentlich Zähne zu sehen sein, also baue ich mhm. da mal Zähne hin.
0: Ja.
1: Ja. AI going going wrong. Ja. Jo, mach du mal.
2: Ich habe Dalai Lama, wo ich den Namen schon sehr schön finde.
1: Ja, du hast äh, AI at home. Genau, ich habe
2: CT, was ist das 2003 heißt, das ne? Ja. Äh, angeguckt. Die haben darüber berichtet. Ähm, da, also es geht darum, es gibt ein, eine KI, die heißt Alpaca, glaube ich. Von, das ist die von Facebook geklaute. Mehr oder weniger, also sie da irgendwie mal raus. Äh, und dann, dann gibt es eine, die heißt dann Lama mit Doppel L und dann und dann hatten tatsächlich Leute sich, sich quasi für für ein paar Euro, also für ein paar 500 Euro, hat irgendeine so Uni quasi sich, sich, sich KI-Dienste gekauft, um Sachen zu machen, um darüber wieder die KI zu trainieren. Also für, für überschaubar geringes Geld und hat damit quasi eine neue KI quasi generieren können, die sie jetzt Dalai genannt haben. Ähm, und die hat eben den das große Ding, also erstens in dem Bericht steht schon, okay, Facebook klagt schon wie Sau gegen die. Also wer es haben will, soll sich schnell runterladen, so ungefähr. Ähm, also das Ding selber ist okay, aber die Frage ist natürlich, wo haben die ihre Daten her? Das ist ja mhm. eigentlich die gleiche Argumentation wie, was ist mit KI-Bildern? Da ja. ja, also hast du da eigentlich, äh, da gibt es nicht doch irgendwie einen Urheber und in diesem Fall ist es irgendwie ein bisschen Meta, was bei Facebook jetzt <lacht> überpasst. passt, ähm, dass die Frage ist, wenn die KI von der KI programmiert worden ist, ungefähr, wem gehört dann die KI? Ähm, auf jeden Fall, das, das Besondere an dem Ding ist, finde ich, du kannst es halt runterladen und lokal laufen. Du brauchst keinen Internetzugang. Du hast auf deiner Kiste eine, finde ich, vergleichsweise schnelle KI, der du Fragen stellen kannst und die dann eben vergleichsweise, wahrscheinlich gibt es da noch Unterschiede, wie ChatGPT oder sowas reagiert. Also die dann relativ gute antworten liefert also nicht nur gute manchmal ist es auch furchtbar absurd aber was ich gesagt du hast da also das, das ding war ein bisschen also theoretisch sind zu zwei befehle aber praktisch hat dann doch irgendwie nicht hingehauen musste dann noch irgendwelche treiber installieren musste den quellcode nochmal mit 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 visual studio neu kompilieren und solche späße aber wenn es einmal so weit ist dann kannst du einfach localhost 3000 aufrufen hast ein webinterface und kannst irgendwie fragen eigentlich auch nur auf englisch stellen Wobei ja auch die Optionen, du kannst hinterher auch sagen, jetzt übersetzt mal bitte ins Deutsche, das geht dann auch. Aber die Frage auf Deutsch versteht er irgendwie nicht so richtig. Hat auch mit Umlaut noch Probleme. Aber das Spannende ist tatsächlich, wie, wie gut er doch dazu lernt. Also ich habe hab zum Beispiel gesagt, mach doch mal ein Limerick über Hamburg. Ne? habe ich ihn gefragt. So, dann fing der an äh, und hat einfach nur Dienstwilligkeit von Hamburg aufgezählt. Also nichts mit Gedicht oder sowas. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, weißt du, was ein Limerick ist? Kram, Nö. <lacht> Dann habe ich einfach nur copy-paste die Definition von Limerick aus Wikipedia genommen, reingeschmissen und seitdem weiß er jetzt, was ist ein Limerick und kann die Frage plötzlich beantworten. Hm. Also nicht nur in dem, ich also nicht nur als als das Ding lief sondern ich am nächsten Tag wieder hochfahren, er weiß das alles noch. Ja klar, man muss natürlich irgendwie lokal speichern und so, aber ich finde das irgendwie ganz, ganz interessant, das damit mit rumzuspielen und eben nicht meine Daten jetzt irgendwo hinzufüttern, wo Facebook oder wer auch immer, äh, das dass ist einfach lokal auf meiner Festplatte, ist, läuft. Ähm, und wir, ich fand es überraschend schnell. Also das KI, ja, klar, aber ich hätte ja gedacht, man braucht ja jetzt, keine Ahnung, ne, so ein 200 kern prozessor oder sowas. Ähm, also man Rechner euch schon flott, aber trotzdem, das ist jetzt ähm, normaler Desktop-PC halt. Und ja, du tippst das ein und du siehst, was ich auch, so du siehst halt auch wie bei den anderen, der auch live quasi wieder eine Antwort dahin schreibt. der manchmal manchmal dreht er völlig durch und du kannst ihm auch völlig absurde Sachen fragen und von dem Weg quasi über die Frage ihm im Lügen beibringen. So, ich hab dann, was habe ich denn da gemacht? Ich habe ich genau, zum Beispiel so, wann, wann wurde die Erde zum ersten Mal von Aliens angegriffen und wer hat gewonnen? Hm. Dann kommt er, was, ja, 1967, Admiral, noch was, mit seiner Fliegerstaffel hat das zum Glück verhindern können und so weiter. das ist dann so, interessant. Aber ja, es, es, aber das ist eben, dass, dieser KI so schön, dass, das ist, erstens klingt das erstmal plausibel und das ist eben auch so geschrieben, wie man schreiben würde, wenn man einen Geschichtsaufsatz schreiben müsste zu diesem Thema, ne? Ähm, ja ist tatsächlich ziemlich ziemlich spannend
1: ja das ist quasi von der Systematik her dasselbe wie ähm, hier Whisper also wo die Leute mhm. sich halt so eine Transkriptions AI auf dem eigenen Rechner und das Entscheidende ist du musst halt das Model runterladen das was du ja jetzt auch hast und mhm. es gibt ja auch äh, ich glaube Stable Diffusion Stable Diffusion ist sowas wie DALL-E zu mhm. ähm, äh, äh, at home ja dass du sagst, ich lade mir Stable Diffusion und die Datenbank, die das das, ja, Model wird immer gesagt, runter und dann lasse ich das auf meinem lokalen Rechner laufen und bin nicht abhängig von irgendwelchen Server-Zugriffszeiten und Leistungsfähigkeiten. Wo habe ich das denn heute gedacht? Was ich
2: auch spannend fand, du kannst, es du, gibt so einen Kreativitätsregler. Du kannst <lacht> sagen, irgendwie von, von 0 bis 1 sozusagen, und je hm. höher du gehst, desto mehr erfindet er. Weil wenn du sagst 0,1 oder sowas dann sagt er auch nur, was er weiß. Also du kannst mhm. ihn wirklich so ein bisschen regulieren von wegen, wie kreativ soll denn die Antwort sein und wie realistisch und wie, wie echt soll sie sein. Aber ich habe schon gemerkt, also gerade so so Know-how aus Datenbanken, weil man muss ja auch, also das Ding ist ein paar B groß nachher, ähm, der kann nicht das ganze internet lokal gespeichert haben. Auch nicht als, also ich sag mal, der, aus Deutschland weiß er nicht viel. Sagen wir mal so ein paar Sachen schon, aber ja, er kennt kein einzigen Spieler von St. Pauli, also das ist natürlich. <lacht> <lacht> aber er
1: hat Felgenralle befördert zum General, das war doch. Schön. Ja,
2: das stimmt ja. Aber ja, das fand ich. Ähm Und er hat auch nicht bei, ich habe was er nicht verstanden hat. Ich habe versucht ihm ein paar Mal beizubringen, was ist ein Weltpokalsiegerbesieger? Und dann gefragt so, wann wann spielt der Weltpokalsiegerbesieger das nächste Mal? Der hat aber was zu FC Bayern gesagt. Also dieses Besieger hat er quasi aus aus dieser Information nicht korrekt rausziehen können. Das hat er dann wieder nicht hingekriegt. Das kann doch ich so mein Google Home sogar. Also der weiß das mittlerweile <lacht> ganz ohne KI.
1: Ja, mir ist gerade eben eingefallen, was ich wo ich heute gedacht habe, wäre das nicht schlauer, wenn ich das lokal machen würde und zwar ich mache ja manchmal so kleine Videoschnipselbearbeitung, mache ich ja nicht am Rechner, sondern mache ich mit easygif.com, was hm. letztendlich ein Webinterface ist zu ffmpeg. Nur das ist halt äh, ja, du musst dich da nicht mit irgendwelchen Parameterwüsten rumschlagen, sondern der hat für jeden Task sozusagen eine eigene Seite du lädst das Video hoch und dann entweder du cropst das Video, du schneidest das Video, du beschleunigst oder mhm. verlangsamst es jetzt, stabilisieren kannst du damit. Und das sind natürlich alles Sachen, die könntest du genauso gut mit ffmpeg FFM-Pack der, auf der Kommandozeile machen, nur du müsstest halt mhm. genau wissen, ja. was du alles an der Kommandozeile reindröppeln müsstest. Und da muss ich halt immer warten, auf den Server warten. Wenn ich sage, hier, stabilisiere mir mal das Video, das dauert ein bisschen. Da bin ich natürlich von der Verfügbarkeit des Servers abhängig. Und mhm. dann dachte ich so, hm, jetzt habe ich hier so einen geilen, schnellen Rechner. Wäre vielleicht äh, mal eine Idee, das lokal zu machen. Nur wie gesagt, da muss ich mich, ich habe dann nur mal geguckt, wie dieses Stabilisieren funktioniert. Das sind schon mal zwei Arbeitsgänge, weil du musst dann erstmal das eine aufrufen, da legt er dann erstmal eine Datei an, wo, wo steht, wie viel Pixel jeder Frame hin und her und rauf und runter oder sogar gedreht werden muss. Und in einem mhm. zweiten Gang wird dann die Datei auf das Video angewendet und ein neues Video erzeugt. Mhm. Ja, also,
2: FFmpeg habe ich ja, ich habe ja mal den Podcast zu Video gemacht. Ja. Der macht im Hintergrund auch irgendwie FFmpeg und da habe ich auch, also, oh, du bist dann so am Google mit Parametern, da geht das nicht und was läuft da wieder falsch und ja, also FFmpeg ist ein super mächtiges Tool, aber es ist natürlich echt sehr konsolenlastig, ja. Und,
1: und dieses Easy GIF ist nichts anderes als ein UI zu FFmpeg, was ich gerne hm. irgendwie als lokal hätte, äh, ja. Ähm, weil es dann vielleicht schneller ginge.
0: Mhm. Ja. Gut.
1: Wo bin ich denn schon? Ja, ich habe noch ein bisschen was vom ne Wir waren ja gerade bei meinem neuen no 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 Notebook. Ich habe ein bisschen geflucht, weil ähm, beim Hin- und Her-Übertragen, ich wollte, ich wollte Streamen und dann habe ich OBS gestartet. Ich habe sogar das erste Mal, dummerweise. Und dann kam eine Meldung, oder ich habe die Meldung vorher nicht gesehen, weil das Fenster im Hintergrund sich öffnet. Ja, hier, hier fehlt ein Skript. Und mhm. ich wollte, dass es schnell geht und dachte mir, ja, ja dann lädst du das Skript runter. Jetzt scheint es das Skript nicht mehr online zu geben. Dann wollte ich, habe ich geguckt, es gibt genug andere Strips, Strips, Skripts, die das gleiche machen. Und dann habe ich auch das runtergeladen und habe äh, es auch eingefügt an der richtigen Stelle. Es wurde unter Werkzeuge Skripts auch angezeigt. Mhm. Und dann bin ich in die Szene gegangen und jetzt und das Ziel war, das Skript der Szene hinzuzufügen. Und ich bin zu doof gewesen. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe gesagt, hier Pluszeichen und dann kommt eine ellenlange Liste, was du alles in so eine Szene einfügen kannst. Aber Skripte waren da nicht. Dann habe mhm. ich gegoogelt, dann kommen wieder nur fucking YouTube-Videos. Wo ich sage, mhm. ich will jetzt kein fünfminütiges, mal abgesehen davon, dass die meisten, die zehn tollsten Skripte für OBS. Ich so, ich will nicht die zehn, to ich habe, ich will es einfügen. Dann habe ich ChatGPT gefragt, der hat auch mich immer nur, wie ich Skripte einfügen kann in OBS, aber nicht, wie ich sie in eine Szene einfüge. Und irgendwann habe ich dann gedacht, habe ich das erstmal so gelöst in, an dem Abend und dann habe ich einfach vom alten Rechner das alte, die alte Skriptdatei rübergezogen und dann war er zufrieden. Mhm. Ja, weil, ja, hab, ja wobei es noch nicht so 100% funktioniert. Es geht eigentlich um was ganz Simples, nämlich, dass wenn ich eine Szene habe, so Vorsp ich habe so also quasi so einen Vorspann und so einen Abspann und falls ich mal unterbrechen muss, so ein Warteding. Das ist ja ein Standbildvideo mit ein bisschen Akustik. Und ja. ich will natürlich, wenn das Video läuft, soll natürlich mein Mikrofon gemutet sein. Ja, weil ich dann hier vielleicht am rumräumen und hin und her und aufräumen und sowas bin. Und dann soll natürlich mein Mikrofon gemutet sein. Und das macht genau dieses Skript. Das ist, dass du dem, dass, dem sagst du, wenn ich in diese Szene wechsle, mutest du bitte dieses Mikrofon. Mhm. Und wenn die Szene, wenn ich die Szene verlasse, dann bitte wieder den ursprünglichen Zustand herstellen. Mhm. Also wieder unmuten. Das funktioniert, ach, aber halbwegs zuverlässig. Und ich habe letztens das gemerkt, da habe ich ja auch was gestreamt. Zum Glück waren hatte ich gleich am Anfang vier Zuschauer, unter anderem auch äh, Andi. Und ich glaube, Andi schrieb dann gleich, Mute. Ich so, Mute? Und dann guckte ich und, ja, klar, war das Mikrofon, hat irgendwie dieses Switchen von Mute auf Nicht-Mute, hat nicht funktioniert. Und ich habe die ersten, weiß nicht, 15 Sekunden zwar was erzählt, aber die Leute haben es halt nicht <lacht> gehört. Und, ja. nicht, und ich habe ja manchmal Streams, wo, glaube ich, gar keiner zuschaut, wenn ich ihn live sende. Das wäre natürlich besonders scheiße gewesen, weil dann hätte ich da vielleicht eine Stunde gesappelt und im Video, was ich dann ja auch später zu YouTube übertrage wäre Stille gewesen. Das hätte ich wegschmeißen können, das Video. Mhm. So bin ich noch gerettet worden und jetzt weiß ich halt, ich muss darauf achten, weil es irgendwie noch nicht so 100% stabil Manchmal geht es, manchmal nicht. Das sind ja die schönsten Sachen. Dann habe ich irgendwie sowas Nerviges gehabt. Immer wenn ich irgendwie einen Screenshot gemacht habe, dann kam irgendwie so eine knallgrüne Einblendung. Ja, drücke Alt Z für GeForce Experience. Und dann habe ich Irgendwann habe ich gesagt, okay, ich drücke mal als Set. Dann kam von Nvidia irgendwie sowas. Also Nvidia bietet irgendwie die Möglichkeit, dass du über deren Tool Screenshots, vor allen Dingen In-Game-Screenshots machst. Das mhm. kann ja manchmal nicht so einfach sein. Oder streamst ja. oder sonst irgendwas. Und ich so, will ich alles nicht? Brauche ich alles nicht? Habe ich dann erstmal gegoogelt, wie man das abschaltet. Lässt sich zum Glück abschalten. Und heute äh, brauchte ich zum ersten Mal meinen Good Old Etikettendrucker. Aha. Und das ist ein Smart Label Printer 200 von Seiko Instruments Incorporated. Ich glaube, der ist schon 15 Jahre alt oder so. Mhm. <lacht> Den habe hab ich mal aus der Firma mitgenommen, weil wir uns da ein Dymo gekauft haben. Und weil ich damals Probleme hatte, den auf dem Rechner mit dem neuen Windows überhaupt zum Laufen zu kriegen. Ich habe ihn unter Windows 10 zum Laufen gekriegt, am alten Rechner. Und ich habe ihn relativ schmerzfrei jetzt sogar unter Windows 11 zum Laufen gekriegt. Weil Seiko Instruments heute noch Treiber für den liefert, die unter Windows 11 funktionieren. Mhm. Das finde ich echt bemerkenswert. Weißt ja. du, also andere Hersteller kannst du nach zwei Jahren ja. die Geräte vergessen, wenn du auf ein neues Windows wechselst und hier runterladen, installieren, fertig ist der Lack. Funktioniert, mhm. wieder eins. Ja, cool. Echt begeisterungswürdig. Gut, du wieder.
2: Gut, ich äh, bleibe mal bei KI mhm. und springe zur Nextcloud. Ähm, die haben ja so ein, mit ihrer Versionierung ein bisschen komisch, sind sie bei, bei 22 und was auch immer. Aber gleichzeitig ist die Version 22 auch Hub 4. Also die haben ja irgendwie, wir bei 1 angefangen, haben es Hub genannt. Die alte Version gibt es aber irgendwie trotzdem noch. Ähm, das Entscheidende ist aber, sie haben jetzt tatsächlich eine ganze Menge KI äh, integriert. In, in, ich hab, also ich habe es bei mir noch nicht drauf. Ne? Also ich habe die, noch die vorherige Version bei mir laufen. Ähm, aber sie haben es schon mal angekündigt. Diese ganzen KI-Liga, die, die wir, wir gerade... Wir haben gesprochen, diese Bildergeneratoren, die Textgeneratoren, Spracherkennung, aber auch so ganz, ganz profane Dinge wie, wir sortieren deine E-Mails mal über KI für dich schon mal mm. vor, wenn du willst und mm. sowas. Mm. Ähm, wenn du willst, ist das Entscheidende. Mm. <lacht> ähm, ja, kommt da quasi mit rein. Und was ich tatsächlich sehr interessant finde, ist, du kriegst eine Bewertung der KI-Tools. Also alle sind Plugins. Ne? Du musst dich selber entscheiden, will ich haben, will ich nicht haben. Das ich schon mal wichtig, finde und zwar nach drei Kategorien werden die bewertet. Nach Privacy. Ne? Also, wie gut gehen die Anbieter mit deiner Privacy um? Mit deiner Privatität? Nee, wie heißt das deutsche Wort für Privacy? Privatität? Privat, Privatsphäre. Das war das Wort. <lacht> ähm, dann nach Ener Energy Consumption. Ne? Wie viel Umwelt zerstörst du quasi mit deiner Anfrage? Und als drittes den Bias. Also, wie rassistisch ist sie zum Beispiel? Wobei, haben sie das schon gesagt, das dritte ist, äh, nicht schwer objektiv zu bewerten, aber man kann ja schon sagen, es gibt welche, die haben dafür gesorgt, dass diese KI sich vernünftig verhält. Es gibt welche, die sind quasi komplett ungefiltert. Ähm, genau, und diese drei Bewertungen also pro KI und ich fand tatsächlich diese, die, die Beschreibung tatsächlich so ein bisschen einen schönen Seitenhieb auf äh, Microsoft. Die haben geschrieben, where Microsoft fired its ethical team, we are taking our responsibility serious. Also von wegen, Microsoft hat ihr AI-Team rausgeschmissen. Wir nehmen das aber ernst. Das fand ich dann tatsächlich eine schöne Formulierung. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also Ich habe ja Nextcloud, das wird dann garantiert irgendwann mal mitkommen. Und natürlich werde ich ein, zwei dieser KIs mindestens mal probeweise einschalten und gucken, was da noch am Ende mal rumkommt. Ähm, ja, finde ich eben ganz cool, Das heißt, also auf meinem Server liefe. Ne, wenn ich dann eben nicht noch irgendwie die Dienste mal ausrufen muss, die ich nehme, sondern ist dann halt drauf und wenn ich es dann nicht mehr will, deaktiviere ich das Plugin dann halt wieder. Ähm, ja. Bin ich gespannt.
0: Hm.
1: Ja, dann gibt es eine Kanalwanderung. Und zwar, ähm, was wahrscheinlich kaum einer wusste, äh, es, es gibt, oder gab, muss man ja leider sagen, schon seit Ewigkeiten eine Seite, die heißt DP Review. Mhm. Ähm, wo, ja,
2: Ach, das habe ich auch, mit, ich hab auch nur mitgekriegt. Als die Videos kamen, äh, gibt es nicht mehr. Und Ich habe es noch vorher nicht, nicht gewusst, dass es gibt.
1: Ja, ich wusste, ja. dass es DP Review gibt. Und dass es halt eine, eine Seite ist, wo Foto-Equipment reviewt wird. Und dass die alles sehr systematisch bewerten, beurteilen. Also, dass es eine gute Seite ist, wenn du irgendwie ja, wissen willst, Features von Kameras äh, und so weiter und so fort. Naja, mhm. was ka kaum einer oder wusste, Amazon gehörte die Seite schon seit längerer ja. Zeit. Man hat das Gefühl, Amazon wusste auch gar nicht, dass sie die haben und dann haben sie gesehen, ja. huch, da haben wir ja noch so eine Website, äh, kostet nur Geld, weg. Und haben sie mhm. einfach nicht gemacht. Also wirklich offensichtlich. Ach, haben sie schon Haben sie so angekündigt? Ja, ja.
2: Achso, die ist schon weg. Aha. Mh. Ja. Entweder ich also, habe hab da von irgendwelchen Leuten, die da eben auch wohl viel Artikel geschrieben haben und sowas und dann so, äh, äh, Kacke. <lacht> ist ja alles weg.
1: Und äh, also hier steht, The current home at DP Review is shutting down. Und es gab da wohl zwei, ich kenne mich da ja nicht so aus, und da gibt es nämlich zwei, die hatten bei DP Review einen YouTube-Kanal und die sind jetzt sozusagen unter das Dach von Petapixel gerutscht. Petapixel ist ja ah. auch eine Seite, wo ich oft die oft meine Quelle sind, den folge ich auf Twitter. Die haben halt so, äh, ja, Foto und in, sozusagen, wenn es irgendwie optisch ist und blinkt und Bilder macht, dann äh, findest du da was drüber. Naja, und die sind jetzt quasi bei Petapixel untergekommen. Also wer irgendwie, äh, äh, ja, die beiden mochte und es äh, gut fand, was die gemacht haben, findet man jetzt bei Petapixel auf das, deren YouTube-Kanal. Mhm. Äh, ja, in dem Atemzug sei erwähnt, dass Amazon auch gerade noch mal wieder 9000 Leute rausgeschmissen hat. Mhm. Also ne, die gucken wohl auch, wo sich Geld sparen lässt und warum sie dann DP Review vielleicht nicht irgendjemanden angeboten haben. Naja, war denen wahrscheinlich mhm. alles zu viel, zu viel Mühe. Mhm. Gut.
2: Spannend, ich habe geguckt, da gibt noch eine ganze Menge Sachen zu drohen. Also, die auf der Webseite am 10. April, machen sie zu. Ach so. Also, ist also, noch nicht noch. Ganz noch drin. sind sie da, aber in, ja, zwei Wochen quasi sind sie dann weg. Gut, dann habe ich was Neues von James Brown. Ist, äh. Hat nichts mit der Sexmaschine zu tun, logischerweise. Ja. Ähm, es ist ein Thema für dich eigentlich.
0: Mhm.
2: Es geht mhm. nämlich um Lego. Das mhm. ist der Typ, der die Displays gebastelt hat in den Legostein rein. Genau. Ähm, und der hat jetzt was Neues gemacht. Der hat jetzt geschafft, in dieses, dieses Display einen künstlichen Horizont reinzubauen. Ja. Und das finde ich schon sehr cool. Also könntest du könntest natürlich echt so ein, so ein kleines Flugzeug bauen oder sowas. Und dann ist in diesem Display immer das schön, der der es funktioniert halt auch, also nicht logischerweise es sehr entspannt, mhm. ähm, wenn es so ein Aufkleber wäre oder sowas, sondern tatsächlich so ein, so ein ja, so ein, also der ist immer noch digital. Also es ist kein echtes. Also es ist schon das Display, in dem quasi was mit dran ist, ähm, was ja, das also demonstriert wird dann quasi über Kopf und sowas. Ähm, eigentlich relativ unspektakulär angekündigt finde ich, einfach so ein kleines YouTube-Video. Ja, aber hat das so das diesen, diesen sehr, sehr kleinen Stein, wo das Display eigentlich schon Wahnsinn ist, ähm, ja, einen künstlichen Horizont reingebaut. Ja,
1: äh, ich hatte hier, glaube ich, letztens das Video äh, verlinkt, wo er zeigt, wie er das, diesen ganzen Herstellungsprozess, ich dachte ja, er nimmt einen Originalstein und fräst ihn vielleicht ein bisschen aus, aber der gießt den Stein ja komplett selber. Mhm. Das ist ja das Faszinierende. Da hat sich selber mit einem 3D-Drucker eine Gussform gemacht und gießt sich dann selber diesen Slopestein damit, äh, ja, weil er und mit der ganzen, mit dem ganzen Gedöns innen drin, damit ist er hm. natürlich auch relativ äh, fest und sicher. Gut, dann habe ich mal ausnahmsweise an dieser Stelle einen Lieferant, weil mhm. es nämlich um äh, mein Dell-Monitor geht, von dem hatte ich erzählt, dass ich den ausgepackt habe und dass er dann beschädigt war. Mhm. Und da hatte ich ja über das Kontaktformular geschildert, was das Problem ist, Fotos hochgeladen, wo ich dachte, damit ist die Sache eigentlich ziemlich eindeutig und ziemlich klar. Und dann kam auf Basis von diesem äh, kam dann halt äh, ein, eine äh, automatisierte E-Mail auf Deutsch, ne? so mhm. Autoresponder. Und irgendwie noch eine Zeit später kam eine E-Mail auf Englisch, wo dann jemand namentlich sagte, ja, ich bin hier für dein Problem zuständig, ich kümmere mich drum, ich melde mich dann, wo ich ja schon ein mhm. bisschen angepisst war, weil ich dachte, ja, warum muss ich jetzt äh, mich mit dem englischsprachigen Support rumärgern? ärgern, ja, also ja. vielleicht irgendwann auch mal im persönlichen Gespräch oder so, ne, das hatte ich nicht so richtig Bock drauf. Naja, und dann passierte nichts und passierte nichts und passierte nichts. Da habe ich ihn irgendwann angeschrieben und gesagt, ja, äh, er hatte irgendwas mit Shortly geschrieben. Also ich melde mich Shortly. Und da habe ich geschrieben, hm. how do you define Shortly? Weil dann schon wieder irgendwie fast eine Woche oder so um war. Und dann hat er geantwortet, ja, ich bin in Kontakt mit dem Transportdienstleister und äh, wir müssen klären, wer jetzt ne, sich, wer dafür zuständig oder wer, wer verantwortlich ist, so ungefähr. So, ich so, das ist mir persönlich alles scheißegal. Ich will einen neuen Monitor haben. <lacht> Habe ich natürlich ja. nicht geschrieben. Habe ich dann irgendwie. Habe ich da überhaupt noch was geantwortet? Weiß ich gar nicht mehr. Äh, jedenfalls. Am selben Tag, wo ich mit dem gerade hin und her geschrieben habe und er mich irgendwie noch mal auf fünf bis acht Tage vertröstet hat, klingelt mein Telefon, ist meine Kollegin dran und sagt, du, hier steht einer von UPS vor der Tür und will irgendwas abholen. Ja. Und ich so, ja, den musst du leider wegschicken, weil ich hatte noch nicht die Gelegenheit oder beziehungsweise, nein, das Eigentliche ist, ich hätte die Gelegenheit, ich habe da einfach nicht dran gedacht, weil de, 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 die sich ja nicht gemeldet haben. Und wie gesagt, an dem Tag, wo der mir noch per E-Mail erzählt, das dauert noch fünf bis acht Tage, an dem Tag steht UPS vor der Tür und will den abholen.
0: Mhm.
1: Ne? Und, dann hab, und dann ist mir wirklich der Kragen geplatzt und dann habe ich da angerufen. Also dann habe ich geguckt, äh, auf welchem Wege das denn telefonisch geht und dann habe ich da angerufen und war wirklich pisst und die Frau war, also sagen wir so, sie hat mir dann erklärt, ja, sie haben im Moment einfach zu wenig Leute im deutschsprachigen Support. Ja, hat sie ganz offen gesagt. Wir haben zu wenig Leute, zu wenig Personal im deutschsprachigen Support und deswegen werden solche Sachen dann einfach an den englischsprachigen Support abgedrückt. Mhm. Ob der damit dann auch vielleicht quantitativ, qualitativ überfordert ist, hat sie jetzt nicht gesagt, aber kann man sich vielleicht denken. Mhm. Ja, und sie meint, sie wird sich jetzt darum kümmern. Ähm, sie hat dann halbwegs mich quasi überredet, dass das Gerät bei mir abgeholt wird. Ich habe gesagt, ich kann das Ding, äh, in, in, wenn sie mir sagen, äh, UPS versucht es demnächst nochmal, dann bringe ich das Gerät halt wieder. Nein, und äh, dann holen wir das bei Ihnen ab. Ich werde mich darum kümmern. Ich, sie wird sozusagen UPS mitteilen, A, dass, dass sie das Gerät woanders abholen sollen und B, dass sie das vielleicht vorher mal ankündigen und nicht ja. völlig aus heiterem Himmel bei jemandem vor der Tür stehen und sagen, tach, wir wollen hier was abholen. Also, wie, wie, wie bescheuert ist das denn bitte? Das ist jetzt aber auch schon wieder eine Weile her. Hm. Das war irgendwie Mitte, Ende letzter Woche. Das ist. Viel Spaß dabei, ja. Das ist echt ein Unding. Das ist echt ein Unding bei so einem Weltkonzern wie Dell. Also, hm. das, ähm, ja. Muss ich mir echt überlegen. Weil ich war ja auch mit dem Support letztes Mal, wo ich so Probleme mit dem Rechner hatte, war ja auch eher so, hm, mhm. gut, hat am Ende zwar alles funktioniert, aber so richtig begeistert bin ich da äh, dann nicht mehr. Ja. Mal gucken. Gut. Hm? Ja, ähm. <lacht>
2: Ich mache mal was wieder ein Thema eigentlich für dich. Es geht nämlich um deine Automarke, also das das Fahrzeug, welches du fährst. Und ich finde das, das Interessante ist eigentlich, dass es eine Nachricht überhaupt ist. Hyundai mhm. äh, hat nämlich angekündigt, dass sie weiterhin auf Knöpfe setzen. <lacht> <lacht> und das fand ich interessant, dass sie also sie sagten, wir wollen für also nicht für Klimaanlage und Autoradio sowas werden wir auch zukünftig weiter Knöpfe einsetzen. Mhm und ich fand interessant, dass das heutzutage wohl echt eine Meldung wert ist, <lacht> dass es noch Knöpfe gibt im Auto.
1: Ja, das hatten wir hier vor ein paar Ausgaben, dass man das finde also ich sehr ja gut.
2: Norden. Also ich tatsächlich bin total, also das Auto wird natürlich auch zusätzlich einen Touch haben für irgendwelchen hm. Bordcomputer gedöns aber ich sag mal so die Knöpfe, die man eben auch sonst so ich sag mal quasi wirklich blind bedienen kann, äh, macht das ja total viel Sinn. Also wenn ich ja. sage Klimaanlage, Radio, da will ich jetzt nicht im Untermenü rum um abgelenkt werden während der Fahrt. Finde ich total sinnvoll.
1: Ja, ja das hatten wir vor ein paar Ausgaben, dass sie, ich glaube, in Norwegen haben sie doch Leute in verschiedene Autos gesetzt und haben die so rudimentäre Tasks äh, machen lassen, wie mach mal Radio lauter, wechsel mal den Sender, äh, mach mal die Lüftung Dollar weniger, kälter, wärmer. Und mhm. bei dem einen Auto war in der Mittelkonsole nur noch ein riesengroßes Display. Das war, glaube ich, nicht mal ein Tesla. Ich glaube, das war ja. immer so ein Volvo High-End SUV. Also echt... Komplett unintuitiv und du kannst ja nicht mal blind, weißt ich kann mal beim Auto ja tasten, also Tasten, tasten oder mm. einen Drehknopf ertasten von der Lautstärke oder so. Aber du kannst ja auf dem Touchscreen nichts ertasten. Ja. Richtig. Du könntest, wenn da nehmen wir mal an, da ist permanent ein fixes Layout, und du weißt, oben links ist der Lautstärke -Reg Schieberegler. Aber dann blind auf ein Touchpad den zu treffen, um dann rauf runter irgendwie Lautstärke. Das geht doch nicht.
2: Nee, du musst halt auf jeden Fall hingucken. Das wenn du es hundertmal gemacht hast, du musst trotzdem ja. weiter hingucken, um die richtigen zu erwischen, ja.
1: Außer sie machen dann irgendwie, weiß ich nicht, haptisches Feedback, dass wenn du, du gehst mit dem Finger darüber und wenn du an der richtigen Stelle bist, brummt er, damit du merkst, ah, da ich bin jetzt mit dem Finger an der richtigen Stelle. Verschiedene Töne nach Funktion.
2: Ja. <lacht> so ein Tüdel, das vor sich hin. <lacht>
1: Ja, dann gab es halt, äh, das war glaube ich das auch, was Kompot äh, äh, gesagt hat, was erwähnenswert ist, nämlich der Twitter-Leak, äh, jetzt allerdings keine Daten, sondern ja, Pff, Code, ne? ja, Twitter Software, verspricht ja schon seit einer halben Ewigkeit, äh, wollen sie ja mal ihren Algorithmus, ich glaube den für die für dich Timeline, wollen sie den Algorithmus oder den Code oder whatever offenlegen, Passiert mhm. ja nicht, aber jetzt haben sie halt unfreiwillig Quellcode. Äh, generellen Quellcode war wohl äh, offen zugänglich.
2: Mhm. Ja. In Teilen online abrufbar. Und zwar bin ich einfach auf GitHub hochgeladen ja. äh, und vermutlich ein ehemaliger Mitarbeiter. Mhm. Scheint danach, und, und die versuchen wohl gerade gerichtlich zu hinzukriegen, dass sie rausfinden, wer das war.
1: Mhm. Naja, es ist. Gut, sagen wir so, wenn du in so einem Maße, sowohl also quantitativ auch qualitativ, deinen Mitarbeitern wirklich vor den, Tropf, vor, den Tropf, vor den Kopf trittst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass irgendeiner davon dann auch mal ja, ja vielleicht drauf pfeift, ob es irgendwelche Konsequenzen hat oder es nicht weiß oder ignoriert und dann sowas macht, ne? Deswegen versucht man sich ja eigentlich immer so halbwegs im Guten von seinen Mitarbeitern ja. zu trennen. Das stimmt.
2: Gut, ich bleibe bei KI. Mhm. Und zwar wieder eins. Ich habe nur ein Thema, wo ich sage, das ist ein Thema für dich. Mhm. If this is that. Ach, die. Kriegt jetzt, kriegen jetzt auch KI-Funktionen.
1: Oh Gott. Ähm, ja. <lacht>
2: Offensichtlich freust du dich
1: sehr. That, <lacht> ja, so wenn sie es nicht mal schaffen, meine Multifoto-Posts nativ bei Twitter zu posten oder meine Videoposts <lacht> bei Twitter zu posten, wenn sie das nicht mal hinkriegen, dann ja. Mhm. Dann eben nicht.
2: Also du hast AI, AI Social Creator, der mhm. macht für dich deine Social-Media-Posts. AI Content Creator, der macht was? Also der macht irgendwie Blogs und AI Summarizer. Ähm, Achso, dann kannst du einfach einen riesen Text zusammenschmeißen und fasst das für dich zusammen, was da drin steht. Hm. Und zwar in dem Pro-Abonnement oh für 5 Euro im Monat ja. kriegst du die dann dabei.
1: Ihr mich auch. <lacht> Ja. ja, ich bin echt am überlegen, ob ich das, diese Verbindung mal kappe, ob ich meine Account da mal eh lösche, weil wie gesagt, nur nur für diese eine Sache, dass er da den die meine Single-Foto-Posts nativ bei Twitter postet. Mhm. Vor allen Dingen, weil dann sind sie nicht auf Chaos, dann kann ich sie auch lieber händisch bei Chaos posten und dann habe ich sie bei Chaos und bei Twitter. Mhm.
2: Ja. Naja. Über den einen grandiosen cross -Poster.
1: Ja, der
2: immer noch funktioniert. Ja, ich bin auch immer noch überrascht. Das einzige Dumme ist, dass ich noch nicht weiß, wie das da weitergeht. Das hätte ich ja längst auch öffentlich gemacht. Oder, ne? Also irgendwie 100 habe ich schon ein paar Mal erzählt, wie 100 Leute erstmal ja. rein und gucken, was los ist, aber
1: ja. Gut, ich bin ja derjenige, der hier für die Leaks zuständig ist. Äh, obwohl das passt jetzt auch zu deinem, hätte ich vielleicht vorhin anbringen müssen. Ähm, OpenAI hat gebeichtet, dass es ein Leak gab von der ChatGPT-Konversationshistorie, ähm, ja, also Chat-Historie ah, kann man es auch ja. nennen. Ne? Also eigentlich ist es natürlich höllisch wichtig, dass jeder immer nur seine eigenen Konversationen mit ChatGPT sehen kann. Mhm. Aber ja, da hatten sie irgendwie in, in einer Open Source Library, die sie benutzen, war wohl ein Bug und der hat dazu geführt, dass plötzlich, ja, Leute, anderer Leute chatgpt unterhaltung sehen konnten. Und das ist natürlich bäh. Mhm. Ganz bäh. Weil ja. kann ja sein, dass Leute da wirklich, äh, ja, vertrauliche oder persönliche Informationen in so einem Chat mit verarbeiten. Mhm. Nicht gut. Nö. Nee.
2: Nichts nicht mehr, was dich betrifft. <lacht> das ist heute, das ist Und zwar, es geht einfach darum, weil du hattest mal ein Device von denen. Apple. Mhm. Ach Gott. Pebble hat, die sind jetzt äh, wollen jetzt ein Android-Smartphone rausbringen. Ich dachte, die gibt schon gar nicht mehr.
1: Ja, äh, die sind doch von... Ja, warte mal, wie war das? Obwohl ich bin nicht schon Pebble-Macher.
2: Das heißt wahrscheinlich ja, ja. nicht mehr Pebble, sondern die, die auch immer das damals empfunden haben. Genau, die Gründer Eric Mikikowski, äh Ja, baut wo gerade ein Android-Smartphone, ein kleines Android-Smartphone.
1: Ja. ja, die Pebble ist ja von Fitbit gekauft worden mhm. und Fitbit ist ja von Google gekauft worden. Insofern ist jetzt sozusagen noch ein Hauch von Pebble in Google drin. Mhm. Ja. Ist ja nicht so, dass wir nicht schon, dass wir zu wenig Smartphone anbieten. Du dringend
2: mehr halt, ein Smartphone-Hersteller, also das stimmt. Ja, das stimmt.
1: Ich habe stattdessen eine noppige Kamera. Das ist jetzt, mhm. klar, eine Kamera aus Lego gibt es. Ich habe hier die Polaroid-Kamera vor kurzem vorgestellt. Mhm. Ich habe eine von Lego, eine kleine Kamera, die so aussieht äh, wie eine Analogkamera. Ich habe von einem anderen Hersteller. Ähm, aus kleineren Steinen auch eine, die so ein bisschen wie eine alte Leica aussieht. Ähm, das Besondere an dieser Kamera ist aber, die ist jetzt bei Lego Ideas, ist die gerade, ja, kann man für abstimmen, wie alles, was bei Lego Ideas ist. Das Besondere an dieser Kamera ist, sie funktioniert. <lacht> Also er hat ja. es geschafft, aus Lego eine funktionierende 35mm Filmkamera zu bauen. Mhm. Tatsächlich auch so mit, äh, ja, dass du drehst und der Film bewegt sich weiter und äh, dass du, glaube ich, auch wirklich mit dem Shutter, also mit so einem Federelement, also funktioniert äh, sagen wir so, sie funktioniert, aber ob sie sie ähm,
2: gut ist, ist eine andere
1: Frage. Ja, äh, was da für Bilder hinten rauskommen, aber dass sie rein prinzipiell wirklich ja, du kannst einen Film einlegen, du kannst ihn transportieren, du kannst einen Auslöser, du kannst äh, also, ne? Und ja, du kannst Fotos damit machen. Die sind zwar unscharf, weil das Objektiv ist natürlich nur, ich weiß nicht, ob das nur sozusagen so Pinhole-artig ist, also ein winzig kleines Loch, also wie so eine Lochkamera, mhm. weil ich wüsste nicht, wie du aus Lego irgendwas Linsenartiges, was dann auch wirklich den ja. gewünschten Effekt erzielt. Das ne, So genau habe ich mir nicht angeguckt, aber mhm. wie gesagt, das ist eine funktionierende Lego-Kamera. Ich sage so, ich habe nicht unbedingt Zweifel, ob die genügend Stimmen auf Lego Ideas kriegt, ich habe aber große Zweifel, ob Lego das rausbringen wird, weil das ist <lacht> doch zu komplex bisschen. ist am Ende, meinst du. Ja, aber auch zu Special Interest, ne? also Ja, das stimmt, ja, Die ne. Tatsache, dass man da einen echten Film einlegen kann, das interessiert dann wieder, wer kann heute noch mit 35mm ja. Film was anfangen?
2: Ja, wer hat noch sowas? Kriegst du den ja. überhaupt noch?
1: Ja, kriegst du noch neu gekauft. Aber entwickeln lassen, gut, kannst du auch noch irgendwie, glaube ich, bei Drogerien kannst du, glaube ich, immer noch 35mm-Filme ja, Aber es ist
2: am Ende tatsächlich auch was, erstens Leute, die selber zu teilen, oder eben die ihren Kindern zeigen wollen. So war das damals. Also Da kannst du wahrscheinlich auch besser eine echte Kamera Wollte nehmen, ich gerade sagen, dann kannst eh du, auch gewissen, du
1: auf Ebay dir irgendwie eine alte ja. Analogkamera kamera kaufen. Ja.
2: Gut, ich bringe wieder zu KI. <lacht> <lacht> Und zwar Park Vision. Und zwar, das ist quasi Aktiv Transport in KI. Wenn du dich die heißt wahrscheinlich mittlerweile auch anders, weil die bilden sich ja ständig um. Du erinnerst dich ja, dass ich mal vor langer, langer Zeit abgeschleppt worden bin vom Edeka Parkplatz, weil ich da nicht eingekauft
0: habe.
2: Mhm. Das macht den Hamburger ja Aktiv Transport. Wie gesagt, die heißen bestimmt mittlerweile längst anders. Von wegen, dann fahren auch viele Leute mit dem Smart rumgucken, die hat den ganzen Tag rumgestanden da, die schleppen wir ab und kassieren die Kohle. Mhm. So, und jetzt gibt es ähm, wohl eine Software, die heißt Park Vision, die ist wohl auch schon im Einsatz und ich ja mal so, die Leute sind nicht total begeistert. Ähm, in Gelsenkirchen auf dem Supermarkt ist sie im Einsatz und die KI erkennt Mensch, der hat da geparkt hat aber nicht in unseren Supermarkt eingekauft mhm. und dann kriegen die Knöllchen mhm. und spannenderweise ist die KI ja einerseits wohl ganz gut, aber andererseits auch nicht so gut, wenn du nämlich nach dem Einkauf im Supermarkt nochmal zum Bäcker gehst, dann kriegst du auch dein Knöllchen
1: mhm. und, Also der äh, merkt sich quasi nicht dass man im Laden war
2: ja, genau. Also der, der sieht einfach nur, der ist vom Auto zum, zum Bäcker gegangen oder sowas und also hat das hat den Parkplatz quasi verlassen und zwar nicht in die Richtung, in die man gehen soll, wenn man einkaufen möchte. Ähm, genau und hat dann ja automatisch dann entsprechende Knöche verschickt.
1: Ja, gut, da ist dann aber nicht viel viel i in der KI, also.
2: Nee, außer außer Bewegungserkennung ist da nicht mehr viel über, nee. Aber wie gesagt, mit, mit, mit natürlich schon Kennzeichenkennung und sowas. Ne, aber es, es ist KI, aber jetzt irgendwie nicht, nicht unbedingt so State-of-the-Art. Nur dass es tatsächlich im normalen Betrieb im Einsatz ist, ist glaube ich schon noch relativ neu.
1: Ja, ja ich habe ein Übergangsthema nur noch. Mhm. Ach so,
2: ja ich oh. <lacht> äh, Ich bin mal kurz Übergangs. habe ich nicht, glaube ich. Deswegen riskier ich diesmal glaube ich nicht, dass ich dir was wegnehme. Ähm, GitHub. Mhm. Das haben wir vorhin ich, schon kurz eingeteasert. Ähm, GitHub hat ihren privaten SSH-Schlüssel verloren.
1: Das habe ich Ups. auch gesehen.
2: Äh, weil es ist ja nicht mal verloren. Die haben ja tatsächlich einfach irgendwie auch auf so ein Repository reingepackt. Da kommt man den dann quasi sich runtergeladen. Also nicht mal irgendwie eine super schlechte Konfiguration oder was auch, wie auch immer sie es geschafft haben. Ähm, ja, auf jeden Fall deren privater SSH-Schlüssel ist quasi öffentlich gewesen und sie mussten entsprechend relativ viel zurückrollen und hier machen und da tun. Und darf erstens generell nicht passieren und zweitens natürlich jemand wie GitHub erst schon mal gar nicht. Also die machen so, so ein Riesenterz von wegen, also auch zu Recht, ne, von wegen, nee, du brauchst hier zwei Faktor, um hier hinzukommen und so weiter und dann verlieren sie ihren eigenen SSH-Schlüssel. Ist dann auch nicht so ganz smart.
0: Nee,
1: überhaupt nicht.
2: Gut, dann äh, bringe ich mal zur nächsten Abkürzung. Ich war ja eben schon bei IFTTT. Jetzt gehe ich zu LTT. Oder ist das ein LTT? Übergangsthema? Ist das und? ein Übergangsthema? Linus Tech Tips? Habe ich jetzt auch geklaut? Nee, nee, nee. Gut. Uh. Also Linus Tech Tips, kennst du wahrscheinlich auch den Kanal. Ne? Äh, Klar, die sind gehackt worden. Von mhm. Scammon. Äh, und zwar eigentlich total, relativ vergleichsweise vergleichbar simpel, die haben an irgendwelchen Mitarbeitern eine E-Mail geschickt mit einem vermeintlichen PDF. Diese hm. vermeintliche PDF war aber ein Screensaver und zwar wohl nur aus dem Grund, weil mit er nicht die Endung exe hat, weil das zu auffällig gewesen wäre, sondern war es halt scr, scr, ja, ne? Ja. Also Screensaver ist ja eigentlich eine normale exe Datei, ist halt nur eine andere Endung. Ja, und das Ding hat nichts weiter gemacht als nur die, die alle Token, die im Browser drin sind, quasi auszulesen. Und damit konnten die sich natürlich auf das Admin-Konto von YouTube einloggen.
1: Also von und deren YouTube-Kanal. Nicht von genau, YouTube, und, sondern von deren YouTube-Kanal.
2: Genau, von deren YouTube-Kanal und haben dann quasi irgendwelche Elon Musk-Blockchain-Dinger quasi verteilt, damit also so, so Scam-Dinger. Mhm. Äh, ja. Und äh, ich habe tatsächlich ein relativ interessantes Video gesehen, wo einer erklärt hat, wie das passiert ist und so weiter, wo er immer sagt: so, ja, da hast du erstmal die ZIP-Datei und dann fängt das mit ganz profanen Dingen an, von wegen, also erstens tatsächlich auch tatsächlich. So, also, wir wenn du einmal im Jahr eine E-Mail kriegst mit Anhang, dann guckst du da drauf. Aber so ein, ein Mitarbeiter, der für die Spons für Sponsoring zugänglich ist, ne, und der pro Tag 500 Mails mit PDFs kriegt, dann ist das natürlich schwer, das, also, kann das passieren, so nach dem Motto. Und da hat er eben auch erklärt, so, ja, große, äh, ZIP, sehr, sehr große ZIP, dann steigen die, die Virenscanner aus, weil die zu groß ist. Und dann besteht eine Datei, die eigentlich nur aus Nullen ist. Also die ist in eigentlich sehr, sehr klein, aber in der ZIP wirkt das erstmal sehr groß, die Datei. Und deswegen vielen Scanner springen dann raus und und so weiter und so fort. Und so haben die das quasi dann wohl hingekriegt, überhaupt ähm, die Software da zu, zu installieren. Klar, wenn es dann einmal drauf ist, dann, dann ist es ja quasi zu spät.
1: Ja, was wir wir haben ja so eine Software, sowas ähnliches wie TeamViewer, haben wir ne, von einem anderen Anbieter, und der äh, zeichnet die, die Bildschirm, also die Support-Sitzung, zeichnet der auf. Mhm. Und weil das äh, absolut revisionssicher sein soll, gießt er das Video gleich zusammen mit einem Player in eine riesige Echse. Aha. Und das ja. ist auch immer ätzend die äh, von A nach B. Also wenn du die irgendwie, wenn du die Echse dann in unserem Ticketsystem hochlädst und lädst sie auf dem anderen Rechner runter, dann ist die natürlich erstmal böse, 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 weil es ist mhm. eine Echse aus dem Internet. Und dann kommt hier der, was weiß ich, Smart Screen und muss erstmal diese riesengroße Exe-Datei durchsuchen, was natürlich komplett sinnlos ist, weil es ist ein Player und ein Videofile in einem zusammengegossen. Mhm, ja. Also es ist echt, ja. Ich glaube, wir hatten auch schon mal das Problem, dass wirklich, äh, dann, äh, ich glaube, irgendwie ist die auch mal wirklich komplett von Chrome geblockt worden dir gesagt das ist ein virus ich so nein das ist kein virus das denkst du nur aber kann ja sein das ist ja das problem in einem in einem video kann ja auf binärebene was drinnen sein was wie ein virus aussieht
2: hm, Ja klar
1: ne? aber wie gesagt das ist die sehen die Endung excel und denken das ist binärcode und so mhm. gucken sie sich das ganze Video an und interpretieren es als Binärcode und dann ist da irgendeine Zeichenfolge, wo er sagt, oh, das ist ja eindeutig Virencode code Und dann mhm. ist die Datei sozusagen, äh, musst du von hinten durch die Brust ins Auge, um da überhaupt ranzukommen.
2: Ja. Ja. Gut, ich habe als letztes noch, das wäre wär ein bisschen Real-Life, aber ich mach's mal ins Nerding, mhm. äh, Drohnenflug. Meine Drohne ist in die große, weite Welt geflogen. Ähm, in
1: sie Ja gut, war genau, sie in deiner aber, Bude auch. <lacht>
2: ja, aber genau, am Sonntag Fresh bin ich, Air. wie gesagt, ich hinten aufs Rad und dann los. Ähm, bin erstmal gestartet und dann bin ich schon geflogen. und kam wie so Mörderwarnung von dem Ding, so wegen, oh, Airport und so, um Gottes Willen. Also ich bin eigentlich weit genug raus, aber ich habe dann gesehen, ich bin so gerade an der Grenze. Also ich bin natürlich tatsächlich auch, die Grenze ist weitläufig, du konntest in der Ferne das, die Flugzeuge sehen. Aber ich habe mir dann trotzdem irgendwie gedacht, nee, <lacht> pack mal wieder ein, fahr nochmal drei Kilometer weiter raus. Ähm, habe ich dann auch gemacht. Und äh, was ich spannend fand, ich habe ja direkt, direkt so nd felder und sowas und ich habe tatsächlich den, den größten schon genommen, den ich habe. Das ist ein 32er. Also nd felder ist ja, du weißt das, auf vielleicht ein mhm. Prozent unserer ZuhörerInnen wahrscheinlich nicht. Ähm, von wegen, äh, macht Sonnenbrille ne, quasi für für, für die Drohne. Ähm, und das ist eigentlich der größte, den ich habe, also der dunkelste. Und trotzdem hat er das so ein bisschen, ich habe ja diese Zebra-Funktion da auch äh, so ein bisschen noch gesagt, so der Himmel, der äh, ne, ist überbelichtet war nicht interessant ähm, und so hell ist es halt auch nicht gewesen am Sonntag also wir sind ja nicht nicht in der Karibik oder sowas sondern ja aber nachher am Ende war es tatsächlich auch relativ gut die Bilder also das gab es nichts zu meckern und machte echt Spaß also ich habe mir zwar erstmal habe ich mir völlig abgebrochen weil ich wollte das Handstarten üben also quasi Drohne in der Hand und starten ähm einfach deswegen, weil du hast ja du willst, also auch da, also der Boden war halt nicht so geil, du willst halt nicht da, wo dann deine Rotoren irgendwie durch den Acker flügen so ungefähr, ne? das muss ja genau sonst eben sein, dass mir, okay, starte mit der Hand ähm, war aber erstens zu wenig und zweitens, ja, also ich hab's halt einfach noch nicht raus, weil du hast ja in einer Hand die Drohne in der anderen Hand musst du irgendwie die Fernbedienung ja bedienen und genau das war mein Problem, ich, ich hab's dann zwar irgendwie hochgekriegt aber aus, ich hab's, ich hab's aufgegeben, ich hab die doch hingelegt und bin dann gestartet und dann sehe ich, dass dieses Mistding 90 Grad verdreht war. Also der, der Gimbal, mhm. den kannst du ja am 90 Grad drehen. Mhm. Dass du so Handy-Videos quasi, in Anführungsstrichen, machst. Und ich habe einen abgebrochen. Und das wollte ich nicht. Und hier nicht. Und da nicht. Und am Ende war es, das kannst du nur umstellen, wenn das Ding am Boden ist. Ob es da mhm. mal drauf kommen. Also alle Tasten gedrückt. Hier und da. Und das Untermenü. Und nirgendwo falls ich Menüpunkt. Und dann war ich wieder auf dem Boden. Und dann drückst du auf den Knopf. Zack, dreht er sich wieder. Alles gut. <lacht> Dann habe ich wieder so ein paar Sachen aus, ausprobiert, ähm, die ja so hat, die ja hat so ein paar Automatismen drin, zum Beispiel, ähm, du kannst sagen, also du hast ja so ein, diese Fernbedienung ist ja, ist eigentlich ein Smartphone mit Knüppeln dran sozusagen. Also das ist ein Android-Smartphone eigentlich, in der Fernbedienung eingebaut, fest. Ähm, so, und dann hast du die App da drauf, die da eben immer läuft. Und da kannst du wirklich so, 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 so einen grünen Kasten malen. Dann weißt du, okay, dieses Objekt interessiert dich. Und das von wegen, jetzt bitte mal umkreisen. So. Und das macht er dann auch. Ich habe mir so einen schönen Baum ausgesucht. Ähm, ist das schön, richtig schön, richtig sauberen Kreis drumherum. bisschen immer gesagt, okay, jetzt habe ich mal ganz schnell auf Stopp gedrückt, weil ich habe gemerkt, so, der Radius war nicht groß genug. Mhm. Ich habe gemerkt, vielleicht auch doch, aber es ist ja auch von unten schwer zu erkennen, wo jetzt will ich die Äste anfangen. Ich habe auf jeden Fall da ein bisschen Panik gekriegt. habe gesagt, Stopp. Und habe dann das Gleiche nochmal gemacht, irgendwie 20 Meter Höhe quasi, dass ich Immer über dem Baum war. Und das war, du kannst, das ist Schön an dem Gimbal auch, du kannst eben auch nach unten, du kannst ihn komplett bis nach unten drehen. Was mhm. glaube ich nicht. Also ich glaube, nach unten haben noch einige und der kann auch nach oben, wenn du irgendwie, warum auch immer, irgendwo durch den Wald fliegen willst und willst nach oben filmen, das kann der theoretisch auch. Ähm, also
1: ragt der Gimbal so weit über dem Rumpf hinaus. Also ja, der genau, vorne ist komplett offen. Ah, genau.
2: Du kannst nach oben und unten okay. und äh, das, ja, das ist sehr, sehr frei beweglich. Und das Schöne ist ja generell bei Drohnen. Also du kannst klar, du kannst einmal diesen FPV-Modus machen. Das heißt, der fliegt also dann ist quasi der Gimbal fest oder du kannst sagen, ich will immer einen Horizont haben. Mhm. Und das klappt echt gut. Du kannst auch wie so ein wilder rumfliegen, das ist immer waagerecht. Der andere Modus ist, glaube ich, ich, ich wüsste nicht, wo ich den jemals gebrauchen werde, aber ähm, ja bin ja echt super zufrieden das ist auch für, also gerade für einen Hoop wie mich alles sehr sehr einfach zu bedienen ähm, wie gesagt, das Hand starten und landen muss ich noch ein bisschen üben das war mir am Ende auch zu wenig da wollte ich es auch nicht ich dachte ich probiere es erstmal auch wenn nicht so das Ding nachher quer in der Luft steht sondern ähm ja, wobei auch das ist interessant, also das war ein paar Sturmböen, sah man dann auch, wenn man das Ding da so vor sich fliegen sieht, so Meter vor einem, so Auge in Auge, ähm, dann siehst du wirklich, wie er sich so echt so in, in den Wind immer wieder reindrehen muss, ne? also das, dass nicht nur der Gimbal passt sich an, sondern auch diese ganze Drohne geht ja mal so ein bisschen 50 Grad nach oben so ungefähr, weil sie den, den Wind ausgleichen muss ähm, und das macht er echt gut, also das, ähm, ja, hat tatsächlich äh, richtig gut funktioniert. ist. Ich sage, ein paar Sachen habe ich noch nicht riskiert. Also erstens kann das Ding Timelapse, das finde ich finde ich sehr spannend, also so ein Video-Timelapse mal zu drehen, ähm, habe ich mich nicht getraut, weil da einige Vögel waren. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt da ganz hochfliege und dann, und ich sage mal, Vögel mögen Drohnen, glaube ich, nicht immer. <lacht> und dann wollte ich da auch nicht, dass dann plötzlich so ein Schwarm da auf meine Drohne zufliegt, weil ich, weil ich da immer in der Revier quasi im Kreis fliege, weil sonst du musst ja den gleichen Weg immer wieder abfliegen für für den Timelapse. Und das Zweite, was ich noch nicht getraut habe, das Ding hat auch eine, eine Folgefunktion, das heißt, du kannst eben nicht nur den Baum markieren, sondern zum Beispiel mich, und dann fliegt er dir hinterher. So. Und auf dem Acker wollte ich halt nichts, so ein matschiger, morassiger Acker, da wollte ich nicht, nicht quer durch die Gegend latschen und auf der Straße wäre es wohl gegangen, auch mit Fahrrad vielleicht. Aber also ein schöner Waldweg ungefähr, aber rechts und links Bäume, das was ja kein Problem ist, weil er ja, also kein Problem sein soll, ich weiß jetzt noch nicht sicher, ähm, weil er ja Objekterkennung hat. Aber links Telefonleitung und dann, das ginge alles noch, aber dann geht es halt um Kurven und du siehst halt nichts. Wenn da von vorne plötzlich einer kommt und haust ihm die, die Drohne an den Döds das will ich dann ja auch nicht. Und deswegen habe ich es dann äh, erstmal gelassen und wie gesagt, mein Plan ist ja, Ostern nach Hause zu fahren. Da, da kenne ich mich auch aus, da muss ich auch nicht Kilometer weit weg wegen dem Airport. Ähm, und dann könnte ich da irgendwo auf den Ackern, die ich kenne, <lacht> diese Dinge da mal ausprobieren. Vielleicht auch eine Kieskuhle oder sowas, schöne mhm. Aufnahme machen.
1: Ich hatte gerade eine Idee, aber das ist wahrscheinlich noch zu Flughafen. Ich war doch schon mal, habe hier auch schon mal erzählt, dass es diesen Trümmerberg in, in, im Norden von Hamburg gibt, aber. Ich befürchte, der ist auch noch zu dicht. Was ich also, ich, ich, also, das,
2: also, das, also auch die ganzen schönen Flüsse. Ich wollte ja halt immer, wenn ich ein bisschen mehr traue, noch über das Wasser mal trauen würde. Mhm. Da ist ja auch nicht viel. Geht auch, also Alza geht ganz, ganz bisschen nur. Da muss ich auch weit raus. Und auch unten die 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 ganzen äh, Flüsse, die wir so haben. Also Dove Elbe, ja. ne, Da bist du ja ganz weit draußen. Da ginge das dann wahrscheinlich wieder. Aber ich sag mal, alles, was flussmäßig in der Nähe ist. Zum Beispiel, ich auch, da wäre auch ganz witzig, mal diesen McDonalds zu filmen. Weißt du, wie ich da mit dem den Burger bestelle, aber der ist dummerweise auch in der Einflugschneise. Hm. Also da darf ich auch noch nicht hin, obwohl ist ja weit weg, aber ist halt ne, genau die Richtung, wo die Flugzeuge fliegen. Ja.
0: Hm. Aber ja,
2: ich finde es schon, und, und wie gesagt, was ich auch, aus, 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 auch gerade in Richtung Idiotensicherheit, sage ich mal, ich wollte, als ich dann geguckt habe mit dem mit dem Timelapse, hat er auch erstmal gesagt, so nee, Timelapse machst du jetzt nicht, weil dein Akku ist nicht voll genug. Fand ich auch okay, ja, das war smart. gerade so mein
1: Gedanke. Wie wie, ja. wie war es denn mit dem Akku? also
2: Ich weiß gar nicht, wie lange ich da... Also es war ausreichend. Ich hatte noch einen zweiten Akku dabei. Wie gesagt, den hatte ich dann reingepackt. Und dann habe ich mich aber nicht mehr getraut mit dem Timelapse. Hätte <lacht> ich also gar nicht gebraucht. Ich weiß nicht genau, wie lange. Aber ich hatte... Nee, äh, ich meinte
1: auch nur so, ob die ganzen Sachen mit einem Akku zu machen waren oder...
2: Ja, das war es auf jeden Fall. Wie gesagt, am Ende habe ich zwar wie gesagt einmal ausgetauscht, weil, weil diese Warnung kam. Aber an sich... Ähm, ich, ich glaube, der soll doch mich so um die 20 Minuten halten, ein so ein Akku. Meine ich, irgendwie was gelesen zu haben. Und man hat ja drei, also meinem Fly More Pack. Ähm, deswegen könnte man das schon eine Stunde am Stück mehr oder weniger durch die Gegend fliegen.
0: Ja. ja.
1: Jo, das war mein Genörde. Das war dein Genörde. Dann komme ich jetzt zum Übergangsthema. Und mhm. ich habe ein Übergangsthema sozusagen auf beiden Seiten. Und zwar ähm es geht mal wieder um Batman, diesen Batman-Film, der, ja, ich sag mal, der, der aktuelle. Neu ist er nicht mehr, aber der aktuelle Batman-Film, da habe ich ja schon I aus am Batman. Weiß ich gar nicht, ob er das sagt in dem Film.
2: Ich glaube ja. Ich ähm, kenne auch noch Zitat aus Community, aber ich vermute, die zitieren diesen Film. Ähm, ja.
1: Ich hatte ja hier schon berichtet, dass ich das zu dem Film gehörende Batmobil aus Lego Technik gebaut habe. Mhm. Wobei ich auch schon die Pins ersetzt habe und Achsen ersetzt habe durch, äh, sag ich mal, schwarze Pongdons. Weil das so, war ja. bei ja. dem Set, ne? besonders auffällt, weil natürlich ist das Batmobil, das ist hier jetzt nichts fahrzeugtechnisch, nicht so exotisch, sondern mhm. äh, mehr so ein Muscle Car einfach, aber es ist halt ganz in schwarz, wo natürlich rote Pins und Achsen und blaue Pins und Achsen natürlich unheimlich auffallen. Und äh, das hat damals, äh, damals habe ich mir ja auch ein paar äh, Pins in anderen Farben bestellt. Ein bisschen hatte ich aus dem mhm. eigenen Bestand. Und das ist mir ja auch relativ gut gelungen. Es war dann ein bisschen knapp. Äh, ich habe dann so ein paar Pins nicht ersetzt, in dem Glauben, sie wären nachher so verborgen, dass man sie nicht sieht. Und mit viel bösen Willen sieht man sie doch. Aber so im Großen und Ganzen bin ich mit meinem Badmobil ganz zufrieden. Mhm. Und jetzt hat Lego rausgebracht. Das Bad Cycle. Also in dem Film gibt es offensichtlich auch ein Motorrad.
2: Hey, was? Ich Fahrrad gedacht, ja klar. Motorcycle ist ja auch. Egal, gerade eben was irritiert. Ja, ich glaube, ich kenne das auch. Das ist dieses total abgefahrene. Nee, ist es ist. Fährt ihr damit nicht den Joker oder was ist das Batmobil? Es ist nicht da, wo er sich quasi auf die, also wo er quasi runterfällt und irgendwie das Ding über den Bogen schleppt. Ja, muss ja das Bad Cycle gewesen sein, ne? Wo es quasi über den Asphalt scheu sch scheuert. Das muss ja doch sein.
1: Ich weiß nicht, ob du bei dem Batman-Film bist. Ich rede von dem mit Glitzer-Elfe Glitzer hier, der von, von Twilight, dem Hauptdarsteller.
2: Oh nee, dann bin ich, okay, ich Vergiss, wo spielen neuen.
0: Ja, ja die, es gibt einen relativ okay.
1: neuen Batman-Film mit, wie gesagt, dem Glitzernen. Mhm. Ähm, und äh, ja, das sieht auch nicht, genau wie das Auto, sieht relativ serienmäßig aus. Der ist jetzt nicht irgendwie... Äh, Fledermausflügel als Verkleidung oder so, ne, sondern wirklich ne? ein recht normales äh, Motorrad und mhm. da, das hat mich quasi es hat mich angesprungen, weil ich habe mir die die Fotos angeguckt auf der Verpackung und und, äh, und ich dachte das muss ich bauen, einfach nur wieder, um es ordentlich zu machen. Mhm. Also da sind auch, da sind blaue Pins, blaue blaue Pins, rote Pins, rote Achsen. Und on mass. Und sie sind wirklich von außen, weil es halt ein Motorrad ist, wo ja nicht eine geschlossene Karosse rundherum ist, sondern wo du ja sozusagen von dem Kern relativ viel siehst, es ist es, es ist wirklich, es ist unerträglich. Mhm. Und da habe ich dann auch wirklich geguckt, ich habe geguckt, wie viele Pins, in welcher Farbe muss ich ersetzen, was habe ich im eigenen Bestand. Ähm, einige rote Pins hatte ich zumindest in dunkelgrau, einige mhm. Pins und Achsen hatte ich in schwarz, einige Achsen, die im Originalmodell gelb sind, glaube ich, hatte ich in grau und mhm. welche, die rot sind, äh, habe ich mir in schwarz gekauft. Weil die hatte ich nicht, äh, das ist das Problem. eine Schwarze sozusagen. Ja, die Sache ist halt die, gerade bei den Achsen ist wirklich so eine gewisse Systematik. Die Zweierachse ist rot, die Dreierachse ist grau, die Viererachse ist schwarz, die Fünferachse ist glaube ich gelb. Und dann geht es quasi wieder von vorne los. Mhm. Na, also, dass du eben äh, schon an der Farbe einigermaßen, äh, dass, wenn du sozusagen zwei Achsen hast, ein bisschen nicht sicher, ist es die Fünfer oder die Sechser, dann kannst du es eigentlich an der Farbe erkennen das Problem ist, dann haben sie irgendwann doch mal inkonsequenterweise gesagt, ach, jetzt machen wir die Achsenlänge doch noch in der anderen Farbe. Das heißt, so hundertprozentig funktioniert das auch nicht mehr. Und mhm. ja, bei den äh, Pins ist es halt so, es gibt von Lego selber einige Pins in mehreren Farben. Manchmal unterscheiden die sich dann aber auch noch in irgendwelchen Eigenschaften. Und Aber da gibt es halt Drittanbieter. Ne? Mhm. Also ich habe ja von von hier äh, welcher Hersteller war das? Von Mold King, diesen Gabelstapler, da haben die ja tatsächlich die Pins, also die die Pins, die man viel braucht, die sogenannten Dreierpins, die bei Lego blau sind, standardmäßig, haben die alle komplett in schwarz geliefert. Teilweise macht Blue Bricks das so. Ähm, Blue Bricks, ich werde gerade korrigiert, Viererachse ist gelb. Ging ja auch nur ums Prinzip. Ähm, was wollte ich jetzt sagen, die äh, Blue Bricks, habe ich beim Held der Stein im Video, hat er gesagt, Blue Bricks nimmt das Originalset und packt quasi noch schwarze Pins dazu, weil der Hersteller, der Originalhersteller macht, äh, macht blaue Achsen und Blue Bricks legt selber schwarze dazu, damit du es ordentlich bauen kannst. Und manche Hersteller ja. sind eben jetzt bei Mold King, bei dem Gabelstapler, die haben gleich schwarze Pins dazu gepackt. Und ich habe halt das Motorrad gebaut. Ich habe dann wirklich so, weil diese schwarzen Pins und Achsen natürlich kostbar sind, habe ich dann doch an ein, zwei Stellen geguckt. habe An den Stellen, wo ich mir ganz, 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 ganz sicher war, dass es hinterher nicht zu sehen sein wird, habe ich dann doch mal eine rote Achse oder doch mal einen roten Pin benutzt. Ich habe dann hinterher beim Review festgestellt, ach Mist, das sieht man ja doch, dann habe ich den einen, die eine Achse noch ausgetauscht. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, da bin ich jetzt richtig happy. Und das Schlimme ist, weißt du, sie, eine, einen bestimmten Pin, den gab es bisher von Lego in blau und in hellgrau. Und mhm. die haben jetzt einen, diesen Pin quasi in einer neuen Farbe rausgebracht, in Rot wo du denkst, why? Also ihr habt schon eine knackige Farbe und ihr habt eine monochrome Farbe, sage ich mal. Oder wie man das nennen will, eine eine so Graustufenfarbe. Warum jetzt noch eine knackige Farbe? Weil manchmal wird, das ja, ja. wird ja gesagt, ja, das ist zur besseren Orientierung, bauen sie dann farbige Komponenten ein, damit du besser sehen kannst, wenn du so einen schwarzen Liftarm und, und, und die Pins wären... Schwarz, dann würdest du sie hinterher nicht mehr sehen in der Anleitung. Alles gekauft. Aber warum, wenn sie blaue haben, warum nochmal rote?
0: Hm.
1: Ich hatte zum Glück, weil es die von Lego selber gibt, massenhaft hellgraue und habe die stattdessen benutzt. Weil es hm. immer noch geiler aussieht, wenn irgendwo ein hellgrauer Pin rauslugt, ist es nicht bei weitem nicht so schlimm, als wenn ein knallblauer oder knallroter Pin da rausragt.
0: Mhm. Also,
1: ja. wie gesagt, ich habe es genannt Ein Traum in Schwarz. Ähm, ja, ist für, ich habe ja schon mehrere Lego- und auch Nicht-Lego-Motorräder gebaut. Die, das ist äh, mit eins der besten, finde ich. Die Ducati hm. ist wirklich nicht so toll ähm, und die, die Harley-Davidson ist mehr aus Noppen, aber das Ding ist wirklich nicht schlecht. Die BMW, die ich habe, ja nicht, ist ja nicht von Lego. Ähm, was auch witzig war, dann war dann Zahnrad, das war knallblau, ich so, ach, das hast du bestimmt in schwarz, das hast du schon mal in der Größe gesehen, stellt sich raus, ich habe es in schwarz in der Größe, aber es gibt fast jedes Zahnrad in zwei Varianten, nämlich einmal die, die breite Version mit sozusagen abgerundeten Kanten, damit du sie so im 90 Grad Winkel einander bauen könntest. Du mhm. kannst sie also quasi normal, wie man sich Zahnräder vorstellt, aber auch im 90 Grad Winkel und das war jetzt aber, das ist auch relativ neu, dieses Zahnrad das ist halt so eine schmale Version weil, die, weil da die Kette rüber geht und deswegen mhm. muss dieses Zahnrad wirklich wie so ein Kettenblatt beim Fahrrad muss das halt ja. sein, mhm. da kannst du nicht das kannst du nicht für diese 90 Grad Geschichte benutzen, aber du brauchst so ein Zahnrad, wenn du halt das, da eine Kette rüberlaufen willst. Und es gab das Zahnrad noch nicht in dieser Größe, in dieser Art. Ja, und sie haben sich halt entschieden, das knallblau zu machen. Warum mhm. auch immer. Während die meisten anderen Zahnräder schon schwarz-grau sind. Gut, es gibt da auch äh, farbige Varianten, aber naja. Ja, muss keiner verstehen. Egal. Und weil das ja aus einem Film ist, kommen wir jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und weil Lego ja ein Nerding-Thema ist, wir jetzt aber bei den Spielen sind, kommt jetzt das Übergangsthema auf der anderen Seite. Nämlich, es kommt ein noppiges Rennspiel. Lego 2K. Richtig. Ich habe ja erst nicht neulich, äh, der, wir hatten ja auch letztens das Thema hier äh, NBA 2K, mhm. äh, weißt du, mit mit der speziellen Amazon-Version, die irgendwie ja. dann teuer war und kein, oder, oder nee, das mit dem Versand wegen USK und so weiter und so fort. Und ich dachte, mhm. habe ja damals schon gesagt, ja, 2K 23 für 2023, jetzt habe ich jetzt begriffen, 2K heißt ja die Firma.
2: Ja, ich glaube, bei den 2K23 war es das auch so, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei den vielen nicht. Aber es, es gibt auf jeden Fall, in dem Fall jetzt ist es tatsächlich die, die Firma 2K.
1: Richtig. Ja. Weil Lego hat jetzt irgendwie wohl gesagt, äh, der Lütte war da natürlich wieder bestens informiert. Er meinte, ja, die wollen jetzt nicht, jetzt haben sie nochmal hier die Skywalker Saga gemacht. Das war ja noch so ein Spiel, sozusagen die, die, der, der krönenden Abschluss der ganzen Star Wars Lego Spiele nochmal alles zusammen und richtig cool und richtig aufwendig. Aber davon, von diesen, man läuft durch die Gegend und prügelt und schießt und so wollen sie wohl weg. Und deswegen mhm. haben sie jetzt eine Lizenz äh, statt an, ich glaube, Telltale Games. Jedenfalls haben sie jetzt eben an 2K die äh, Lego eine Lego-Lizenz gegeben. Und das wird dann ein Autorennspiel. Mhm. Und äh, was das, was ich besonders witzig finde, da wird ein äh, Bilder drin sein, dass du selber aus ja quasi Lego Fahrzeuge zusammenbauen kannst, mit denen du dann fahren kannst.
2: Mhm. Und ich glaube, nicht nur Autos, du musst dann auch Boote und sowas hast du da auch noch zwischendurch. Ja, eine Späße, das ist ne? halt
1: so eine Anleitung. Es gibt von 2K dieses Spiel äh, Vergessen, wie es heißt, wo man einfach sich nur so in der, in der Open World bewegt und, und mit allen möglichen Fortbewegungsmitteln. Und du kannst sozusagen. Ich glaub, war das The Crew? War das The 2K? Crew, genau. The Crew. Ja. Oder The, The, The Crew? Nee, The Crew 2, genau genommen, hat der Lütte. Mhm. Da hast du irgendwie Auto, Motorrad, Flugzeug. Boot, mhm. Rennboot, und jetzt hat aber der Große sich ein Spiel gekauft für die Playstation 5, die er selber ja nicht hat, und das ist, deswegen ist es sozusagen auf unserer Playstation installiert, was auch das nochmal weitertreibt, wo du dann wirklich mit, mit Snowboard, Mountainbike, also mehr solche Sportarten und mhm. kannst halt auch fährst irgendwie mit einem Skateboard äh, und switcht und plötzlich fährst du auf dem Mountainbike und switcht, plötzlich bist du auf dem Snowboard. sollte es natürlich vorher irgendwie von der Straße auf den Schnee gewechselt haben und so. Naja, mhm. und deswegen wird es hier halt auch verschiedene äh, Fortbewegungsmittel geben. Mhm. Ja, bin ich gespannt.
2: Ja, ich hab, ich hab das so, so Phoevius von gesehen, die haben das auch wirklich, also, also man, man hätte viel von dem, von dem Lego-Humor auf jeden Fall drin mhm. äh, und soll einfach auch, auch als rennen, wo ganz gut Spaß machen.
1: Wird sicherlich auch was für mich sein, weil es nicht zu anspruchsvoll sein wird.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja. Gut. Jo. Äh, ich habe diverse Sachen entdeckt und ich fange an mit The Cleaner. Das ist Wie immer bin ich mindestens ein Jahr zu spät, aber es, es gibt tatsächlich in Großbritannien eine Serie, die heißt The Cleaner. Und die ist äh, quasi die britische Variante vom Tatortreiniger.
1: Ich könnte schwören, wir hatten das hier schon.
2: Meinst du? Ich habe es auch wieder nie gesehen. Äh <lacht> auf jeden Fall äh, es ist es Greg Davies, was ich tatsächlich auch noch sehr spannend finde, das ist ja der Taskmaster. Ähm, ich fand das nur so witzig, dass im Vorspann von wegen Based on a German TV Comedy Show, habe ich auch noch nie gegeben, oder? Dass, dass eine britische Sendung auf, auf eine deutschen Comedy-Sendung basiert. Mhm. Ähm, und ich fand es ganz spannend, es also, ist halt BBC. Und man kann es auch, wenn man ein VPN hat, auf BBC gucken, ne, also auf der Website, was ich ganz spannend fand, ich gebe da mir Daten ein, ich muss natürlich eine Adresse haben, die irgendwo in London oder sonst wo ist. Ähm, und dann kommt aber eine Abfrage, hast du eine TV-Lizenz? Ich so, äh, ja. <lacht> dachte ich eigentlich, jetzt müsste ich irgendwelchen Nachweis, aber nee, das war's dann. So, dann, ah okay, dann hast du halt eine TV-Lizenz und dann kannst du das da auch gucken. Ähm, und ist, ist tatsächlich, ich fand es ist, ist anders, es ist komplett, also zum Glück nicht einfach nur eine Kopie, das, das wäre auch ein bisschen blöd, andererseits haben die auch viel kopiert, ja. selbst die Firma heißt Lausen, also selbst, ich glaube das Auto ist glaube ich sogar auch das gleiche, bin mir nicht ganz sicher, aber es ist auch so ein sehr, sehr knutschiges, türkises Auto, ähm, was dann, ja, mit dem Lausenaufkleber, und tatsächlich, er, ist, er, ist, er setzt das Ganze deutlich grantiger an. Das fängt echt also wenn du die Serie nicht kennen würdest, findet ich den Anfang tatsächlich noch ein bisschen besser. Da, da klingelt er an der Tür, Poliziste, mach auf und dann so, oh, du sei vorsichtig cool. Das wirkt so, als wenn er der Kommissar wäre erstmal. Weißt mhm. du, sie, sie erklären halt nichts und dann kommt er da rein und dann sagt sie, oh, pass auf und sie, ah, ich habe schon Schlimmes gesehen und sowas. Und dann kommt sie in diese Küche, wo es dann auch wirklich sehr britisch ist, weil die zeigen die ganze Zeit eine Menge Blut und wie er das so und sowas. Also das ist im Deutschen, also im Deutschen siehst du es auch, aber das, das, ich sag mal, das zelebrieren sie da nicht so. Ähm, und der Witz ist, äh, der riecht sich nur auf über die Arbeit die ganze Zeit. Der hat überhaupt keinen Bock drauf. Da kommt er erstmal rein und beschwert sich. Warum hat sie ihn jetzt mit 60 Stichen? Hätten nicht auch drei gereicht. Dann hätte die Decke nicht aus, aber machen müssen und sowas. Ähm, ja, und, und ich habe also in dem Vorschau, die ich gesehen habe, ich habe nur den ersten Teil komplett gesehen. Ähm, was auch wieder ein Vorteil ist, ich, ich kenne die, glaube ich, alle schon. Also diese ganzen Schauspielerinnen, die da Teilen haben, das sind viele Comedians und Schauspielerinnen, äh, die ich halt auch so ein Taskmaster schon kenne. Was dann halt irgendwie auch immer witzig ist, weil er da ja auch der der Host ist. Ähm, genau, also ich habe da, äh, macht Bock. Also ich habe jetzt ein bisschen nur den ersten Teil gesehen, aber das ist vielleicht erstmal ein neues Montagsabends-Ding. Äh, so ganz viele Teile gibt es ja nicht, so ganz lange wie das nicht durchhalten. Aber das macht Spaß. Es ist, ist anders, aber trotzdem gut. als, als Ich würde mich ja freuen, wenn es ihm mal ein Cameo geben würde, ne? Wenn eine wenn Mehl einfach mal auftritt. Als, keine Ahnung, wird das Leiche ist, fällt ich ja irgendwie ganz witzig. Mhm. Äh, ja. Hm.
1: Ich kann äh, sagen, Bladhering 141. Ui.
2: Dann war es wahrscheinlich gerade neu oder angekündigt. Ja, angekündigt.
1: Oder angekündigt. Da verlinken wir einen Tweet vom 26. August 2020. German at Portsmouth. BBC One is to make a version of the German hit comedy Der Tatortreiniger about schwarz. a crime scene cleaner. Greg Davies will play the central character. Ja. Und da unten äh, witzigerweise ein Bild, äh, was sie sich vom NDR gemobst haben, nämlich Schotti wird britisch, für die BBC One schlüpft Greg Davis in die Rolle des Tatortreinigers ja. unten rechts das NDR-Logo. <lacht> also, wir hatten das hier schon. Ja, Alle, okay. Wie du sagtest, als, als Ankündigung.
2: Ja, es ist, es ist glaube ich schon seit einem Jahr raus, weil ich habe das mitgekriegt, weil jetzt irgendwie die, die, die zweite Staffel promotet wurde und deswegen bin ich nur drauf gestolpert und äh, aber, ja, dann habe ich jetzt ein bisschen was zu gucken.
0: Ja.
1: Gut, äh, Spoiler Rant, ich versuche es ein bisschen kürzer zu machen, weil es war eine Füllerfolge von Mandalorian. Es, also, wie gesagt, eine Füllerfolge, die man, glaube ich, genauso gut hätte auch weglassen können. Ähm, und ich habe hier witzigerweise was gefunden von Eurogamer, wo einer ja, die Folge reviewt und eigentlich wirklich genau das sagt, was ich hier auch zu sagen hätte, nämlich. Was Eurogamer damit zu tun? Machen die auch Film? Ja, ach, mittlerweile machen doch alle Plattformen ja. alles. Ja, wahrscheinlich, ja. Ne? Und ähm, also es geht darum, der Mandalorianer ist ja bei seinem, bei seinem Clan oder seinem Stamm oder was auch immer, die ja irgendwie auf so einem komischen, tristen Planeten äh, ihr Refugium haben. Äh, da ist eigentlich Berge, Sand und ein bisschen Wasser. Und in der ersten Folge war das ja schon, dass aus diesem Wasser da mal so ein Riesenvieh rauskam und der Mandalorianer da die, der Retter in der Not war, weil er mit seinem mhm. Raumschiff dem Ding einfach mal einen in die Seite verpasst hat und er hat es sich verpieselt. Merken Sie sich das? Das ist später nochmal wichtig. Mhm. So, und dann sind sie da halt am Strand. Die Mandalorianer trainieren so ein bisschen, ne, kämpfen gegeneinander, üben mit ihren Flammenwerfern, ihren ganzen komischen Gerätschaften. Sie sind ja so eine Art Batman mit Harpun und Jetpack und tralala. Üben, üben, üben. Auch so ein paar jüngere und äh, dann ist da steht da so einer von den Jüngeren, den man schon mal vorher in einer anderen Folge gesehen hat, steht dann ein bisschen weiter weg von den anderen. Und hm. dann kommt irgendwie so hinter der Bergkuppe, Witt, so ein Flugsaurier, wit, packt den, Witt, fliegt weg. Mhm. So, völlig aus dem Nichts quasi. Sie fliegt. Ja, jedenfalls auf diesem Planeten. Achso, ach, das ist Offensichtlich, Man ja. hat die vorher noch nicht gesehen. beim Offensichtlich gibt es auf diesem Planeten einiges mhm. komisches an Getier. Und äh, dann fliegen die mit ihren Jetpacks hinterher und fliegen und fliegen. Das Ding ist, hat einen Vorsprung, ist auch nicht langsam. Sie fliegen, fliegen, fliegen. Ich denke so, hey, ist ja mal interessant, wie lange der Sprit hält. In dem Moment bup, 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 gehen bei den ersten die, die Jetpacks aus. Ich so, hm, das nenne ich mal realistisch. Ansonsten haben die immer Energie ohne Ende, aber mhm. jetzt in dieser Situation geben ihre Jetpacks auf, dann müssen sie irgendwie sehen, wie sie wieder zurückkommen. Dann kommt aber die Bokatan mit ihrem Raumschiff, fliegt an denen vorbei, dem Vieh hinterher, und man denkt, okay, sie fliegt dem Ding jetzt hinterher, wobei vorher schon einer sagte, ihr dürftet nicht darauf schießen, sonst tötet es das Kind. Ne? Das hat es ja so in den Kran. Mhm. Ja. Sie kommt zurück. Ja, ich habe es verfolgt, ich weiß jetzt, wo sein Nest ist. Morgen machen mhm. wir uns auf den Weg dahin. Ich so. Leute, das will bestimmt nicht äh, mit dem Kind eine <lacht> Stick, Stick, anfangen. So, ne? <lacht> dann, wie gesagt, am nächsten Tag fliegen sie mit ihrem Raumschiff dahin. Sie können nur nicht ganz dahin fliegen, weil das Vieh würde ja das Raumschiff bemerken. Also landen sie irgendwie relativ weit weg, müssen dann noch irgendwie zu Fuß latschen, kommen dann irgendwie abends am Fuß eines ganz spitzen, schmalen, säulenartigen Berges an, wo oben das Nest ist, und beschließen: jetzt rasten wir hier erstmal.
0: <lacht> so. Ja gut, das dün,
2: sind so dün, keine so dün, guten Freunde.
1: Dün, 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 dün. Gut, sie rasten nächsten Tag, nächsten Morgen, sie krabbeln da hoch mhm. und das Nest scheint leer zu sein. Dann guckt der eine mit seinem tollen Helm und sagt, oh, da ist eine Wärmequelle. Der eine krabbelt dahin, stellt sich nämlich in der Situation raus, das ist sein Sohn, einer von den anderen Monolorianern, Ja. Krabbelt dahin und und wühlt da in diesem Nest, weißt du, so Gewölle oder so. Und dann plötzlich so, wup, kommen da so, als wenn sie vorher so unter dem Gewölle sich versteckt hatten, drei Küken hoch.
0: Mhm. So. so
1: also, werden möchten. So ungefähr. Sind da drei Küken. Und der und der, Mandalorianer, der sich ja sozusagen ein bisschen aus der Decke gekommen ist, dann versteckt der sich in dem Gewölle. Plötzlich kommt von hinten wieder dieser, kommt sozusagen die Mama angeflogen, ja. die vor, ich glaube, wenn ich richtig erinnere, zwei Tagen dieses Kind sich geschnappt hat. Ja. Hat es aber offensichtlich nicht in, den, in der Kralle, wäre ja auch interessant, dass es zwei Tage lang mit dem Kind in den Krallen fängt an zu würgen und wirkt dieses Kind aus dem Hals hoch, was in der Vogelanalogie ja gar nicht so verkehrt ist, nur ja. eigentlich, das Kind ist komplett gesund, intakt, unbeschädigt. Ja. Wo du denkst so.
2: Ja, ein bisschen rumgeflogen zwei Tage lang.
1: <lacht> Wie gesagt. Ja, also, das, das war wirklich eine Füllerfolge. Klar, gibt dann schönen Kampf, weil dann kommen die Mandalorianer aus der Deckung und dann pfeifen sie auch drauf mit, Sch gut mit Sch weil dann hat das Vieh nämlich plötzlich das Kind in der Hand wieder und den Vater im Maul. Und ja. so fliegt es dann weg und die Mandalorianer hinterher mit ihren Jetpacks und fangen an, das mit, äh, Seildingern zu beschießen, schaffen es dann irgendwie das Vieh zum Absturz zu bringen und gerade über Wasser. Und gerade als das Vieh so knapp über dem Wasser ist, kommt von unten dieses Vieh aus dem ersten Teil, macht sein Maul auf und frisst das Ding und taucht mit ihm ab.
2: Und die beiden sind aber nicht mehr in dem Vieh? Nee, nee,
1: also die sind, okay. die sind quasi gerettet. Und das okay. war natürlich so ein bisschen eine Hommage, äh, it, There's Always a Bigger Fish aus Episode 2 ist das glaube ich, wo sie mit dem U-Boot unter Wasser sind, ne? Und äh, dann werden sie ja verfolgt von einem Vieh und irgendwann kommt ein riesengroßes anderes Vieh und schnappt das, sich das Vieh, was sie verfolgt. Mhm. Und dann sagt Obi-Wan, glaube ich, so, ne, there's always a bigger fish. Oder Thing oder
2: irgendwas. Ja, und was das ist eigentlich. Die ersten Spoilergeschädigten, <lacht> <lacht> die haben den Chat verlassen. Ja. <lacht> ja. ja,
1: Also wie gesagt, das, also es war ganz unterhaltsam, Action und so, aber es war eine komplette Füllerfolge wieder voller Logiklöcher und das hat der in seinem Text halt genauso geschrieben, wie ich es dachte. Mhm. Deswegen verlinke ich den. den der, witzigerweise, den, auf derselben Seite zur, von demselben Typen, habe ich auch was gefunden zu Picard und das ist auch, wahrscheinlich verlinke ich die jetzt immer, weil das trifft so ganz gut. Mhm. Ne? Aber jetzt kannst du erstmal wieder.
2: Gut, ich habe eine, also nicht, ich, es gibt eine neue Ankündigung und zwar Counter-Strike 2 kommt raus. Ich muss ehrlicherweise gestehen, als ich letztes letzte Mal Counter-Strike gespielt habe, da gehörte das noch zu Half-Life. Das ist, also keine Ahnung, da haben die Hälfte unserer Zuhörer noch in die Windeln geschissen. Hätte ich fast sind, die, sind
1: die erst bei zwei? Ich
2: ja, die haben dann CSGO go und, 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 so, und das CS war source und ah, wie sie alle genannt gut. hießen. Und jetzt ist es Counter-Strike 2. Äh, ist auch tatsächlich eigentlich genau die gleichen Maps. Also die, also die haben sie alle aufpoliert, ein paar, ein paar Features rein, aber an sich von der, von der Geometrie der Karten habe ich doch nö, gefällt den Leuten ja, warum sowas neu machen. Äh, soll auch den alten Teil quasi, weil es ist ja auch ein, ist ja ein großer E-Sports-Titel, ne? Counter-Strike, soll quasi die alten dann ersetzen. Ähm, was ich tatsächlich sehr interessant fand, ja, also ich bin jetzt nicht der Shooter-Typ, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen, was da jetzt gut und schlecht und kann und Ich weiß nur, dass ist eben das, das Spiel, wo die Leute auch unsummen an Geld für irgendwelche Waffenskins ausgeben. Was ich ja niemals verstehen <lacht> werde. Mhm. Ähm, aber was interessant war, der Nebel. Sie haben jetzt gesagt, der Nebel ist jetzt anders. Du hast halt so Nebelgranaten, die du schmeißen kannst. Das der ist Nebel, wohl ein relativ. Ein
1: geiler Satz. Der Nebel ist jetzt anders.
2: Ja, das ist für eine relativ wichtige taktische, wie gesagt, als ich gespielt habe, ich ich halt geballert habe mit erschossen worden, da war es das Fand ich tatsächlich interessant, wie ich es gezeigt habe. Also der, der, der dehnt sich quasi realistisch aus. Und was ich tatsächlich sehr spannend fand, der reagiert eben auch äußere Einflüsse Bisher konntest du dich wohl relativ gut verstecken, in dem Nebel hast du jemanden erschossen. Und jetzt siehst du halt, jemand ballert durch den Nebel durch und genau da, wo die Kugel war, quasi durch den Windstoß, äh, gerät er quasi sein Loch in diesen Nebel rein. Du siehst plötzlich den Typen, der da am anderen Ende sitzt, mit einer Knarre in der Hand. Mhm. Das sieht tatsächlich auf, auf diesem Demo-Video schon echt beeindruckend aus, wie die das hingekriegt haben, dass, dass diese ganze, ja, dass das so vom volumetrisch, wie man das nennen mag, äh, korrekt funktioniert. Finde ich, ja, sehr interessant. Ist jetzt irgendwie wieder, ist jetzt in Beta, glaube ich, also ist noch nicht wirklich offiziell raus, aber ein paar Leute, klar, die die wichtigsten, die haben es wahrscheinlich gekriegt, die ganzen Journalisten, die das dann äh, bewerten. Ähm, ja, ich bin jetzt nicht der Typ, der spielen will, wahrscheinlich aber ich finde es tatsächlich sehr interessant, aus aus dem, aus technischer Sicht.
0: Hm. Ja.
1: Ja, dann äh, folgt auf dem Fuß natürlich der nächste Spoiler-Rant. Mhm. Uh, Picard. Uh, witzig fand uh, Einfach Marvel, die höre ich ja im Moment nach, den Podcast. Und die war, uh, da muss man ja wissen, der Andi von Einfach Marvel hat auch einen Star Trek Podcast. Und sie haben über den Film gesprochen, wo es auch Formwandler gibt. Mhm. Im Marvel-Universum gibt es ja auch Formwandler. ja, Die Skrulls. Und uh, Witzigerweise hat dann Andy dann auch den Begriff Wechselbalk benutzt, weil er ja aus der Star Trek-Welt kommt, verbindet ja. er mit Formwandler halt Wechselbalk. Ja. Das wollte ich hier. Es geht schon los bei dieser Folge von Picard, war ich schon äh, eigentlich äh, Lost. Ähm, die Folge heißt Imposters. Mhm. Und wie würdest du Imposters übersetzen? Äh, ja, äh. <lacht> Wie, wie in dem Computerspiel, also diejenigen, die,
2: ach, wie nennt man das? Also ich äh,
1: Einigen wir uns auf Betrüger.
2: Ja, ja, ich meinte eigentlich was anderes. Wie ja, heißt jemand, der Catch, sich Catch me if you can, wie hieß denn, was war, was war denn das? Hochstapler, das wollte ich Hochstapler,
1: sagen. ja, ja. Hochstapler, Betrüger. Und das Interessante ist, in der Folge selber benutzt jemand das Wort They are, sagt er sowas wie, they are imposters. Und das wird übersetzt mit sie sind Betrüger. Mhm. Ne? Es geht nämlich darum, dass die ganze Sternflotte bis in die höchsten Kreise ist von diesen Formwandlern infiltriert. Mhm. Das ist ja,
2: das in, in dem Spiel heißen sie ja auch Imposter, ne? Ja. Du weißt ja, wo man den, den, den Impost halt finden muss. Das ist Ja, da genau. geht es ja dann drum. Ja.
1: So, und jetzt haben sie tatsächlich das Wort Imposters. In den Untertiteln, ich gucke ja mit deutschen Untertiteln, haben sie Imposters übersetzt mit Wechselbalg. Obwohl <lacht> später ja. in der Folge selber sie Imposters mit Betrüger ersetzt, also weil ja, es geht um die Wechselbälger, aber hier geht es im Kontext um darum, dass das Betrüger sind. Unabhängig ja. davon, dass sie, also da, da war ich schon Lost. Naja, äh, plötzlich gibt es, äh, es gab plötzlich noch eine zweite Liebesgeschichte, die war kurz und schmerzvoll. Ähm, dann war wieder das ist so ein Klassiker, weißt du jemand ist tot soll weggeschleppt werden, wird links und rechts von jemandem dann so an, am Arm gepackt und hochgehoben und der hat das Kinn auf der Brust mhm. ne? wo du sagst, so, nee also wenn, der, wenn das Wesen wirklich tot wäre dann müsste der Kopf so komplett einmal knack nach hinten klappen und, und, und nicht wieso hält die Leiche den, das Kinn ja. auf der Brust Ne? Ja. Naja, aber das ist ja ne? interessant, fand ich dann, äh, dass diese also die diese Formwandler werden immer wichtiger. Also wie gesagt, das ganze, die ganze Sternflotte. Du, deswegen kannst du wirklich niemanden trauen. Das war ja schon, äh, das hat ja schon Beverly Crusher gesagt und diese zweite Liebesgeschichtenperson sagt dasselbe nochmal. Vertraue niemanden zum, zu Picard. Und das Witzige ist, dass man in einer Szene er fährt also an einem Ort findet Beverly Crusher die Ärzten gerade heraus also sie hat dann auf ihrem Seziertisch so einen Formwandler und will quasi eine Obduktion machen wundert mhm. sich schon dass der sich gar nicht weil normalerweise Verflüssigen die sich wenn sie getötet werden hat dieser aber nicht getan und dann schneidet sie mit dem Skalpell so mal am Arm rum und dann ist das wirklich, dann kommt da wirklich Blut raus und später äh, holt sie da auch wirklich, also man sieht es nicht richtig, liegen auf so einem Tablett, liegen tatsächlich so, liegt so eine Leber und sie sagt so, ja, sie schaffen es mittlerweile komplett die inneren Organe nachzubilden, die erst, also erst wenn man das in zu kleine Stücke schneidet, dann wird es wieder flüssig. Mhm. Und das Interessante ist, du erfährst das, dass sie Organe und Blut nachmachen können, wo jemand anders gerade gegenüber Picard beweisen will, dass er kein Formwandler ist, indem er sich mit dem Messer in die Hand schneidet. Und <lacht> du denkst so, Scheiße, er denkt, das ist ein Beweis und wir wissen, es ist gar kein Beweis mehr. Ja. Ne? Naja, ist ganz äh, also es geht eigentlich, und das erinnerte mich so ein bisschen an Blade Runner, ne? Also du äh, sie brauchen irgendwie so eine Art, wie hieß der, Void-Test? Bei Blade Runner? Weißt du, mit dem Ja, also mit dem du rausfindest, dass ein Replikant ein Replikant ist, weil der halt so eine perfekte Nachbildung ist. Und dasselbe mhm. Problem entwickelt sich hier, dass sie eben, ja, eigentlich, du es eigentlich über diese alte Schiene machen, sag mir irgendwas, was nur der Echte wissen kann. Ja. Naja, im Laufe der Folge bekommt dann der Captain Liam bekommt wieder das Kommando zurück und es ist dann wie ein Schalter umgelegt, ist er wieder ein komplettes Arschloch. Ne? Obwohl er ja in der letzten Folge ah. da so erzählt hat, so sein Herz ausgeschüttet hat und man dachte vielleicht auch ein bisschen hat es ihn vielleicht jetzt auch geläutert oder verändert, das Erlebte, und dass er sich gegenüber Picard so geöffnet hat und ihm mitgeteilt hat, warum er Picard so scheiße findet. Aber er. Schaltet wieder komplett in den Arschlochmodus. Allerdings kommt es dann wieder zu einer neuen Situation, wodurch er wieder in den äh, nicht ganz so Arschlochmodus gezwungen ist zu schalten. Das fand ich, das ja. fand ich eine ganz gute Wendung. Und ja, es ist, also es ist nichtsdestotrotz spannend. Ne? Also es ist wirklich, es war bis auf diese Über Übersetzungsgeschichte, dafür können ja die Originaldrehbuchschreiber nicht, war, war die Folge jetzt in sich eigentlich stimmig. Mhm. Ne? Also da ja. kann man jetzt nicht so, waren jetzt nicht so viele Sachen, wo man sagt, hey, das. naja, bin gespannt. Es muss ja irgendwann nochmal äh, hier Herr, äh, Papa LaForge auftauchen, Jordi LaForge mhm. äh, hat man ja schon gesehen. Ich glaube, dann dann ist die alte Crew quasi wieder vollständig.
0: Mhm. Gut.
2: Gut, und ich habe was anderes Altes gefunden, wieder mal viel zu spät. Ähm, also wie gesagt, dieses, das, der Cleaner war ja vor einem Jahr wohl äh, mhm. veröffentlicht oder ausgekommen. Und jetzt habe ich noch entdeckt Critical Role. Und das ist, ich glaube auch von dem, was ich entdeckt habe, dass das sehr, sehr populär ist, also das wahrscheinlich alle anderen außer mir kennen. Ähm, und zwar, das ist von 2015 zum ersten Mal, läuft immer noch, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das ist quasi Dungeons and Dragons äh, mit SchauspielerInnen und SynchronsprecherInnen. Mhm. Bekannten. Also relativ so. bekannten. Also ich kenne tatsächlich, das ist aber klar, also der Name sagt, es sind ja keine Deutschen, ne? Ähm, ich kenne da nur zwei von, das sind zwar quasi zwei Personen von The Last of Us, die da die Stimme spielen, also Ashley Johnson, die spielt quasi Ellie und Laura Bailey spielt Abby, die spielen auch noch andere bekannte Rollen und die anderen sind glaube ich auch bekannt, die sprechen dann aber dann eher so zum Beispiel irgendwelche, irgendwelche, keine Ahnung, japanischen Mangas und sowas sprechen die nach, auf Englisch, die ich aber natürlich nicht kenne, weil ich keine Zeichentrickfilme auf Englisch gucke. Ähm, aber wie gesagt, das ist auch so ein bisschen das Konzept, wie spitze Stifte. Vielleicht war es auch der allererste Große, dem quasi alle nachher nachgefolgt sind. Wer weiß das schon. Ähm, weil die auch extrem viele Zuschauerzahlen haben, also auf den YouTube-Kanal. Also ursprünglich war es Twitch, aber mittlerweile gibt es ja auch auf YouTube alle. Und es ist ja lustig. Also sie machen das wirklich gut. Sie, also sie verkleiden sich gar nicht groß, das tun sie nicht. Aber trotzdem, weil es eben auch SynchronsprecherInnen sind, berühmte Bekannte, die das auch ihr Handwerk verstehen machen die das unfassbar gut, die Geschichte zu erzählen und natürlich auch absurden Kram zu machen die ganze Zeit. Und äh, das einzige Problem ist, also ein großes Problem, das ist wie bei Spitze Schiffe hier von Rocket Beans, da dauert man so eine Episode mal so sechs Stunden oder sowas. ne und ähm, Deswegen habe ich bisher auch nur so ein paar Best-ofs gesehen. Aber eigentlich habe ich Bock, mal die Geschichten von vorne bis hinten zu gucken. Ich weiß nur nicht, in welchem Leben. Also, wenn, während du dann deine Jurastudium machst, <lacht> kann ich ja Critical Role nachholen. Das ist sehr gut. Es ist also sonst ja, vom Rollenspiel, ist es ein ziemlich klassisches Dungeons Dragons. Nicht, dass ich mich da jetzt auskennen würde, aber die würfeln halt viel. Ähm. Ich ja, aber die, die tatsächlich, die haben, da gibt es ja auch diesen Meister, sag ich mal, der die Geschichte erzählt und sie ist sehr frei. Also sie halten sich jetzt nicht so, dass sie da irgendwie ein Buch vorliest und die machen dann mit, sondern sie überlegen sich schon eigene Geschichten, der muss darauf reagieren und so. Und äh, ja, also die die machen das echt gut. Das ist sehr, sehr unterhaltsam, wenn man denn, ich sag mal, der englischen Sprache entsprechend mächtig ist, wobei ich das auch mit Untertitel mache, weil natürlich, dann kommt erstens dazu, dass sie auf den Gammy-Bereich kommen, deswegen da ein paar Fachwörter haben. Dann eben noch dieses ganze Fantasy Dungeons and Dragons, noch ein paar Fachwörter und dann habe ich es dann nicht auf Deutsch, aber zumindest Englisch Untertitel. Die habe ich tatsächlich jetzt auch angemacht bei dem Ding. Hm. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, das Problem ist wahrscheinlich jeder, der sich, der sich generell sowas mag. Die ich erzähle wahrscheinlich keinem Menschen hier was Neues. Das ist das Problem. Aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr sehenswert, ja.
1: Ja, was auch sehr sehenswert gewesen sein soll, ich werde dann mal morgen meine Frau fragen, weil die hatte vor, sich das heute Abend mit dem Lütten zusammen anzugucken. Ich habe quasi nur die Berichterstattung drüber gesehen, nur eine Persiflage. Und zwar das ZDF-Magazin Royal hat eine Sendung gemacht. Äh, nur ich habe es angefangen. Ja. ja,
2: ich hab's angefangen. Mir war das, also Sie, sie haben mir nur äh, imitiert und danach ein paar andere, aber ich fand es einfach so. Es wirkte halt wie nur. So, die haben vielleicht ein bisschen überzogen, aber eigentlich war das so ein Programm wie von nur Okay, du hast gesehen, was sie wollten, aber jetzt müsste ich, ich habe es auch nicht bis Ende geguckt, aber ich fand es echt nur, ich fand es mehr anstrengend als als sehenswert. Aber das, das kann halt jeder anders für sich entscheiden. Also ich fand es ein bisschen ja. einfach zu sehr zu nah am Original ja Naja, das,
1: das das war glaube ich genau der Plan. Sie wollten das ja. Original einfach mal in einem anderen Kontext zeigen, dass den Leuten bewusst wird, vielleicht bewusst wird, wie grenzwertig das Original ist.
2: Ja, Ja, wahrscheinlich. Also das, das, klar, die Intention ist gut zu erkennen, aber ich fand es eben, auf, das war, es war echt anstrengend, sich das anzugucken, weil man eben, wenn man eben in, nicht in der Nur-Bubble ist, sag ich mhm. mal, dann weiß, dann ist das halt echt ein bisschen schwer zu ertragen gewesen. Und ich, deswegen habe ich auch nicht bis zum Ende geguckt. Ja. Also er war auch, das vielleicht noch anders, aber er, also der der äh, Böhmann war auch tatsächlich zumindest in dem Party, den ich noch gesehen habe, auch nur quasi so, so zufällig als Mensch im Publikum zu sehen. Also der ist glaube ich selber vielleicht am Ende doch noch, aber äh, selber glaube ich gar nicht aufgetreten dabei.
1: Ja, aber sie halt ja auch Wert darauf gelegt haben, Leute zu nehmen, die wirklich äh, so so aus. Also jedenfalls, ja. ich, ich habe das Foto gesehen von von dem, der den nur gemacht hat. Da musste ich echt zweimal hingucken. Also ich habe hab nämlich gesehen.
2: Vorschau, habe ich auch noch. Es ist ja nur im zweiten. Ja, da Habe ich, so, ist hab halt ich auch erst noch gedacht, oh, das macht er da auch noch. Ja, genau und dann, das, auch, hab das, hab das auch ist gedacht. er ja gar nicht.
0: Das hatte ich auch. So. Ja. Oh, ja, also in der, der hat es halt echt gut gemacht. Zeit. Ja. Naja, das, das stimmt
2: ja. auf jeden Fall. Ja. Du bist dran. Gut, äh, dann habe ich jetzt noch, habe ich jetzt mein letzter, nehme mein zweitletzter. Äh, EVE Online kriegt Blockchains. Mhm.
1: Was die Welt braucht.
2: <lacht> Witzigerweise, ich glaube vom Jahr, also hat der Typ noch, der, der, der Chef von von dem Jahr noch gesagt, Blockchains ein Scheiß wenn wir nie machen oder vielleicht auch vor zwei Jahren, haben aber jetzt wohl Investoren gefunden, die unbedingt investieren wollten. und das äh, äh, Ich sag mal so. Meinst du jetzt, ja? goes,
1: äh, macht in Blockchain oder in Bitcoin?
2: Äh, also äh, ich glaube sowohl als auch. Okay. Ähm, also irgendwie so NFT oder so ein Kack.
1: Okay. Die
2: Fans sind irgendwie not amused. Ähm, also online ist ja ein sehr, sehr großes äh, Universum, sage ich mal. Ich kenne das tatsächlich nur, weil es auch mal einen VR-Ableger gab. Wo du, der auch ganz cool war, wo du mit der Raumflutte gegenfliegen konntest. Und eigentlich ist das, glaube ich, aber eher so ein Strategieding. Und dann gab es eben diesen VR-Bleger, der aber mit in dieses Strategieding quasi reingewirkt hat, dass man im Multiplayer auch, also die strategischen Spieler quasi die, die VR-Spieler quasi mit einsetzen konnten. Das war irgendwie ganz nett. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, und, und die, die Fans finden das jetzt nicht so geil, weil wir fürchten die jetzt auch, okay, vielleicht bauen die jetzt in jeden kleinen Bitcoin-Miner ein oder sowas. Ähm, ja, also die Begeisterung hält sich überraschenderweise ein bisschen in Grenzen.
1: Ja. Ich, äh, dabei, also ich hatte, habe wirklich mittlerweile den Eindruck, die, dieser Bitcoin-NFT-Blockchain-Zug ist eigentlich abgefahren. Also, da hat, ja. glaube ich, der letzte, ich habe gerade irgendwie jetzt heute irgendwie noch ein Tut gelesen, wo auch irgendwie es hieß: Ja, also, das Ding ist durch, macht keiner mehr, äh, nicht? die Grafikkarten <lacht> liegen auf der Straße so ungefähr.
0: Ja, ja
1: dann habe ich noch einen Tipp, äh, bin ich mir so wirklich durch Zufall drauf gestoßen, nämlich ähm, der Matt Parker, der ja immer diese, nennt sich ja Stand-Up-Math und macht so Mathematik und auf witzige Weise bringt er das rüber, der hatte gesagt, ja, ich habe mitgemacht bei einem Projekt, das nennt sich Rapid Motion Through Space An Incomplete History of Speed. Und das ist irgendwie der <lacht> Kanal The Cosmic Shambles Network, die ich habe keine Ahnung, was das ist. Und das ist ganz interessant. Das ist einfach, ja, wie Sie sagen, eine unvollständige Geschichte auf Speed der, der Geschwindigkeit. Und da wird mhm. wirklich das, das Thema Geschwindigkeit unter dreufzigtausend Gesichtspunkten beleuchtet. Also eine viermal hundert Meter Läuferin erzählt, wie es ist, wenn man halt eben so aus eigener Kraft sich sehr schnell fortbewegt. Eine Meeresbiologin erzählt, dass die 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 Strömung aufgrund des Klimawandels stärker wird und warum. Also auch so ein bisschen physikalisch erklärt sie das. Die, mhm. Der eine erzählt was über Plattentektonik, der nächste über sein ADHS, weil es geht darum, wie wie schnell sein Gehirn arbeitet, also wirklich Geschwindigkeit, ja, spannend. Geschwindigkeit. eigentlich
2: hängt das alles zusammen und trotzdem ist es was völlig ja. unterschiedliches, ja.
1: Ja. Eine erzählt, das war die äh, erste oder einzige Britin im Weltall erzählt, wie es war beim im Weltall Raketenstart die Beschleunigung Motorsport kommt natürlich vor, Tierwelt kommt drin vor, ähm, Matt Parker fährt am Ende als Sozius auf so einem Rennmotorrad mit und so. Also, wie gesagt, unter tausend Aspekten und, und alles irgendwie sehr, sehr interessant und ich sag mal sehr, sehr hochwertig produziert auch. Ne? Mhm. Und geht, ja, eine Stunde 57, also fast zwei Stunden. Ja. Also wirklich dafür, dass es kostenloser Content ist, ich bin erstaunt, dass das nur knapp 8000 Aufrufe hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es noch irgendwo, ob das viel, vielleicht lief, das irgendwie auch im Fernsehen und das ist hier nur eine Zweitverwertung. Keine Ahnung, weil wie gesagt, The Cosmic Shambles Network ist irgendwie ein Network. Network ist ja eigentlich ein Sender, aber ich weiß nicht, ob ja, das nicht ja, oder. Ein reines YouTube-Projekt ist, aber da mhm. stecken wohl irgendwie größere Institutionen hinter. Kann ich sehr mhm. empfehlen. Ach so, für die Audio-Nerds auch nochmal interessant. Ähm, relativ kurz, aber trotzdem ganz geil erklärt, so äh, Audiolaufzeit. Ne? Haben sie mhm. irgendwie einen Tontechniker, der dann sagt, wenn du irgendwie ein Freiluftkonzert hast, riesige Bühne... Äh, irgendwelche großen Screens, auf denen du den Sänger siehst und du hast dann irgendwie eine Crowd, die, was weiß ich, über wie viel Meter nach hinten sich von der Bühne verteilt, dass die Tontechniker eigentlich sich irgendwie für so einen Streifen entscheiden müssen, wo dass sie die Laufzeit einstellen, dass in diesem Bereich Lippensynchronität mhm. ist ja. und dichter an der Bühne, und weiter weg von diesem Streifen nach hinten hast du keine Lippensynchronität, weil diese Distanzen schon ausreichen, dass du das optisch wahrnimmst, dass es nicht mehr ja. Lippensynchron ist. Aber es geht halt nicht. Du kannst halt nicht dafür sorgen, dass die Leute, die vorne an der Bühne stehen, gut, die gucken den Sänger sowieso an, dass die das Signal früher bekommen oder später bekommen, mhm. wie auch immer du es drehst, als die, die hinten sind. Also da kriegst du echt einen Knoten im Kopf. Also es ist mhm. sehr, sehr interessant, kann ich sehr empfehlen.
2: Gut, ich habe noch einen kleinen Kram. Äh, ein einziger, und zwar Luna kommt nach Deutschland. Da musste ich jetzt auch erst mal gucken, was da Luna denn noch mal? Mhm, äh, nicht hatte länger, ich schon wieder ich verdrängt. Oder, oh, Gott, ist oder wir, nee. Obwohl, ist auch nicht, nicht besser. Äh, und zwar Cloud Gaming von Amazon. Amazing. Oh
1: Gott, der 85. Hatten auch einen Dienst. Hatte ich schon wieder, hatte schon
2: wieder verdrängt. Ich glaube, in den USA war auch schon länger. Ähm, und wie gesagt, den kann man jetzt auch, wenn man den unbedingt möchte, in Deutschland nutzen.
1: Ja, also, wenn die Welt... Also, das kommt also ich kann mir, gleich mir vorstellen, in der Amazon
2: das... Ja, vielleicht kann mir vorstellen, dass Amazon das wieder so macht. Das ist dann vielleicht mit drin, weißt du, in ihrem Prime-Abo oder so. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, genau, und dann, dann ja, kann man das halt auch hier spielen.
1: Amazon, ja, das Luna, Cloud schon. Gaming, so US, Amazon. Oh, gibt's schon seit Oktober 2020.
2: Ja, in den USA ist, glaube ich, schon länger Zugang.
1: Oh, und es gibt Luna Plus. <lacht> Oh Gott, ich weiß, Ich guck's mir gar nicht weiter an. <lacht> Gut, also dann kämen wir, dann bist du durch in der Abteilung. Ne? Ja. Ja. Dann kommen wir zum Fußball mhm. und da Länderspielpause ist und wir nicht darüber reden, was der FC Bayern so treibt, berichtest du jetzt vom schweres Schafspiel. Sheep? Heavy Sheep? Nö, schweres Schafspiel. Es gibt ein Lied von Roger Wittiker.
2: Pfff, sieht man ein schweres Schaf. Nee. <lacht> Wahrscheinlich ist es ein Wortspiel, ich verstehe es nicht. Ja. Ich kenne das von das ich auch nicht. Das
1: Lied heißt im Original Abschied ist ein scharfes Schwert. Und es hat also jemand sich das Lied im Radio gewünscht und gesagt: Ich wünsche mir das Lied Abschied ist ein schweres Schaf.
2: <lacht> okay, das ist ja schön. Ja, ich war auch bei ACAP äh, mit K. Ja. Äh, all Colors, also Color mit Nachname, A-Beautiful. Ähm, war das was Abspiel? Hey, Abschießspiel von Jan-Philipp Kaller. Ähm, am Samstag war ja, also erstmal war Scheißwetter. <lacht> also, also alles ja, heute war ne? Regen, sonnig, es gab auch mal Regenbogen zwischendurch, war ganz schön. Ähm, Was dann, aber dann war es vorbei mit Fotografieren. Ähm, es fing schon damit an, also das ganze Stadion haben die ja nicht frei gemacht, also offen gemacht, sondern also die, ich sag mal, die Nordtribüne war, war komplett frei. Wo sonst auch die Gäste-Fans sitzen, die es natürlich auch nicht gab. Ähm, und von der gerade war auch so mal, ein Drittel oder ein Viertel quasi abgesperrt, wo man nicht hinkam. Ähm, ich bin auch irgendwie erst kurz vor Anpfiff rein, weil ich wusste, bei so einem Spiel muss es natürlich nicht eine Stunde vorher da sein. Ne? Mhm. Ähm, trotzdem musste ich meinen Rucksack vorzeigen, fand ich interessant. Äh, normalerweise hatte ich keinen dabei, diesmal hatte ich einen dabei aus Gründen. Ähm, ich habe mir auch gedacht, so, wer, wer schmuggelt denn <lacht> Bengalus beim Freundschaftsspiel rein? Aber das, warum auch immer, war auch mehr so pro forma. Aufgemacht reinguckt, ja gut, kann's rein. Ähm, und ich habe nämlich die, die Chance genutzt, einfach meine Kamera mitzunehmen. Meine gute alte Sony irgendwas, äh, so eine bridge kamera ähm, die eben den Vorteil hat, die habe ich schon relativ lange, die habe ich mir, ich glaube, eine relativ von den früheren, die WLAN hatte. Das, das war für mich also als Nerd der Hauptgrund, sie zu kaufen. Der zweite Grund ist, sie hat ein richtig gutes Zoom-Objektiv. Und das ist natürlich für diese für diesen Fall und ich, ich habe niemals bei den Nachbarinnen fotografiert, das war nie der Grund. Äh, aber tatsächlich, für, für dieses Spiel das ist heißt, halt super, ne? Wenn du ohne jetzt großes Equipment oder irgendwas vorne draufklemmen zu müssen, einfach sehr schnell mal eben kurz irgendwo hinzoomen kannst und hast eine schöne Nahaufnahme. Das kann das deswegen eigentlich ganz gut. Wie gesagt, die Kamera ist schon ein bisschen älter, aber arbeitet, das macht sie immer noch recht gut. Ähm. Und, wie gesagt, bei dem Spiel waren ja eben auch eine Menge bekannte Spieler vom... Äh, wobei, in dem Fall kann ich sogar SpielerInnen sagen, was ja ungewöhnlich ist, ähm, vom St. Pauli dabei. Äh, deswegen ungewöhnlich, weil es ja normalerweise Frauenmannschaften oder Männermannschaften... Ähm, genau, da war, wer war da... Interessanterweise war auch äh, unser Ex-Trainer war auch mit dabei. Der gar nicht so lange Ex-Trainer.
1: Mhm. Ja. Da war ich auch überrascht, ähm, als ich gedacht habe. hä, ist er das... Also verschreit so, sich schnell, habe ich das Gefühl.
2: Nee, so also will ich glaube ich nicht. Also es ist so, dass dass Kalla quasi die Leute ausgewählt hat, angerufen hat, wer denn kommen mag. Mhm. Also es war jetzt gar nicht so sehr vom Verein organisiert, sondern er selber hat gesagt, die 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 möchte ich haben, ruft die auch selber an und fragt, ob die Lust haben. So und unter anderem hat er eben auch ihn angerufen. Der hat sich auch nicht einmal vor der Kamera blicken, also klar im, im Film aber nicht nicht so Interviewkameramäßig. Ne? Also mhm. unser ehemaliger Trainer. Ähm, hat er mal ganz schnell, also das habe ich nur, nur gelesen, von wegen, als sie dann gefragt haben: Nee, nee, es ist heute nicht mein Tag, äh, so von wegen, ne, fragt mal jemand aus. Mhm. Fand ich auch vernünftig. Also, ich glaube, der macht jetzt auch gerade erstmal nichts. Ähm, aber wie dachte so Menge, Menge, es gab zwei Teams, es gab Alt gegen Jung quasi. Also die Jungen waren sozusagen die jetzt aktiven Spieler. Also nicht die unsere unserer ersten Mannschaft, aber die Spieler, die jetzt noch aktiv sind. Flum war dabei, äh, ja, die war dabei, ähm, Wer war noch dabei? Also schon, schon, also die gar nicht so lange weg sind, Leute. Eben auch ein paar, die quasi über Corona nicht verabschiedet werden konnten. Die ja. sind da quasi auch mit, quasi mit mit verabschiedet worden. Ähm, genau, dann hat und das fand ich interessant, weil ich dachte, äh, Kalla ist ja auch Trainer der Frauenmannschaft. Er hat er auch zwei, zwei Spielerinnen eben der Frauenmannschaft zwischendurch eingewechselt. Deswegen eben auch Frauen mit auf, äh, auf dem Platz und auch sonst, es war einfach super, also das Spiel war super, Da hat er seinen Sohn nochmal eingewechselt, der hat vier Tore geschossen, natürlich, ehrlich, aber er ist 13, natürlich hat man natürlich mit, von wegen Siegretchen vorbei, ne, die Verteidiger, also war natürlich mm. schon mit heulicher Mithilfe, aber es war ja auch einfach nur ein großes, großer Spaß, also dieses Spiel, es ging ja auch irgendwie nachher 11 zu 8 aus oder sowas, ähm, fing auch, das fing schon damit an, dass man sich nicht entscheiden könnte, für wen bin ich denn jetzt? <lacht> ich habe mal gedacht, okay, ich nehme die Mannschaft, in der Felgen spielt, ne, also Ralf Gunesch, den, den sehe ich halt immer noch ab und zu. Der ist jetzt auch bei Rocket Beans macht da so eine Bundesliga-Show mit. Und ich fand ihn auch damals immer schon sehr sympathisch. Und das war zum Glück auch die Mannschaft, in der äh, Color spielt. Deswegen passte das ganz gut. Das waren eigentlich das waren sozusagen die Alten. Wobei, da hat er seinen, seinen Sohn eingewechselt natürlich in seine Mannschaft. Also der Sohn war dann quasi bei den Alten mit dabei, was natürlich dann so ein bisschen das Konzept an brachte Aber wir haben einfach einfach Riesengaudi, die haben viel Spaß gemacht. Sie haben also schon ernsthaft gespielt, in, in großen Teilen, sage ich mal. Aber du hast natürlich schon gemerkt, also da wurde jetzt kein Blutkretsche angesetzt oder sowas. Ne? Also sie haben schon darauf geachtet, dass sie sich ja gegenseitig nicht so verletzen. Und gerade die Alten, sage ich mal in Anführungsstrichen, die haben auch drauf geachtet, dass nicht so viele rennen müssen. <lacht> dann hast du gemerkt so, okay, der Platz ist groß, hat, hat tatsächlich Ralf Gudisch auch irgendwie noch gefüttert, hinterher so, die haben den Platz größer gemacht. <lacht> das war echt. Das war nett. Wir dann, ähm, ähm, ja, dann zwischendurch war auch noch sehr äh, da Celebi da. Das ist ja äh, der Blindenfußballer, der ja auch mal Tor des Monats gewonnen hat. Die, der ist quasi auch mit eingewechselt worden, haben sie den, den Ball ausgetauscht. Ähm, haben ihn natürlich dabei unterstützt, logisch, ne. Also wenn, klar, hört er den Ball, aber trotzdem, wenn der Ball jetzt 200 Meter weg liegt, gut, so groß ist der Platz, glaube ich, nicht, ne. Da hast du als sehen, natürlich einen unfairen Vorteil. Also, die haben dann schon auch drauf geachtet und, aber ich hatte erst so ein bisschen, dass die Befürchtung, dass das wirkt jetzt ein bisschen albern, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ne. Aber nö, nee, also, es war einfach, einfach Spaß gemacht. Er hat ein Tor geschossen. Und was für eins? Tatsächlich, er hat erst, tatsächlich die Latte getroffen mit einem und dann beim zweiten Versuch ist er dann reingegangen gesagt, beim zweiten Versuch der Torwart der Sehn der hat natürlich nachgeholfen äh, aber wie gesagt der der Wumms an die Latte das war schon echt ein echt ein, ein strammer Schuss mhm. äh, und er hatte war er doch hat der der hat sich gefreut einfach natürlich nicht wegen dem Tor sondern einfach dass ne, dass dass alle ihn zujubeln dass er da Spaß hatte mit denen zusammen und äh, ja, war generell einfach super Atmosphäre. Alle waren so gut gelaunt. Ähm, es wurde unfassbar viel gefachsimpelt <lacht> Und auch Blödsinn gefachsimmelt auf, auf der Tribüne. Ähm, da wurde der Schiri natürlich einmal aus, gleich, gleich als, als Heutzer beschimpft, wenn er, wenn er mal abseits gewiffen hat. So. <lacht> hat sich <dann> auch entschuldigt. <lacht> Gab auch 15 Minuten Nachspielzeit und solche Späße alles. Ähm, also, die, die angezeigt wurden, da waren es doch nur 30 Sekunden. Mhm. Ähm, Evalin war da, der hat gleich zu Anfang eine gelbe Karte gekriegt, weil er zu spät gekommen ist. Also ich dachte, das war einfach ein riesen Spaß Und dann wurde es tatsächlich ein bisschen heftig, fand ich, weil äh, auf der, auf der Videoleinwand haben auch alle möglichen Leute auch noch ihm gratuliert, ne, also, also Abschied, weil er bleibt ja Trainer, aber als, als Spieler ja quasi Abschied. Unter anderem, ich musste so sagen, den Namen hatte ich vorher nicht so auf dem Zettel, äh, Antje Frohmüller mhm. Die äh, Die ist gestorben. Und ich sag, ich muss, ich das es gibt ja so viele Berühmtheiten, Anführungsstrichen, wo man sagt, okay, ist gestorben, schade und so. Oder den ich als normaler Zuschauer so nicht kenne. Und dann das Gesicht gesehen, so, oh, scheiße, die war tatsächlich sehr, sehr oft quasi direkt vor mir. Die kannte wohl irgendjemand in meinem Blog. Hm. Also sie hat, hat da hochgewogen, hat da fotografiert und sowas. Also die habe ich tatsächlich vergleichsweise häufig gesehen. Äh, ja, also und auch, also ich glaube gerade von den Spielern war das also ja, ich ich sie vom Sehen, es ist nicht so, dass ich jetzt, ne, sie gut, sie wirklich kannte, aber ähm, ja, du hast schon gemerkt, von den Spielern, die hatten da schon eine etwas stärkere Bindung, sage ich mal. Also mm. das war dann schon ja, ein bisschen puh. Ähm, genau, aber am war echt einfach ein schönes Spiel. Waren auch richtig viele da, also über über 10.000. Bei so einem Scheißwetter für so ein Spiel, um sie bei dem ja echt um nichts geht, <lacht> fand ich da schon eine ganze Menge. Ähm, zumal ich auch echt einmal überlegen war, gehst du wirklich hin? So ein Misswetter und oh, und dann, ja komm, geh mal hin. Und was spannend war, ich habe meine Leute sofort gefunden oder sie haben mich gefunden, sagen wir mal so. Ich komme da rein, letzte Sekunde eigentlich ähm, und ich war ja nicht in meiner Ecke, ne? weil da war ja gesperrt, also da war diesmal ja nichts. Da habe ich mich da irgendwo hingestellt und dann, ja, keinen gesehen, schade, aber wir trotzdem mal Spaß haben und dann hat mich irgendwann mit Bonbons beschmissen. <lacht> da Habe ich erst mal gedacht, so, ja, scheiß drauf und bis ich ja gerafft habe, das war halt einer von meinen Kumpels. Ja. Also irgendwie drei hinter mir standen. Wie gesagt, habe ich ja hab noch getroffen. Was eigentlich auch ein Problem war, weil die mich hinterher noch in Shamrock gezogen haben. Also die sind eigentlich papp da an der Feldstraße. Das war ein viel zu langer Abend. <lacht> das habe ich gerade echt bei dem Spiel überhaupt nicht gedacht. Weißt du, auch so ein Spiel geht es ja um nichts. So vielleicht, vielleicht sehe ich die Kumpels ja nicht mal. Das wird wohl ganz gespannt. Aber das wurde dann echt so. Puh. Es wurde ja tatsächlich, ja, dann ja. irgendwann nach Hause, ich habe echt gemerkt, also, die okay, Verdienst geht auch noch um 11 Uhr abends. Also, <lacht> ich bin dann zu Hause noch irgendwas beim Griechen bestellt. Äh, ich war echt so fertig, ähm, ja. Das hat mich dann Sonntag trotzdem hochgequält, sozusagen, mit mit, mit meiner Drohne. Ähm, ich weiß nicht, gibt es da eine Alkoholgrenze? Nee, ne? Ich weiß es <lacht> nicht. Aber äh, ja, es war einfach ein richtig schöner Tag, äh, trotz Schmuddelwetter, hat eigentlich echt Spaß gemacht, die ganzen Leute dazu. Auch die, auch weiße Boller war da, ne? Also den, hm. Das war das letzte Abschiedsspiel, was ich gesehen habe. Das war vom das damals. Also Boller und Zen mit einem großen Z. Es ist Eben auch schon ewig her, dass der damals verabschiedet worden ist. Und äh, so, so viele bekannte Gesichter, denen man alles schon mal zugejubelt hat, wo man auch teilweise gesehen hat, wow, sind die alt und ich sag mal schwerer geworden, ich will es mal freundlich ausdrücken. Äh, bei einigen hast du, echt, okay, das brauchte ich ein bisschen zu erkennen, wer es denn überhaupt war, äh, aber wie gesagt, war einfach, einfach eine große Party, hatten alle viel Spaß dabei und äh, ja, war echt cool.
1: Ja, sagen wir so, ich hatte beim Fußball das schönere Wetter, <lacht> Aber das unerfreulichere Spiel, also es ging ja, also letzte Woche hatten sie ja gegen Paloma, die ja da oben auf zweiter, dritter, vierter waren, sind, wie auch immer, haben sie ja wirklich super mitgehalten, haben sich ja leider dieses eine Tor selber reingekegelt. Und
2: Paloma, nicht... das spielt der, spielt der Sohn, fällt mir gerade so ein.
1: Ja, aber sicherlich bei der ersten. Oder im <lacht> 13-jährige, das so, ist ein anderer. Ja. <lacht> ja, und. Also diesmal ging es halt gegen Eintracht Norderstedt, die halt auch da ganz oben mitmischen mhm. und das war irgendwie, ja, kann man wirklich nicht viel zu sagen, sie haben auch äh, auf Condor Seite wirklich nicht gut gespielt, oder gut, sie haben sich bemüht, aber es war nicht derselbe Drive drinne wie gegen Paloma. Nun ist es auch so, da steht ja wirklich nie zweimal dieselbe Startelf auf dem Platz, weil immer gar nicht dieselben Leute da sind. Mhm. Ne? Also sind dann wieder andere Leute und so weiter und so fort. Und naja, also ich hab dann irgendwann, es fiel dann nach sieben Minuten das 1-0. Da dachte ich schon, oh mein Gott, dann irgendwann so im Laufe der ersten Halbzeit dachte ich irgendwie so: Na, sie halten jetzt, sie haben sich ein, drauf eingestellt. Und äh, vielleicht, ich habe dann so gedacht: entweder zur Halbzeit 2-0 oder 1-1. Naja, es ging mhm. dann mit 2-0 in die Pause für Eintracht steht Dann kam die zweite Halbzeit und wieder zweite Halbzeit, quasi wieder das sieben Minuten, das 3-0. Dachte ich dann auch wieder, na, brechen sie jetzt ein, aber nee, sie haben sich dann noch wacker gehalten. Sie hatten auch Torchancen, also es hätte auch, was weiß ich, 6 zu 2, 6 zu 3 ausgehen können, weil die anderen haben halt auch ein paar Hochkaräter verschossen. Aber ich dachte mir dann auch schon, naja, wenn es gut geht, dann ist es ein 4-0 und es war am Ende ein 4-0. Mhm. Da war nichts zu holen und naja, es war schönes Wetter und ich konnte ganz gut fotografieren, wobei ich sagen muss, dass teilweise diese Pralle Sonne halt zum Fotografieren doch manchmal sogar beschissen ist. Vor allen Dingen steht sie ja jetzt noch relativ niedrig. Selbst am Mittag steht sie relativ niedrig. Und ich habe dann wirklich in der ersten Halbzeit so quasi wieder Gegenslicht fotografiert, wo die Leute dann eigentlich, ja, quasi schwarze Fläche, schwarzer, ja, schwarze Fläche vor strahlend hellem Hintergrund sind weil ich ja nicht dagegen blitzen kann oder so und in der mhm. zweiten Halbzeit, wo, sie, wo ich in die andere Richtung gefotografiert habe, da sind die halt also gleißend weiß, weil zu viel Licht da ist. Gut, ich hätte vielleicht, ich kann natürlich die Belichtung an der Kamera ein bisschen runterdrehen, aber es ist halt perfekt wäre halt so ein dünn bewölkter Himmel. Aber naja, mhm. ich bin ja schon froh, dass mir nicht wieder das Regenwasser in die Ärmel gelaufen ist. Insofern war ich glaube <lacht> und das nicht wieder wie letztes Mal nach zehn Minuten stehen, mein Rücken komplett dicht gemacht hat und mein Bein taub wurde. Aber das, ist, das ging diesmal gut. Naja, es gab, gab's, warte mal, ich glaube, es gab noch ein, zwei Überraschungen. Ähm ja, tusperne die ja am Anfang auch mal oben mitgemischt haben, haben gegen ja, na gut, die waren in der Tabelle auch in der Nähe, aber die rutschen immer, die rutschen so langsam in unsere Nähe, wobei wir haben einen ziemlichen Abstand zu so einer Dreier-Vierer Gruppe, aber wir haben auch einen deutlichen Abstand zu äh, zum dem unter uns, der hätte jetzt eigentlich da gegen den einzigen gespielt, hat, der noch unter ihm ist, haben die verloren, erstaunlicherweise. Also sind die auch mhm. auf Distanz geblieben und ich habe mal in die oberen Ligen geguckt, es sieht nicht so aus. Also das müsste schon ganz doof laufen. Es müsste St. Pauli Zweite müsste absteigen. Mhm. Weil sie die einzige Mannschaft sind in der Regionalliga Nord, die dann in den Hamburger Fußballverband absteigen würde. Ja, und das würde ja dazu führen, dass in allen Ligen, äh, ne, das löst ja so eine, so eine Kaskade aus, dann muss ja aus der Liga einer mehr absteigen, damit Platz ist für den, der aus der, über in Anführungszeichen, überregionalen Liga kommt. Ne, der, die steigen ja in ihren Landesverband ab und das löst dann da halt so eine äh, Kaskade aus. Weil dann muss ja okay. einer mehr aus der Liga absteigen und vielleicht einer mehr aus der nächsten Liga absteigen.
2: Mhm. Ja. Ja, ja, verstehe. Und dann, ja,
1: so... Aber so sieht es im Moment nicht aus. Mhm. Ja, an der Spitze ist überraschend, dass San Pauli gegen Paloma 4-0 verloren hat. Das heißt, die rutschen mittlerweile doch... Naja, es ist immer noch eng da oben, aber die sind plötzlich vierter. Weißt mhm. du, die ganze, die ganze, was weiß ich, Hinrunde und halbe Rückrunde waren sie erster und jetzt sind sie auf den vierten abgerutscht. So schnell kann das gehen. Mhm. Naja. Mal schauen, wie das, wie das jetzt spielt Sohnemanns Mannschaft nächstes Wochenende bei St. Pauli gegen St. Pauli. Mhm. Auf diesen Außenplätzen da. Ne? Also ja. wieder so um, um. Richtung Feldstraße daraus. Genau. Mhm. Mal schauen. Da fahre ich aber auch nur hin, wenn das Wetter entsprechend ist, sonst habe ich da gar keinen Bock drauf. Kommen wir zum Real Life. Mhm. Und da habe ich mal wieder einen Lieferant. Und zwar Amazon ist. Wiederholungstäter und das habe ich überhaupt nicht begriffen. Ich habe das hier erzählt, ich bestelle immer so zwei Packungen Proteinriegel. Mhm. So, und diese zwei Packungen Protein, das ist so ein Abo und das kommt immer genau hin, das sind dann 36 Stück für fünf Wochen, 35 Tage, jeden Tag ein Riegel, passt perfekt. So, das Problem ist diese, diese diese zwei Kartons, in denen die Proteinriegel sind, das sind, die sind so aus dünner Pappe, die sind so dafür gedacht, dass du den Deckel so aufmachst, einfaltest und ins Regal stellst. Also so ein Display-Karton ist das.
2: Also wie, wie so. Bei, ja, so wie bei, wie heißen denn die großen Anbieter von diesen?
1: Äh, Powerbar, ja. die haben doch auch immer so genau Aufsteller quasi. Genau, die du dünn, so quasi... Ab, ja. Ja. auf den Tresen oder ins Regal packen kannst und mhm. das Produkt wird gleich hübsch präsentiert. Mhm. Und das Problem ist, früher kamen die im Karton, dann kamen sie in festen Umschlägen und irgendwann kamen die in solchen Papiertüten. Mhm. Was dazu führte natürlich, dass die inneren Kartons sich zerlegt haben, weil natürlich, wenn, wenn, wenn diese Außen, wenn die Transportverpackung keine Stabilität hat, diese Kartons selber, die halten nichts. Und dann kamen die Dinger bei mir an und waren an den Ecken ausgerissen und so. Und da habe ich, als es das letzte Mal war, äh, bei der vorletzten Lieferung, habe ich da angerufen und habe gesagt, Leute, das ist Mist. Bitte sagt doch dem Computer, weil ich ja irgendwie gelernt habe, dass die Leute das nicht selber beim Packen entscheiden, sondern dass das System den vorgibt, wie sie die Sachen zu verpacken haben. könnte dem System bitte sagen, es soll da einen Karton oder ein Briefumschlag und nicht so eine Tüte nehmen? Und, welch Wunder, die nächste Lieferung kam wieder in einem festen Umschlag. Alles ah. gut. Mhm. Und jetzt kam letzte Woche wieder. Wär, aber der
2: Bereich wäre jetzt nicht, nicht, nicht verwendet, wenn das jetzt
1: so geblieben wäre. Richtig. <lacht> und jetzt kam letzte Woche wieder eine Lieferung. Und es war wieder in der Papiertüte und die inneren Kartons waren wieder zerlegt. Und letztes Mal erinnerst du vielleicht, habe ich mich ja mit dem Chat rumgeschlagen, was ja eine saublöde Idee war, das zu tun. Mhm. Ja. Weil dauernd mein Gesprächspartner wechselte und ich immer wieder von vorne die Story erzählen musste. Ich war ja schon skeptisch, dass das überhaupt was bewirkt. Aber wie gesagt, letztes Mal oder vorletztes Mal kam es dann. Und jetzt aber wieder, und dann habe ich da, diesmal habe ich gesagt, hier, ruf mich an. Und dann bin ich angerufen worden. Und dann habe ich der Dame das erklärt. Und die hat das auch alles eingesehen und fand das auch selber alles doof. Und meinte, sie wird das alles weiterleiten. Und dann meinte sie so, ja, dann werde ich meine Ersatzlieferung fahren lassen. Ich so, nein. Also, ich habe ja den Artikel und ich kann die Dinger, die sind ja in Ordnung. Also, mhm. nur ich ärgere mich halt, weil ich die Dinger jetzt nicht mehr ordentlich in meinen Schrank packen kann. So, ne? Mhm. Und dann meinte ich, ich brauche keinen Ersatz. Ich möchte, dass die einfach nächstes Mal ordentlich verpackt werden. Und sie so, mhm. ja, nee, aber dann schreibe ich ihnen jetzt wenigstens eine Packung schreibe ich ihnen gut. Ich so, ja, das können mhm. sie gerne machen. Ja. So, und dann hat sie mir eine Packung gut geschrieben, also quasi Geld. Ne? Mhm. Das fand ich sehr, sehr kulant. Ja. Nur so also langsam weiß ich Obwohl eigentlich nicht, dass das so wollte. Sie
2: Ich frage, ob das jetzt, ob diese Information ankommt, ist eine andere, ganz andere, ne? Ob das ja. vom, 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 ist ja fast gesagt, vom Algorithmus so vorgesehen ist, dass, dass man das irgendwo hinterlegen kann. Ja, ja. Weil sie das müssen ja eigentlich, wäre es sinnvoll, also korrekt wäre ja, dass sie das bei allen machen, weil das ist ja ein generelles Problem, dass alle beschweren sich halt nicht, ne?
1: ja weiß auch nicht, wie viele die bestellen, oder es ist ja es ist ja wirklich schlimm und ich habe auch ein immer größer werdendes, schlechtes Gewissen, wenn ich da bestelle, weil du bestellst drei Sachen in einer Liefer, in einem Rutsch bestellst du drei Sachen. Ich Manchmal sammle ich Sachen im Warenkorb.
2: Mhm. Ja, das mache ich bei, bei Rose auch immer. Und das also, kann
1: komplett vergessen, weil du dann, dann sammelst du drei, vier kleine Artikel, bestellst sie, die kommen auch am selben Tag, aber jeder in der eigenen Einzel, Packung. Ja. Ja. Da, da kriege ich eine Krise. Ja. Ne? Und wie gesagt, das vergrößert mein schlechtes Gewissen und wird vielleicht dazu führen, dass ich dann irgendwann doch sage, nur das sind dann eben Sachen, wo ich auch nicht wüsste, wo ich die im Einzelhandel oder woanders kriegen sollte. Mhm. Ne? Also, naja. Ärgerlich. Hast du was aus dem Real Life? War das ja deine Drohne? Äh,
2: ich habe nur so ein bisschen Fahrrad gedürnt. Also erstens war ich auf dem Deckel. Das hat lange gedauert, bis ich damit aufgefahren bin. Also auf den, was ist denn das? Schnellsender Deckel ist das, ne? Schnellinger. Ja, Autobahn. Schnellsinner. über
1: Über Deckel Überdeckelte ja, Autobahn. Genau. Deckel überdeckelte Autobahn.
2: Ich war zum Friseur, was jetzt irgendwie nicht die Geschichte ist, aber da, als ich dahin war, da bin ich halt da vorbeigekommen und habe gesagt, jetzt fährst du da auch einmal mit dem Fahrrad drüber. Ähm, was aber tatsächlich ein bisschen ärgerlicher ist, dass mein Hinterrad eiert wie Sau. Hm. Also ich habe ja was zu, zu dieser Geschichte gehört auch, ich fahre jetzt nicht mehr im Haus. Jetzt hast du das Bild vor, um wie ich im Kreis fahre. Ähm, ich hatte ja den, den Heimtrainer angeschlossen für über den Winter und den habe ich gesagt jetzt 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 ist Wetter ja schön. Und das war vorgestern. Äh, jetzt kann ich das Fahrrad ja wieder mit rausnehmen. Ähm, hab das abgemacht und der Fahrradtrainer ist ja dieser Rollentrainer ist ja, da hast du kein Hinterrad eingebaut. ne? Also ich habe eben keine keine Rolle, sondern wirklich so. Hinterrad ausbauen, stattdessen das Ding rein und dann kann man damit fahren. so Also habe ich jetzt, muss ich also meinen, meinen realen Hinterreifen wieder anbauen. Hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich habe diese Steckachse, Steckachse raus, Rad rein, Steckachse wieder rein, fertig. Und habe dann gesehen, das Ding, das eiert wie Sau. Also richtig böse. Ich habe ja auch ein Video gemacht auf, auf Mastodon. Ich vermute schon lange. Ich hab's einfach nicht bemerkt. Ne? Also ich hab's jetzt bemerkt, als ich es eingebaut habe und dann gedreht habe und äh, gesehen hab, das Ding bewegt sich von rechts an links, wie verrückt. Ähm, aber auch wirklich nur das Rad, also weil da ist ja auch zum Beispiel die Scheibenbremse mit dran und die und die hat ja nicht viel Spiel. Das ist ja, hm. ne, also rechts und links. Und da scheuert gar nichts. Also es muss wirklich was irgendwas mit Speichenartig oder so sein. Ähm, möglicherweise einer auf die Fresselegerei, vielleicht als ich das Auto geknutscht habe, ich vermute, dass es da wobei passiert ist. Hm. Ähm, ich bin auch trotzdem mitgefahren und das ist auch so beim beim Fahren, jetzt, wo ich es weiß, und also kann das optisch sehen, wenn ich nach hinten gucke. Ähm, aber während der Fahrt selber kommt mir das jetzt irgendwie nicht komisch vor. Also es ist wo, das ist echt nur seitwärts, also es ist nicht so, weißt du nicht, keine Acht im Reifen. Ne? Also mhm. ist nicht so, dass du. Also es ist immer noch rund. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann ähm, meinen putzen mal, äh, wie gesagt, den habe ich dachte: ja, also Ende April hätten wir wieder einen Termin. Mhm. Was immer über Monat hin ist, ja, das ist ein bisschen doof. Ja, und jetzt haben sie gesagt, okay, ich, ich könnte ihn mal so spontan vorbeibringen und sie gucken mal, ob sie dann einen, irgendwie einen Tag finden, wo sie sich das Ding mal angucken können. Das werde ich jetzt morgen versuchen, weil ich wollte Ostern gerne längere Tour. Das ist natürlich dann doof, wenn das sich dann auch noch verspricht. Vielleicht ist das Rad eh schon hin, das weiß ich nicht, ne? aber mhm. vielleicht ist es ja echt nur einspeichen ähm, Da muss ich nochmal gucken, weil ich habe ja, ist ja ein Jobrad, das ist ja eigentlich auch alles versichert.
1: Ach ja, stimmt ja.
2: Aber das ist, weiß ich weiß nicht, wie das dann genau funktioniert, weil ich habe ja jetzt keinen konkreten Anlass. Ne? Also es ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Nicht, dass sie mir dann sagen, so nö, hätten sie sofort was machen müssen. Äh, muss ich da mal gucken. Ähm, also deswegen bin ich finanziell relativ entspannt, was das ist, aber natürlich ist es als für und dann muss ich ja. dahin fahren und ja, und dann äh, morgen soll es ja zumindest nicht regnen, hoffentlich ähm, da fahre ich dann mit dem Ratte und dann ist natürlich dann der halbe Tag auch weg, wo ich quasi einen halben Tag lang kein Geld verdienen kann und mhm. dafür ist das Wetter auch wieder nicht schön genug dass man das ich, stattdessen den, dass den, Tag den Tag genießen könnte ne? äh, ja also ich werde da schon auch mit Rad hinfahren und nicht mit der U-Bahn, also zurück muss ich ja schon mit der U-Bahn logischerweise, aber äh, ja mal gucken und hoffen, dass sie das irgendwie schaffen bis Ostern zu reparieren, weil sonst würde ich tatsächlich noch vor Ostern wieder abholen da ohne dass wir das gemacht haben und dann mit dem kaputten Rad irgendwie weiterfahren. Aber ich, ich habe Hoffnung.
1: Also morgen. Tränger,
2: ich erwähne den Namen mal. Die, die hören ganz hier nur im Podcast, dass Tränger <lacht> das in Ordnung kriegt. Bis ja. in, in zwei Wochen sind es ja quasi.
1: Ja, also das morgen Vormittag äh, geht zwar vor. Also ich arbeite null morgen bis Mittag. Ich, Ach so. Ich
2: bis, bis Mittag arbeiten und dann so. quasi mit dem Rad dahin und dann auf dem äh. Weg vielleicht auch irgendwo schön essen, wenn ich dann schon mal unterwegs bin. Ähm, Sieben Grad bewölkt. Ja, das ist okay, da kann man, also, das ist, ist, ist kein Fahrrad, kein Wetter für auch mal einen schönen 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 Tag genießen das ist es nicht, aber eben auch nicht nicht kalt, äh, eben vor allem nicht nass, also Kälte geht ja wie so immer, da kann man sich ja gegen anziehen. Wobei auch die Frage ist, ob Ostern das Wetter noch gut genug ist, dass dieser Plan überhaupt Sinn macht.
0: Oh,
1: Ostern, oh Gott, Donnerstag wird es wieder pustig und regnerisch und was für ein was
2: Ich wollte ja, der Plan war ja mit, mit quasi Mutti zu Opa fahren an Ostern. Mm. Und dann das natürlich auch nur, also allein weil mein Mutti auch gar kein garantiert keinen Bock hat, also Mutti und Partner, äh, dann bei Schmuddelwetter macht sie auch keinen Spaß, das soll ja eine gemütliche Familientour werden. Mm. Aber man muss, ja, sehe ich dann. Sonst verbringe ich einfach nur das Wochenende da und lass mich und fress mich voll, wie das <lacht> bei Mutti halt immer so ist. Ja. Ist ja auch nicht so schlimm. Genau, das war mein reales Leben. Real diese Woche.
1: Dann kämen wir zu vor 70 Folgen Blathering 204 vom 16.11.2021 mit dem Titel Ich sehe was, was du nicht siehst. Wir verschließen die Augen vor der nächsten Corona-Welle und vor den Flüchtenden an Europas Außengrenze. Bei dem neuen alten Personal den Volksparteien schauen wir lieber auch nicht so genau hin. Wir reden über bereits gestartete und anstehende Märkte mit Glühweinausschank. Ne? Oh, wir sind mm -hmm. im November. Über Haue und Kloppen in Hamburg, schauen dafür sehr gespannt mal wieder bei einem veganen Koch vorbei, brüten Eier aus, schauen alte und neue Filme und machen am Ende beim Autofahren die Augen wieder zu. Okay. Das ist alles spannend. Oh, Stones-Affäre, stimmt. Wir hatten ja die Rolling Stones- Freikarten-Affäre. Genau. Ach, ja. Hm. Ne? Das da dauernd, das hat sich auch ein bisschen hin gezogen. Bro Finance, Elon Musks Bruder verkauft Tesla-Aktien, dann brechen die Kurse ein. Ja, die dürfen ja eh nichts, eh nichts ja, das machen. Das macht jetzt auch nichts mehr. Nee. Ja. corona Alarv, da ging es wahrscheinlich um irgendwelche. Ja, um Fasching-Ansteckerei wahrscheinlich. Ja, wobei das war ja schon im November, aber vielleicht kam es da erst so richtig raus. Ciao Luca, die Luca-App. Die, CWA? Obwohl, die die, die Corona-App
2: ja, wird ja jetzt auch ins Schlafen gelegt. Ne? Ja,
1: im, ab 1. Juni wird sie schlafen gelegt, so nach dem Motto, ja, mhm. Rettung, modische Wüste, Regelmischmasch. Ach so, ja, Corona-Schutzmaßnahmen für Weihnachtsmärkte in Hamburg. Das war in dem Jahr dann völliges Chaos und hin und her. Und äh, sagt man sie ab? Wurden die nicht kurzfristig dann doch noch abgesagt? Also wir reden ja von November 21. Mhm. Ja, also es war alles ganz, ganz kompliziert. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen habe ich wohl geguckt. Aha. Okay. Das ist interessant. Habe ich im Post Studium Twitch.
2: geguckt. Das muss schon lange her gewesen sein, dass er ja. ursprünglich mal ausgekommen ist. Den
1: habe ich mehrfach
2: geguckt. Sean
1: Testspiel gegen, was war das? St. Pauli gegen Viborg FF. Dänische Mannschaft. Mhm. Maler malt. Da hat er bei uns glaube ich das Haus innen gemalt. ganztägiger Laden Future Office. Ich glaube, das ist da was du oder hast du irgendwie Das kann sein, zukünftiges das ist bei uns. Ja, ja, genau. Firma stellt zukünftiges neues Gebäude vor, Spa, Yogaraum, ebenerdiger Fahrradbereich. Mhm. Genau. Vielleicht fahre ich nächstes Jahr doch mal ins Büro. Ja, ja.
2: <lacht> Hätte ich tatsächlich ursprünglich auch sogar morgen vorgehabt, wenn ich jetzt nicht das Fahrrad wegbringen müsste, weil ich will natürlich auch den laptop nicht mit rumschleppen. Deswegen werde ich dann morgen doch einen halben Tag zu Hause bleiben.
1: Ja. Und vor 70 Folgen Blatthering 134. Und in dem Moment, wo ich, auf das, das glaube ich nicht, die Kapitelmarke, die ich jetzt, die heißt ja immer wir Fasern aus, ist bei 4 Stunden 15. Es ist faszinierend, dass wir im Moment <lacht> immer bei 4 Stunden 15 landen. Das ist eigentlich schon
2: gruselig. Guck bei mir ist 4:17, wenn ich das beruhigt. <lacht> ich habe meinen Rekord schon etwas früher angehabt. Ja,
1: wirklich. gut, ich bin beruhigt. Wichtig ist, dass mein Rekord synchron mit meiner Stoppuhr Alles andere ist zweitrangig. <lacht> so, und es ist Feierabend. Ich muss, ich habe, um 3.15 Uhr meinte mein Körper, die Nacht ist vorbei. Aber dafür habe ich heute ganz gut durchgehalten.
2: Tatsächlich muss ich muss ich sagen, ich glaube in der Hinsicht war das das etwas zu viel zu trinken am Samstag ganz gut, weil ich so da fast komplett im Bett verbracht habe und deswegen irgendwie jetzt gar nicht so aus dem Tritt bin.
0: Ja.
2: Mit mit
1: mit Zeitverschiebung und so. Ja. Das ist doch die gute Seite sehen. <lacht> ja, also Alles klar. ohne es
2: live <lacht> bei bei der Zeitumstellung ist ich immer voll. Also ich, ich muss dazu sagen, dass ich mich relativ selten volllaufen lasse, ne? damit es keine falschen Gerüchte
1: aufkommen. aber ja, gut getimed diesmal. <lacht> Gut. Apropos Timing, in einer Woche hören wir uns wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.